0: Guten Tag, hier sind wir mal wieder mit Zero Day, dem Podcast für Informationssicherheit und Datenschutz. Oder wie schöner auf Englisch klingt, Security and Privacy.
1: Ich mache das ja mal leise hier, ne? Das wäre besser, aber ich glaube, hatte ich nicht verstanden.
0: Ja, das, das filtern wir ja noch raus. Ich. <lacht> ich hoffe, dass es funktioniert. <lacht> ja, und wir, das sind wieder mal äh, der Stefan. Und der Sven. Genau. Und äh, wir sind jetzt hier das erste Mal zu einer richtigen Folge von unserem neuen Podcast. Die Nullnummer haben wir ja äh, im Dezember noch über die Bühne gebracht, im Dezember 2016. Jetzt sitzen wir hier am 19.01.2017. Neues Jahr, neuer Podcast. Neue Technik. Genau, neue oh, Technik. Oh, sorry, kommen wir gleich zu. Und äh, nehmen heute die erste reguläre Sendung auf. Zum Thema WLAN und Ransomware, wenn wir dazu kommen.
1: Ja, doch, da werden wir zukommen. Da werden wir zukommen. Da bin ich ganz sicher. Ich habe mir gerade mal falsche Notizen aufgemacht. Da. Jetzt habe ich auch die richtigen Notizen wieder offen. <lacht> ja, wir sind, wir sind super vorbereitet. <lacht> also das, das muss man echt mal sagen. Also diesmal sind wir echt spitzenmäßig vorbereitet, ähm, wo wir beim letzten Mal ja... Äh, ich, ich glaube, du hast eine Woche vorher angefangen, dich vorzubereiten. Ich habe vier Wochen vorher angefangen, mich vorzubereiten. Und äh, letztlich habe ich allerdings auch so zwei Wochen vorher aufgehört, mich vorzubereiten. Ja, das muss, das muss ich alles noch ein bisschen einschleifen hier, wie wir das hinkriegen. Wohingegen ich ja dieses Mal tatsächlich äh, durchgängig mich quasi vorbereitet habe und meine Notizen echt schweinegroß geworden sind <lacht> dazu.
0: Ja, man hört es immer in anderen Podcasts. Ne? So Die Vorbereitung nimmt so viel Zeit in Anspruch. Und äh, wenn man das selber macht, merkt man erstmal, was da wirklich hinterhängt. Ist Und nicht schön. vor allen Dingen möchte man ja auch äh, nicht nur mit einem gesunden Halbwissen hier vom Mikro hängen, sondern äh, sich auch sicher sein, dass das stimmt, was
1: man sagt. Und äh, Das war das Problem bei der letzten Folge. Da war ja, ziemlich genau. viel Halbwissen mit bei. Oder gefährliches Halbwissen war es zum Glück nicht. Ähm, aber doch ein bisschen Halbwissen. Das wird aber dieses Mal ja definitiv... Äh, besser werden und vor allem auch revidiert, was in der, in der letzten Folge quasi gesagt wurde. Und es ist auch faszinierend, mal
0: mitzubekommen, ähm, wie sich so ein bisschen die Wahrnehmung ändert, wenn man plötzlich so ein Mikro äh, vor dem Mund hat und nicht mehr einfach nur so untereinander redet, sondern weiß, dass das halt die Mengen von Hörern draußen mitbekommen, was man hier fabriziert. Warum guckst du mich jetzt gerade so an? Nein, ich finde das, für mich war das schon irgendwie was, was eine neue Erfahrung, so alles, was man sich überlegt hat in der Vorbereitung, war plötzlich weg. Ja. Und man hat so viel, worauf man achten muss, hier Show und schreiben, die Aufnahme muss richtig hinhauen. Ähm, wir haben jeder zwei Rechner vor uns, mit denen wir halt verschiedene Sachen machen. Der eine ist halt so eine Art Soundboard, momentan nur für Intro und Outro. Und äh, auf dem anderen werden Show Notes geschrieben oder der Sendungsplan angezeigt. Wir haben noch zwei Beamer hier, damit wir uns gegenseitig was zeigen können während der Sendung. Und äh, das ist schon... Ich glaube, da muss ich erstmal ein bisschen Routine einschleifen, ähm, bis man damit selbstverständlich umgeht und das alles so nebenbei bedient und sich auf, einfach nur auf die Inhalte konzentrieren kann.
1: Richtig, richtig. Ähm, aber trotzdem, mich irritiert immer noch, dass du, dass du mich so anguckst. Wo soll ich denn hin? Bei dem, bei dem, nee, also, also die Art und Weise, wie du mich gerade angeguckt hast, als du gesagt hast, die Wahrnehmung verändert sich und ähm, man hat auf einmal eine ganz andere Art und Weise zu kommunizieren, wenn so ein Mikrofon vor einem Gesicht hängt. Ja, wie ich das gesagt hätte, ohne das Mikrofon, wäre es dir gar nicht aufgefallen. Doch, dann wäre es mir auch aufgefallen, keine Frage. Aber der Blick,
0: der Blick, möchtest du mir irgendetwas sagen? War, war mir nicht bewusst, dass der anders war. Aber den Blick
1: kann man ja sowieso nicht in einem Audio-Podcast rüberbringen. Das ist doch gut so. Es würde nämlich sofort jeder wissen, dass ich total rumalber ohne das Mikrofon. <lacht> hm, ja, dann. So, ich habe übrigens Kaffee und du hast Latte Macchiato? Ja. Ah, Kaffee und Latte Macchiato, auch nicht schlecht. Sollte es jemand da draußen geben, der mir was Gutes tun möchte, Lakritze? Ich möchte es nur erwähnt haben. Wir ich brauchen erstmal Hörer, <lacht> bevor wir Hörergeschenke kriegen. Ja, ich will ja keine Hörergeschenke. Ich will einfach nur irgendjemanden, der mir was Gutes tun möchte. Okay. Ich will kein Hörergeschenk. Also dafür kann es auch gerne eine Entlohnung geben, keine Frage. Aber ich will Lakritze. Ich bin ja nicht käuflich. Ja, denn wir waren eben noch einkaufen, dann hättest du die Lakritze mitbringen sollen. Nee, ich habe zu Hause noch genug. Ja, Aber ich bin halt nicht käuflich. und äh, Also ich bin, ich bin wirklich nicht käuflich. Mich kann man nicht kaufen. Vor allem meine Meinung kann man nicht kaufen. Ähm, bitte, die gute Lakritze die Lakritze aus, Lakritze. bitte die gute Lakritze aus Dänemark. Nein, ich bin absolut unkäuflich. Lakritze aus Dänemark. So, das waren jetzt auch meine zehn Minuten. Die, ja, ich, wir haben ja Hausmeisterei äh, am Anfang. Genau, stehen. Dank, Lob, Anerkennung, Hausmeisterei. Haben wir Dank und Lob und Anerkennung ich glaube dasselbe wie beim letzten Mal. Ne? Danke Beres für den tollen Kaffee, für die Örtlichkeit, den Beamer, den zweiten Beamer, den Strom, das Internet.
0: Ja, wir haben wieder unser mobiles Studio hier im Besprechungsraum aufgebaut von unserem Arbeitgeber, wo wir uns eh jeden Tag sehen <lacht> und den, den Platz, die Internetleitung haben und um äh, das alles so aufzubauen und noch massig Platz um uns rum zu haben. Und wie Stefan schon angedeutet hat, in der Hardware hat sich bei uns einiges geändert. Ähm, wir haben ein größeres Audio-Interface. Das äh, hat äh, Stefan ja zu Weihnachten geschenkt bekommen. Das haben wir jetzt das erste Mal im Einsatz mit vier Eingängen, sodass wir Richtig. neben unseren beiden Mikros noch einen Rechner mit äh, ja, Audioschnipseln schnipseln ähm, mit anschließen können. Da kann mal ein Soundboard dran. Da ist, wie gesagt, momentan nur das Intro und das Outro geplant, dass wir das überhaupt erstmal testen, wie das dann auch anschließend bei Orphonik als, als dritte Spur dann behandelt wird. Und ich habe in der Zwischenzeit mich im Sendegate rumge, äh, rumgetrieben. Das ist ein na nu, Das ist ein Community für Podcaster, die, ich glaube, von Tim Brutloff äh, in die Wege geleitet worden ist mit einer recht modernen Forensoftware, Discourse, mit der ich immer besser klarkomme als Oldschool-Foren-User. Und ähm, dort gab es einen sehr schönen Tipp, wie man aus einem relativ günstigen Headset mit zwei eingelöteten äh, Widerständen ein sehr gut klingendes. Headset machen kann, das habe ich ausprobiert und das habe ich jetzt auf dem Kopf und bin auch ich hoffe, man hat das auch hinterher im Ergebnis hört man das, dass der Klang gut ist ähm, bisher bin ich davon sehr überzeugt dein Telefon ja, mein Telefon, mein, mein Sohn ist krank deswegen kann ich leider mein Telefon nicht ausmachen damit müssen wir leben, vielleicht hilft es wenn ich es ein bisschen weglege
1: also in der Regel hilft das, wenn es einfach ein bisschen weiter weg ist
0: Okay, na gut
1: ah, tut es nicht Jetzt muss ich mal ganz schnell hier mein Telefon in Sicherheit bringen, weil ich auch nicht so viel besser bin als du. <lacht> ja, hast du
0: noch Themen zur Hausmeisterei?
1: So, äh, Themen zur Hausmeisterei? In nee, nicht wirklich. All die Weile hat sich gar nicht so viel getan auf der auf der Infrastrukturseite. Ähm, der Server ist identisch geblieben. Der Backup-Space ähm, wird immer knapper. Aber das macht nichts. Ich habe jetzt einfach mal die ganzen Backups von Dezember weggeschmissen, weil ich habe im Januar schon vier Stück wieder gehabt.
0: Und ja, läuft, okay. läuft. Ja, es ist spannend. Wir haben ja jetzt unsere Webseite auch online mit der Nullnummer da drauf und wir freuen uns über jeden einzelnen Download, der dann da äh, passiert, was ja ein quasi potenzieller Hörer ist. Ähm, wir haben bewusst auf äh, dritte Dienste verzichtet, wie Google Analytics zum Beispiel, um da irgendwelche Statistiken zu generieren. Wir haben natürlich den Podlove, ähm, das Podlove-Plugin drin, das eine gewisse rudimentäre Statistik generiert und noch ein, ein zweites, das aber quasi auf dem Server die Statistik generiert, um zumindest mal zu sehen, wie viele Zugriffe da sind. Aber ähm, ansonsten haben wir uns auch Mühe gegeben, die Webseite mit möglichst wenig Plugins vollzuspicken, um da auch äh, Angriffsflächen zu minimieren und eben auch äh, auf äh, Datensparsamkeit zu achten und eben nicht sämtliche Benutzerdaten von unserem Blog dann gleich noch freiwillig Google oder anderen Diensten zur Verfügung
1: zu stellen. Richtig, wobei ich allerdings jetzt schon sagen muss, die, die Statistiken funktionieren so gut, dass sie irgendwie total irreführend sind. Ja, müssen wir nochmal also, ein bisschen. Also laut der Statistik haben wir jeden Tag 300 Aufrufe yippie. Das sind, ich ähm, vermute, das sind Abrufe vom Feed. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, woher das kommt. Also jedenfalls haben wir jeden Tag 300 Aufrufe. Okay. Und wir haben mit einer Weile, ich glaube, 29 war es, glaube ich, nee, 26 war es, als ich das letzte Mal geguckt habe, äh, Downloads. Ähm, was quasi ja bedeuten würde, dass wir 26 Hörer hätten. Das glaube ich nicht. Ich glaube, wir sind immer noch bei null. Und ja, also zumindest im, im E-Mail-Postfach ist nichts angekommen.
0: Gut, das ist auch beim geht, äh, eine lange Diskussion, äh, was man wirklich aus den Statistiken rauslesen kann. Du kannst halt serverseitig nur, äh, du kannst halt serverseitig nur äh, die Downloads messen. Ob das wirklich das runtergeladene File wirklich gehört wurde, ist halt die Frage. Äh, man weiß halt auch nicht, ob das einmalig runtergeladen wurde zum Anhören oder ob das halt ein Abo ist. Ähm, aber
1: drin abgebrochen wurde, weißt du auch nicht. Genau, ja, auch wenn der Download sein. nur
0: angefangen wurde.
1: Das weiß man nicht. Übrigens, bei dir blinkt es.
0: Ja, ich habe gerade die Nachricht bekommen, dass mein Sohn eine Mittelohrentzündung hat und ich morgen oh. äh, erstmal Homeoffice machen werde.
1: Gute Besserung.
0: Ja, Gute danke Besser. schön. Müssen wir mal gucken, wie wir damit jetzt klarkommen. Das ist aber eine andere Sache.
1: Gut, das ist nur ein Tag der Woche, das schaffen wir. Das schaffen wir.
0: Ja, noch andere Themen zur Hausmeisterei? Sonst?
1: Nö, haben wir nicht, haben wir nicht.
0: Werden wir unserem äh, Sendungsplan treu bleiben? Wir wollen halt äh, erst eine kurze, einen kurzen Abschnitt machen, wo wir aktuelle Newsbeiträge aus der Informationssicherheit äh, oder die halt auch im, im Themenbereich Datenschutz angesiedelt sind, kurz hier kommentieren und dann nach Möglichkeit zwei Themen durchsprechen pro Sendung. Heute haben wir uns halt ausgedacht einmal ähm, den großen Bereich des Wireless LAN und ähm, eine Besonderheit der Malware, die sogenannte Ransomware, anzusprechen. Wir wollen versuchen, bei einer Sendungslänge so von ungefähr zwei Stunden zu bleiben und äh, mal gucken, ob das alles so klappt. Wir haben ja noch keine Erfahrungswerte das Schöne an Podcast ist ja auch, dass man sich nicht unbedingt in einen Korsett äh, zwängen muss, was die Länge angeht, aber ich denke, so zwei Stunden sind, sind okay, länger muss es für den
1: Anfang nicht sein.
0: Wenn es länger wird, würden wir eher überlegen, ob wir die Frequenz mal ein bisschen erhöhen und öfter
1: und dafür kürzer machen. Ja. Wobei ich aber sagen muss, also mint höre ich derzeit ja fast jeden Tag, also das ist, und dann so zwei, drei Folgen am Tag, also doch, das geht. Das kann ruhig <lacht> so drei Stunden lang sein. Es ja. <lacht> geht. Die werden mit der Zeit eh länger. Noch länger?
0: Nein, äh, ich habe das Gefühl, dass so diese Laber-Podcasts mit mehreren Leuten mit, äh, mit der Zeit deutlich länger werden. Die fangen wir mal so mit der Stunde an und dann äh, wären das mal zwei,
1: dann wären es mal drei. Ja, also wenn ich Fefe und Frank jetzt ganz kurz mir angucke, ja, definitiv, ja, ja definitiv. Die werden ja auch immer länger, was ich aber super finde. Den beiden höre ich super gerne zu. Ja, dann lass uns doch einfach mal mit der News-Section anfangen. Ja, das überlasse ich komplett dir, das Feld, weil ich hätte nur eine einzige und da kann ich nicht ernst bleiben. Das, das geht nicht. Also, ich habe es gestern Abend noch bei mir zu Hause versucht gehabt, es geht nicht. Ich kann bei dieser News nicht ernst bleiben. Ja, die berühmten 900 Gigabyte. <lacht> weil es einfach so peinlich ist.
0: Dann schauen wir mal, was wir hier rausgesucht haben. So, ich hatte bei der Nullnummer ja schon gesagt, äh, ich würde gerne in den News noch eine neue Kategorie einführen, so dass man mal eben kurz zusammenfasst, was im Zeitraum seit der letzten Sendung, also seit je nachdem, ob man Aufnahme oder Publizierung nimmt, Anfang oder Ende Dezember ist, was da so an Datenlecks passiert ist, wie viele Accounts wieder bei welchem Dienst veröffentlicht wurden oder rauskamen dass äh, da ein Leck passiert ist und dass die in die falschen Hände gekommen sind und wurde mit zunehmender Nähe zu dieser Sendung immer nervöser, weil ich irgendwie nicht wirklich was in den Nachrichten, die ich so verfolge, gelesen habe, dass jetzt äh, ein größer, größeres Datenleck da wieder sich aufgetan hat, wo Benutzerdaten verschwunden sind. Ähm, glücklicherweise habe ich denn heute noch eine Nachricht bekommen, die aber schon zwei Tage vorher vom vorn Besitzer bekannt gemacht worden ist. Und zwar sind mal wieder eine Million Benutzeraccounts verschwunden. Es handelt sich dabei um E-Mail-Adressen und geschützte Passwörter. Mehr wird dazu nicht gesagt. Ich vermute mal, die sind in irgendeiner Weise gehashed, sodass sie ähm, nicht direkt gelesen werden können. Und zwar ähm, handelt es sich dabei um das Spieleforum für Spiele wie Clash of Clans. Ich glaube, das ist das bekannteste von denen. What? Ähm, ja, kennst du das? Ja. Hast du deinen Benutzer-Account? Nein. What? Okay, ja, ja. Also, ähm, das ist das Forum für Clash of Clans, äh, Boom Beach, Clash Royale und Heyday. Das kenne ich irgendwie noch von früher. Das hat äh, mal jemand gespielt, den ich kenne. Und das ist natürlich auch schon mal nicht jetzt passiert, sondern im September. Das heißt, drei Monate lang äh, waren diese Benutzerdaten in fremden Händen, konnten verwendet werden und äh, man hat es halt im Prinzip auf Seite des Forums nicht gemerkt oder zumindest nicht publiziert. Man weiß halt nie, wie lange, bevor sie so einen Schritt machen, zu sagen, hier uns sind Daten abhandengekommen, sie vielleicht schon den Hack diagnostizieren und versuchen, die Lücken zu schließen, bevor sie das zugeben müssen. Aber letztendlich ist der, das Lack im September passiert und da sind eine Million Foren-Accounts verschwunden. Diejenigen, die bei diesen Spieleforen einen Account haben, werden halt dringend gebeten, im eigenen Interesse ihre Passwörter da zu ändern. Und auch das ist wieder ein Punkt, wo man sagen muss, wenn man ein Passwort für viele Accounts benutzt, also quasi E-Mail-Adresse plus ein Passwort, weil so viele verschiedene kann man sich ja nicht merken, Richtig. dann äh, muss man in so einem Fall wirklich auch sämtliche Passwörter bei den anderen Diensten wechseln, die dieses Passwort haben. Denn äh, auch Kriminelle kommen auf die Idee, wenn sie eine Benutzername-Passwort-Kombination haben beziehungsweise E-Mail-Passwort-Kombination, das mal in anderen Diensten auszuprobieren, zum Beispiel beim E-Mail-Account und
1: dann unter Umständen noch viel mehr Schaden anzurichten. Würde ich nie darauf kommen? Ja. Würde ich ja niemals drauf kommen, ein Passwort, was ich was ich irgendwie entschlüsselt habe, irgendwo zu... Nein.
0: Also ich habe äh, heute noch eine Studie gelesen und da war, ähm, wo eben auch ähm, Passwörter untersucht wurden, so das Verhalten deutscher Passwortbenutzer und äh, dabei kam auch raus, dass über 20 Prozent
1: der Benutzer äh, das gleiche Passwort wiederverwenden. Ja. Äh, es gibt noch eine weitere Studie aus dem Jahre, ich weiß es nicht mehr. Oh Gott, das ist ewig, her, dass ich das gelesen hatte, wo sie sogar gesagt hatten, oder wo, wo sogar geguckt wurde, für wie viele Accounts ein oder dasselbe Passwort verwendet wurde und das war dann im Durchschnitt glaube ich so für zehn oder zwölf Accounts pro Nutzer, mhm. wo ich dann echt geschluckt habe und gedacht, ja, also ich komme auf maximal drei. Ja, aber auch zum Glück. Im Prinzip. Man, also man muss es halt
0: wissen, man darf halt auch da nicht die also drei ist zu so
1: drei ist zu so viel, keine Frage. Ähm, Allerdings habe ich das so aufgeteilt, dass halt diese drei Passwörter, die bei mir, das kommt genau einmal vor, da ich dreimal das Passwort verwendet habe, das war alles genau ein Themenkomplex und alles genau wirklich ein Komplex für sich. Das heißt, wenn da irgendwie das Passwort haben kann, ist mir völlig egal. Das sind so Sachen, die interessieren mich gar nicht.
0: Also ich hatte früher für unwichtige Sachen, wo ich mich vielleicht einmal registriert habe oder sowas, schon immer ein Passwort benutzt. Die zähle ich nicht mit. Aber ähm, das waren auch so Sachen, da habe ich halt einmal reingeguckt und, und das war es dann. Ähm, auch da ist es nicht in Ordnung und mittlerweile mache ich das anders. Aber ähm, ja, man lernt ja auch dazu. Ich kann jetzt nur empfehlen, wir werden zu Passwörtern nochmal eine eigene Sendung machen, aber so viel jetzt schon mal. Ähm, ein Passwortmanager ist da auf jeden Fall das Mittel der Wahl. Nur so kann man sich Passwörter wirklich merken. Ich benutze mittlerweile Passwörter, die ich mir gar nicht mehr merke. Und äh, generiere die in meinem Passwortmanager, habe für jeden Dienst ein eigenes, starkes Passwort und äh, komme damit sehr gut klar, muss ich sagen. Ja, das war die Rubrik. Ja, das war die Rubrik. Wie, wie viele Daten sind denn diesmal wieder verloren gegangen? Ja. Und äh, um nochmal so ein bisschen in das Thema einzuleiten, das ich heute noch mit der Ransomware habe, habe ich eine Nachricht mitgebracht, die ein bisschen untypisch ist für Ransomware. Warum kommen wir später noch dazu? Und zwar ist die Indiana Cancer Agency von einer aggressiven Ransomware äh, angegriffen worden. Hier spricht man davon, dass ähm, wo haben wir das? die gesamte Infrastruktur, also dass die Indiana Cancer Agency ist eine ähm, gemeinnützige Organisation in Indiana, USA, die ähm, Krebspatienten betreut, die so ein bisschen, äh, die dafür sorgt, dass wenn sie diese Nachricht bekommen, die Diagnose bekommen, äh, dass sie denen beistehen und, und äh, die unterstützen. Eigentlich eine sehr lobenswerte Organisation, ja, möchte man meinen, wo man schon, finde ich, äh, besonders ja kriminell sein muss, um die auch noch mit einer Lösegeldsumme äh, zu erpressen. Auf jeden Fall ist es dort gelungen, quasi deren gesamten Daten zu äh, verschlüsseln mit einer Ransomware und äh, die Lösegeldsumme wurde in Höhe von 50 Bitcoin. Das waren zu dem Zeitpunkt ungefähr 45.000 Dollar. Wow. Erpresst. Ja, sie haben auch lobenswerterweise gesagt, so, sie werden versuchen, ihre Daten aus äh, dem Backup wiederherzustellen. Sie sind nicht Besserer bereit, Kraft. mit den Spendengeldern, die sie bekommen haben, diese okay. Summe äh, zu bezahlen. Aber trotzdem ist das natürlich eine heftige Sache. Ähm, zumal, und das ist das Besondere an dieser Attacke auch gewesen, äh, normalerweise, das werden wir nachher noch ähm, zu hören bekommen. Normalerweise wird eine automatisierte Lösegeldforderung äh, den Besitzern der Rechner äh, angezeigt mhm. und äh, auf weitere Kommunikation eigentlich verzichtet. Hier war es so, äh, dass die kriminellen Hacker äh, individuelle Personen auch wirklich äh, auf anderen Wegen angeschrieben haben oh. und auch damit gedroht haben, Kunden und Angehörige von Kunden anzuschreiben. Also das ist halt, wenn, wenn man eine Ransomware-Attacke fährt, die so ein großes Lösegeld hat, dann lohnt es sich auch, die halt nicht in die Breite zu feuern und zu gucken, wer bereit ist, 200 Euro äh, Lösegeld zu zahlen, sondern dann lohnt es sich eben auch für die Verbrecher, ähm, das manuell zu betreuen und ein bisschen mehr Druck aufzubauen. Und da sehen wir nämlich einen Trend, auf den ich später auch noch zu sprechen kommen werde, dass zunehmend auch Firmen angegriffen werden mit höheren Losegel Lösegeldsummen und aggressiveren Methoden.
1: Hast du auch meinen Lieblingsfall von, von Geiselnahme?
0: Ich weiß ja nicht, welcher das ist. Ist bei dir drin? War der, aus dem, war der aus dem letzten Monat?
1: Ich bin mir nicht ganz sicher, wann der war.
0: Ach so, in die ganz
1: kleine Daten. Ich, ich will gar nicht so sehr auf einzelne Fälle dann eingehen. Ach, schade, weil das war so schön. Da habe ich mich so kaputt gelacht beim Lesen. Aber okay, was soll's. Ähm, ich habe noch einen, ich versuche es jetzt einfach mal nicht, also ich versuche wirklich gerade mal ganz, ganz ernsthaft dabei zu bleiben. Und zwar wurden 900 Gigabyte Datenverlust gemeldet. Und zwar von der Überwachungsfirma Cellbrite. Ähm okay, ich kann nicht bleiben dabei. Also sorry, also das ist eine Überwachungsklitsche. Diese Überwachungsklitsche stellt Software her für, eigentlich für Regierungen oder beziehungsweise regierungsnahen Organisationen, damit diese ihre Bürger überwachen können. Und dieser Firma wurden jetzt 900 Gigabyte geklaut. Ähm. Sorry, wir sollten da ernst bleiben. Das ist eine Überwachungsklitsche, die gehackt wurde. Ja, in die Fall, hacker Das ist die Anti-Hacker-Klitsche. Den Fall hatten wir ja
0: schon mal und da konnten halt auch sehr interessante Informationen über deren Kunden äh, rausgezogen
1: werden. Richtig. Zuvor gab es bereits Gamma Group und Hacking-Team und ja. äh, damals hat als Hacking-Team gehackt, Hacking gehackt wurde, das allein ist schon ist ein Festwert. Eigentlich brauche ich mal Popcorn dazu. Uh, hat Salebrite ebenfalls eine Veröffentlichung oder einen Kommentar dazu rausgegeben, nämlich, wie es denn sein kann, dass ein Security-Anbieter gehackt wird. Das darf man sich ja nicht erlauben. Jetzt sind sie selber dran schuld oder jetzt sind sie selber betroffen. Um, ja, was war die erste Reaktion von Hacking-Team? Wie kann es denn sein, dass ein Sicherheitsunternehmen gehackt wird? <lacht> also da kann man, sorry, bei sowas kann ich nicht ernst bleiben. Ja. Das ist der Hammer. Aber das ist auch mal wieder ein schönes
0: Zeichen dafür, dass es halt absolute Sicherheit nicht gibt. Auch die Firmen, die sich wirklich professionell äh, im Hochsicherheitsbereich bewegen, ähm, können, wenn man genug Aufwand da reinsteckt, äh, ebenfalls gehackt werden. Es gibt immer ein schwaches Glied, wo man ansetzen kann und äh, dann eben auch Daten daraus tragen kann. Richtig. Interessant fand ich bei einem der, der Fälle davor auch, dass dort wirklich auch so die Support-Informationen anonymisiert waren, sodass man von den Absende-E-Mail-Adressen oder sowas gar nicht darauf schließen konnte, wer denn nun wirklich die Kunden sind, sondern man konnte halt nur, wenn man äh, die geleakten Daten inhaltlich gelesen hat, haben die Leute, die dort unter Pseudonym halt äh, geführt wurden, teilweise Informationen gegeben, die Rückschlüsse auf ihr Land oder ihre Firma äh, oder den Z Zweck den ein, des Softwareeinsatzes geben konnten. Und äh, also da muss man schon sagen, selbst für den Fall, also die, die Firma war auch schon darauf vorbereitet, dass die Daten unter Umständen liegen und dass dann eben nicht zu viele Informationen
1: rauskommen, außer denen, die natürlich in den Inhalten freiwillig gegeben werden. Ja, ich stelle übrigens gerade fest, weil ich versuche nebenbei noch äh, gleichzeitig meine Notizen alle zu schreiben. Auf dem Notebook stelle ich übrigens gerade fest, ich werde mir das hinterher nochmal neu anhören müssen. Ja, also jetzt nicht schreiben, nicht, ist nicht so einfach. Ne? Nicht, nicht, nicht um die Notizen zu schreiben, das kriege ich hin. Also die Notizen schreibe ich hier fleißig nebenher, das ist nicht das Problem. Ähm, mein Problem ist einfach, dass ich inhaltlich nicht hinterherkomme. Also sprich... Ähm, ich werde es mir alleine schon aus Interesse anhören müssen, damit ich auch noch mal ganz genau und detailreich weiß, was du noch mal da gesagt hattest gerade alles. Mhm. Und jetzt versuche ich hier gerade das eine als Link hinzukriegen und dann nehme ich genau Ja, das. Das,
0: also ähm, müssen wir noch mal ein bisschen meta machen hier. Genau. Ähm, wir wollen natürlich gerne zeitnah veröffentlichen. So, das letzte Mal haben wir, glaube ich, am, wann war das? 8.12. haben wir aufgenommen? Oder 12.12., 14.12.? 12.
1: 12. 18.12. haben wir nicht. Nee, 8. glaube ich. Ich glaube, das war 8. Und veröffentlicht haben wir am 20., 27., 28., ne? Nee, war es nicht noch kurz vor Weihnachten? Den
0: 22. Ist egal. Auf jeden Fall, es waren drei Wochen dazwischen, meine ich. Ja, zwei, drei Und, Wochen. Und äh, das wollen wir eigentlich auf wenige Tage runterdampfen aber äh, letztendlich haben wir auch den Anspruch hier Shownotes zu schreiben und damit den Podcast auch so ein bisschen durchsuchbar und im Internet auffindbar zu machen, wenn man nach einem bestimmten Thema sucht und ähm, da sind wir noch dabei, uns zu organisieren, wie wir das
1: am besten hinkriegen. Richtig. Aber das wird, das wird. Also in, innerhalb der nächsten 300 Folgen wird sich das klären. Ich bin genau. da sehr positiv eingestellt. Diese leichten Randunschärfen werden wir noch weggefeilt bekommen. Genau. So, das war der management teil für heute. Ja. Ich hoffe, mehr gibt es von mir nicht. Danke, dass du das einfügst. Das wollte ich gerade machen. Genau. Und damit kommen wir jetzt schon zu meinem Thema, wie du mir gerade in den Notizen sagst. <lacht> ja, das ist, aber darüber genau, kann man das auch ist, durchaus
0: kommunizieren, wenn wir ja. hier keinen Chat haben. Genau. Ich
1: ich muss mich nur noch daran gewöhnen, dass ich hier jetzt gerade eine Maus und Trackball liegen habe. Ähm, das werde ich wohl nicht hinkriegen. So, wir kommen zum Themenpunkt. Eigentlich bräuchten wir jetzt noch so einen Themenübergangs- So, einen Themenübergangssound. so ein Jingle. <lacht> Nein, kein Jingle. themenübergangs so. <lacht> Oder so. <lacht> irgendwie so. Oder so, so, so ein, so ein hier Trommelwirbel oder so. Irgendwie, irgendwie sowas da. Ich bin ja immer für TNT zu haben. Das ist super. Ja, so anzünden. Macht einmal laut Krach, danach ist vorbei. Super. Spitzmäßig, äh, ich empfehle es, wenn ihr Knallkörper habt, ich empfehle eine Betonröhre. Reinschmeißen. Du schwufst mal wieder ab. Achso, Entschuldigung. <lacht> ja, es ging auch nur um den Ton. Also, okay. das ist ungefähr so, siehst das ist super. Okay, so, ähm, wir kommen zum Themenpunkt oder Themenkomplex. Das ist ja wirklich ein komplexes Thema. Ähm, WLAN. Was bedeutet überhaupt das Wort WLAN? Sven weiß es. Wireless LAN. Okay, ja, wofür steht LAN? Local Area Network. Ah. Ein also wi Wireless Local Area Network. Genau. Kennst du denn Ach, alle… Da ja. <lacht> <lacht> ich wollte gerade sagen, gut abgelesen, aber nein. Kennst du alle Standards, die dafür gelten oder nein, die nein, darauf nein, zutreffen? Nein nein, 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 nein. Nein, okay. Ich hoffe, ich habe die Anzahl mit runtergeschrieben, weil es ist echt eine Schweinemenge. Du liebe Zeit. Also es fängt an mit, also grundsätzlich ist der IEEE 802.11. Und das Ding wiederum ist noch unterteilt in A, B, C, D, E, F und so weiter und so fort. Bis runter zu A, F. Okay. Ähm, es ist viel. Wobei bekannt
0: ist eigentlich nur BGN und A, C, ne? A, B, G, so N
1: heutzutage. Eigentlich A, B, G, N und A, C, ja. Ähm, der I, wobei J ist auch noch bekannt, aber das ist dann eher so für Japan. Ah, okay. Ähm, der äh, I ist die X, äh, Enhanced Security die fertiggestellt wurde 2004. Bis dahin gab es die noch gar nicht. Oder zumindest nicht in einem verabschiedeten Passus, aber da komme ich auch gleich zu. So, ähm, die Standards haben wir geklärt. Äh, da wird es auch noch einen Link zu geben Den könnt ihr ja theoretisch eigentlich gleich Sven aus meinen Notizen rausziehen und da mit reinwerfen, weil die unten mit dran ist. Ähm, genau, dann haben wir beim grundsätzlich beim WLAN ja drei Betriebsartmöglichkeiten. Okay, vier. Wir haben die Ad-Hoc, also sprich Point-to-Point, -point, mein Mobiltelefon mit Svens Mobiltelefon oder mein Rechner mit dem Mobiltelefon, das wäre die Ad-Hoc-Verbindung, die ist grundsätzlich Point-to-Point, -point. dann hätten wir eine An Infrastruktur, das ist das, was jeder kennt, weil zu Hause haben wir alle einen WLAN-Router rumstehen und dieser Router stellt quasi eine WLAN-Infrastruktur zur Verfügung, das ist ein Access-Point, der halt damit den Clients kommuniziert und den Datenverkehr zwischen den einzelnen Clients miteinander auch über den Access Point, also sprich über sich selber routet und dann weiterleitet. Dann gibt es den Bridge-Mode. Der Bridge-Mode wird meistens eingesetzt, um ein kabelgebundenes Netzwerk auf ein WLAN umzulegen oder andersrum. Ich zum Beispiel benutze es tatsächlich zu Hause, um ein WLAN auf ein kabelgebundenes umzulegen. Ähm, dann gibt es noch das Wireless Distribution System. Ähm, damit ist eigentlich gemeint, das berühmte, also wenn man es wenn ganz breit fassen möchte, das berühmte Roaming, was wir von Mobiltelefonen kennen. Ähm, Sven guckt gerade auf die Uhr. Ich gehe davon aus, es geht darum, dass er gerade die Zeit kontrolliert, wie lange ich hier brauche, um meine Themen abzuhandeln. Nein. Er berechnet gerade quasi. <lacht> ähm, also letztendlich das berühmte Roaming, was wir schon von unserem Mobiltelefonen kennen, beziehungsweise ähm, der Wechsel von einem WLAN ins nächste WLAN. Also in der Regel werden mehr, mehrere ähm, Netzwerke miteinander so verknüpft und verbunden, dass man entweder ohne, ohne Störung von einem zum nächsten kommt ähm, oder die andere Möglichkeit ist, dass ich dass quasi der Access Point von Sven mir Clients eröffnet oder sichtbar macht, die gar nicht von meinem Access Point gesehen werden können. Das wäre so die nächste Möglichkeit, indem in der Mitte halt noch ein äh, zusätzlicher Access Point stehend, über den alles noch geroutet wird das wäre ebenfalls noch ein Wireless-Distribution-System. Ähm, gibt es mehrere Möglichkeiten, entweder nicht Ethernet-gestützt. Ethernet ist grundsätzlich Kabel in Dose, Netzwerk da. Ähm, genau, nicht Ethernet-gestützt wäre halt genau das nämlich. Wir haben drei access Point, einen links, einen rechts, einen in der Mitte. Der linke sieht die mittleren, der rechte sieht die mittleren. Die beiden sehen sich aber nicht, sondern es geht alles nur über Funk. Ähm, dann gibt es noch die... Das ist so ein, so ein mesh Netzwerk genau, das wäre quasi ein ein Mesh-Netzwerk, beziehungsweise eigentlich ist, die ein eigentlich ist es ein Repeater-Netzwerk. Ja. Genau. Das ist auch das, was ich hier hingeschrieben habe. Da gibt es halt die Überlagerung im Mittel. Also sprich, der mittlere Access-Point wird überlagert von allen anderen beiden. Von der, ähm, von der, von der Empfangs- und Sendereichweite äh, her. Und dadurch wiederum hast du halt quasi ein relativ größeres äh, WLAN-Netz zur Verfügung. Oder einen größeren Bereich, in dem dein Netzwerk funktioniert. So, das war es auch schon dazu. Dann schon wieder falsche Maus. Ähm, der Datendurchsatz in den einzelnen WLAN-Netzen, also wir haben ja zwei zur, oder zwei, zwei Frequenzbänder zur Verfügung. Das eine ist das 2,4 Gigahertz-Band und das zweite ist das 5 Gigahertz-Band. Man nennt es immer Frequenzband. Ähm, eigentlich ja, die Frequenz ist einfach 2,4 GHz, das sind halt 2412 Megahertz. Ähm, Wer Amateurfunk betreibt, der kann damit extrem was anfangen. Ich persönlich musste alte Bücher rauskramen, als ich hier das Ganze hier zusammengeschrieben habe, weil da doch ziemlich viel Interessantes hochkam bei Recherchen dazu. Und zum Beispiel die Standards BGN sind eigentlich für das 2,4 GHz Band vorgesehen. Dort haben wir insgesamt 13 Kanäle zur Verfügung die im Frequenzbereich von 2412 MHz bis 2472 MHz gehen, also 2,41 bis 2,47 MHz, äh, Gigahertz. Ähm, der Kanal 14, den es ebenfalls noch gibt dort, ist in Europa verboten zu nutzen. Das dürfen wir gar nicht als Privatleute. Ähm, es gibt Ausnahmebedingungen, wie dieser benutzt werden darf, aber das ist dann eher für andere Anwendungen, ähm, ich glaube, das war für Satelliten oder irgend so ein Krams, dürfen wir nicht nutzen, Interessiert mich also auch nicht. Ähm, überlappungsfrei sind übrigens nur die Kanäle 1,5913 9, 13 zu nutzen. Was einfach daran liegt, dass die Frequenzbreite, habe ich das mit aufgeschrieben, wie breit die Kanäle sind? Nee, ne, schade. Ähm, aufgrund der Frequenzbreite hat man, oder der Kanalbreite, ähm, ich bin der Meinung gerade, das waren 20 MHz. Nee, 40, 40 MHz sind die Kanalbreiten, glaube ich. Äh, ergibt es sich halt, dass wenn ich den... Kanal 1 nehme und den Kanal 2 nehme, die nur 20 Megahertz auseinander liegen, dann überlappen sich die beiden halt im Mittel, beziehungsweise der eine auf der linken und der andere auf der rechten Seite oder im oberen und unteren Bereich. Und dadurch, warum würde ich halt meine eigene, ja, ich würde mich eigentlich selber stören. Das geht ja da gar nicht. Also da kriege ich halt Interferenzen mit meinem eigenen Signal. Und deswegen versucht man eigentlich, seine WLAN-Netze grundsätzlich überlappungsfrei zu nehmen. Ähm, früher galt es mal, der Kanal 6 ist immer überlappungs äh, überla äh, überlappungsfrei Nein, ist da nicht mehr. Das war tatsächlich mal so. Mhm. Aber mittlerweile leider nicht mehr aufgrund dessen, dass einfach so viele Netzwerke da draußen sind, dass man auf Kanal 6 nicht mehr so den Nutzen kann, wie man es möchte. Und auch daran bedingt, dass die ähm, Frequenzbreite viel höher geworden ist. Das heißt auch
0: praktisch, dass du den größten, also wenn du jetzt mehrere WLANs mhm. hast, die größten Durchsatzraten insgesamt hast du, wenn du die auf diese vier Kanäle verteilst? Also damit kannst du mehr Durchsatz machen,
1: als wenn du die alle schön aufreißt oder sowas. Jein, jein. Also wenn ich, angenommen, ich habe ja hier vier zur Verfügung, wenn ich 20 Netzwerke nehme und die gleichmäßig auf alle vier Kanäle verteile, dann haben alle eine gleiche Dämpfung mit drin. Weil natürlich beeinflusst mein WLAN-Netz dein WLAN-Netz, wenn wir beide auf eins liegen. Weil wir beide dieselbe Frequenz nutzen und uns dann überlagern. Und so eine Überlagerung ist halt nicht ja gut, immer sehr Ja die ist geringer, wenn die man ist die 4 nimmt, richtig. als wenn man das Wild durcheinander genau, vorstellt. Genau, ich, wenn, wenn, ich, wenn wir jetzt sagen, auf der 1 und auf der 5 liegen, liegen zwei WLAN- oder zwei WLAN-Netz liegen auf der 1 und zusätzlich liegt einer auf der 2, der auf der 2 ist letztendlich von uns totgeprügelt. Wenn dann noch einer auf der 3 liegt, dann kriegt der 2 ja gar nichts mehr ab. Das heißt aber auch, ähm, wenn man, sagen wir mal, nur vier stärkere
0: Netzwerke bei sich zu Hause sieht, hätte man die Chance, mit seinen Nachbarn zu sprechen, die Kanäle abzustimmen, ja. sich auf diese vier Kanäle zu einigen. Richtig. Im Zweifelsfall muss man das dann halt mal bei dem Nachbarn auch am Router selber machen, wenn der nicht weiß, wovon man
1: redet. ja Und dann hätten alle ja, quasi die maximale Datenrate. Richtig, dafür gibt es eine tolle Möglichkeit. Die meisten WLAN-Router oder Access Points sind nämlich heutzutage so eingestellt, dass sie ähm, die, den, den Kanal selber wählen. Und selber auch mit, oder selber prüfen, auf welchen Kanal hab, kriege ich den höchsten Durchsatz. Und dahingehend wiederum dann sich selber konfigurieren. Ähm, wir haben hier ja auch einen Router direkt im Raum stehen und der macht das ebenfalls. Der war heute Morgen noch auf dem Kanal 1 unterwegs. Ich habe ihn einmal neu starten müssen, weil ich ein Ausversehen kaputt gespielt habe, als ich den ein bisschen attackiert habe. Und dann war er auf einmal auf Kanal 7 unterwegs, mhm. was halt wunderbar funktionierte. Ach, super, Telefon, ich mag Telefone.
0: Ja, hier hören wir so, ähm, so ein Telefon, ähm, müssen wir erstmal dann bei der Aufnahme hören, ob das auch wirklich noch drin ist. Ja, das wenn man hinterher. Über welchen Eingang mit. das auch reinkommt.
1: Das wäre eine gute Idee, ja. ja.
0: Wenn das nämlich über den Eingang vom Computer
1: reinkommt, dann, dann wird es wahrscheinlich wir gemutet. Auf. Dann stöpfen wir da einfach raus hinterher. Das ist. Können wir dann für das nächste Mal lernen. Genau. Ähm, so die, die, immer besser. die maximale Ausgangsleistung, die anliegen darf, eben, wir sind immer noch im 2,4 GHz Band liegt ja, okay, Sven sieht meine Notizen, deswegen ist das blöd, ihn zu fragen, <lacht> liegt bei 100 Milliwatt. Ähm, Sven, was meinst du denn? Ist das viel? Ich habe dafür kein Gefühl.
0: Ich weiß, dass ich mal einen Router hatte vor vielen, vielen Jahren, wo man die Sendeleistung auch über 100 Prozent hinausschieben konnte. Ähm, das geht jetzt mit denen, die ich jetzt habe, nicht mehr.
1: Den würde ich immer noch gerne vermessen.
0: Tja, ich habe keine Ahnung, ob ich den überhaupt noch besitze. Ich müsste mal durch meine diversen Hardwarekisten
1: durchsuchen. Ich habe dann Bekannten, der würde das Ding halt für mich aufschrauben und vermessen komplett. Dem habe ich ja. das mir auch gesagt gehabt. Oh, Antennvorverstärker? Ja, das war,
0: das war also ich würde mal sagen, das war Ende
1: der 90er und ich habe keine Ahnung. Und das war... Wer weiß? Who knows? Ähm, die maximale Bandbreite, die man übrigens hat, also Übertragungsraten, die man erreichen kann, sind 150 Mbit, also Megabit. Mhm. Ich glaube, Mega waren, glaube ich, die Millionen, oder? Ja, waren die ja. Millionen. Ähm, das ist mal ganz toll, wenn man ähm, auf den, auf den. da gibt es nicht noch eine lustige Sache, weil diese 150 Mbit, die auf dem Router draufstehen und die ja theoretisch auch tatsächlich möglich sind, man kann sie erreichen, aber nicht im praktischen Betrieb. Ja, vor allen Dingen, das, das ist ja gar eine gar
0: eine Bruttodatenrate. Richtig. Ja, das heißt also wirklich das, was der Router rausschickt, da sind noch die ganzen protokoll sozusagen zu berücksichtigen. Richtig. Verschlüsselung, die alle Richtig. noch äh, dafür sorgen, dass die Nettorate, die dann da rauskommt, ja. wirklich
1: weniger ist. Dann hast du zusätzlich noch ähm, zehnmal pro Sekunde hast du einen, äh, einen Beacon, der rausgeschickt wird. Das in der Regel ist nur ein Datenpaket, aber auch dieses beeinflusst natürlich deine Übertragungsrate und du kommst im Schnitt nur auf 45 Prozent der Übertragungsrate, die tatsächlich draufsteht auf dem Router. Ähm, das ist halt einfach dem geschuldet, dass der Router natürlich mit dir kommuniziert, während, er dir, während du ihm was schickst, geschickt er dir dauernd die Antworten raus, was bedeutet, klappt nicht. Ja, Aber das deckt
0: äh, sich auch mit meinen äh, Beobachtungen, dass ich meine 50
1: Mbit-Leitung äh, zu Hause mit dem WLAN nicht ganz ausgelastet kriege. Ja, da müsstest du quasi eine 150 Mbit-Leitung hinstellen. Dann, äh, nee, Quatsch, nein, du müsstest quasi eine 200 Mbit-Leitung hinstellen, beziehungsweise 250 Mbit-Leitung hinstellen, damit du die 100 Mbit nutzen kannst. Ja. <lacht> das wäre, ähm, ist auch mit auch Spatzen. Ähm, ich habe 5 Gigahertz runter zu Hause, lass es. Obwohl, ich habe mich schon wieder verrechnet. Ich habe so das Gefühl, wenn ich ein Headset aufsetze,
0: dann kann ich nicht mehr rechnen. Vielleicht drückt das zu sehr aufs Hirn von den beiden Seiten. 45 von 150 äh, Mbit sind schon noch mehr als 50 Mbit, die ich ja. am DSL habe. Also ich werde jetzt äh, zukünftig nicht mehr rechnen, wenn ich hier sitze und äh, ins Mikro rede. Wie gesagt, irgendwie scheint das Headset mein Hirn zu quetschen. Ich habe mit,
1: hab mit Absicht eine höhere Zahl genommen. Ich habe ja mit Absicht eine höhere Zahl genommen, wo ich ganz genau weiß, okay, ich komme über 100 Mbit. <lacht> Weil ganz ehrlich, ich möchte mich nicht schon wieder bei meinem Mathematiklehrer entschuldigen. Das wäre grausig. Also der würde mir beim nächsten Mal, wenn ich ihn aus Versehen in der Stadt treffe, wahrscheinlich einen hinter Nacken geben dafür. Zumindest für das, was ich in der letzten Sendung fabriziert habe, wo, wo ich ja zu so blöd war, 10 hoch 3 oder was es war, zu rechnen. Das, das ah. war ich.
0: 10 hoch 4 ist 1000,
1: habe ich gesagt. Ja, da waren, wir aber beide nicht ganz. da waren wir aber beide zu blöd. Also von daher... So, eine Steigerung übrigens der Übertragungsrate ist durchaus möglich, wenn ich mehrere Antennen verwende. Nennt sich MIMO. Multiple Inputs and Multiple Outputs. Also sprich, wenn ich eine Antenne nur für Ausgang und eine Antenne nur für Eingang nutze, habe ich natürlich im theoretischen Durchschnitt eine höhere Übertragungsrate, die möglich ist. Pro Richtung. Und damit natürlich eine Gesamtübertragungsrate, die um naja, nicht ganz den Faktor 2 höher ist. Eher so 1,5 steigert sich das. Und diese ähm, MIMO habe ich weiter unten meine den Antennenarten. Aber da kann ich jetzt gleich was zu sagen. Ähm, die MIMO-Antennen meistens diese, ähm, wenn dann draufsteht 1x1, ist das eine Antenne für Eingang, eine Antenne für Ausgang. Beziehungsweise ist es meistens so, eine Antenne bei mir, eine Antenne bei dir. Dann gibt es auch 2x2, das heißt zwei Antennen pro, äh, pro Stelle, äh ja, 3, 4, 4, 5, 5 und so weiter. Das geht hoch
0: bis 8 x 8. Das sind dann diese modernen Router, die dann irgendwie vier Antennen äh, haben. Oder? Das
1: ist so ähnlich wie der da hinten, der da steht, der drei Antennen hat. Ja. Ähm, okay. Wo ich dann quasi mit meinem Notebook hier, was nur eine Antenne hat, äh, nicht mehr irgendwie was ausreizen kann mit. Drei Notebooks wiederum könnten das Ding ausreizen. Okay, also un unsere drei, <lacht> unsere vier Notebooks hier, die profitieren dann schon davon. Genau, die, ah, okay. die, die würden davon profitieren, wenn wir nicht da drüben im Netzwerk hängen würden, ähm, wo nur zwei Antennen sind. Okay. Aber das, wie gesagt, das klappt da trotzdem alles. So, damit wäre auch schon der 2,4 GHz Bereich abgedeckt, dann wäre noch der, 2, äh, der 5 GHz Bereich, welches übrigens durch den tollen Standard 802.11 AHJNAC abgedeckt wird. Ähm, Insgesamt gibt es 24 Kanäle. Nutzbar sind allerdings nur die Kanäle 36 bis 64, wobei zwischen den einzelnen Kanälen immer ein Vierersprung gemacht wird.
0: Muss ich jetzt schon wieder rechnen. Ja. <lacht> so ja. stille. Okay, also es sind, es sind sieben, sieben Kanäle. Kann das sein? Vielleicht auch acht?
1: Oh, ich lasse sie lieber. Ja, wir das. Ja, genau. Ich habe mit Absicht nicht hingelegt. Ich habe mit Absicht das so gemacht. Damit das hättest du, du schon musst. mal vorrechnen können.
0: Nein. Dann bräuchten wir uns jetzt nicht hier zum Deppen zu machen.
1: Ich werde ja mit Absicht nicht rechnen. Die Leute okay. können selber zählen und rechnen. Dann Na gut. Ähm, die Kanalbreite ist übrigens 40 MHz. Also pro Kanal sind 40 MHz veranschlagt. Das heißt, der erste Kanal, den wir nutzen dürfen, ist der Kanal 36. Der fängt bei 5.180 MHz an hört bei 5220 MHz oder kurzer drunter auf. Und bei 5220 Megahertz würde der nächste wieder beginnen. Sind diese Kanäle, die jetzt in Vierersprüngen da sind, dann wenigstens überlappungsfrei? Ja. Ah, okay. Das ist der große Vorteil dabei. Ja. Deswegen auch die Vierersprünge. Also es gibt noch mehr Kanäle, wenn du bei ähm, wenn du beispielsweise den den Insider aufmachst offen auf Tablet, Telefon, Rechner. Gibt es ja für alle möglichen Sachen. Äh, dann wirst du auch viel mehr Kanäle sehen. Also es gibt noch viel mehr als nur diese paar, mhm. sage ich mal. Aber die nutzt du halt nicht, weil die machen keinen Sinn. Weil dadurch, dass du eine 40 Megabyte Bandbreite hast ähm, oder Frequenzbreite hast, die du brauchst, das klappt nicht so ganz. überlappungsfrei. Mega, ja, Entschuldigung. Ähm, so, die maximale Ausgangsleistung sind übrigens 200 Milliwatt. Sven, ist das viel? Ja, es ist doppelt so viel wie das andere, ne? Richtig. Aber ich bin ja immer noch der Meinung, wo du mir immer
0: hartnäckig widersprichst, dass man bei höheren Frequenzen eine geringere Reichweite hat. Ähm, Theoretisch bedingt nicht. durch, durch Dämpfungen von Dingen, die auf der Sendestrecke sind. Und äh, es deswegen nötig ist, bei der höheren Frequenz von 5 Gigahertz eine höhere Sendeleistung zu haben, um, um äh, von der Reichweite her ähnlich weit zu kommen. Also ähm, ich, ich weiß aus eigener leidlicher Erfahrung, dass das 5 GHz Netz nicht so eine große Reichweite hat wie
1: 2,4. Ja,
0: stimmt. Und ich denke mal, dieser Effekt soll mit der leicht
1: höheren maximalen Sendeleistung ein bisschen ausgeglichen werden. Ja, zum einen. Zum anderen allerdings auch ähm, eine Besonderheit beim 5 GHz Band, das 5 Gigahertz Band ist echt schlechter drin, Beton zu durchdringen. Ähm ja, das wird auch durch andere. wenn du, wenn du eine, also ich habe zu Hause zum Beispiel Holztüren. Und wenn ich meine Holztüren alle zumache und mal eben so ins Badezimmer gehe, was am anderen Ende der Wohnung ist, habe ich keinen Empfang mehr. Mache ich die Holztüren auf, habe ich Vollauschlag. Reflektion ist das Zauberwort. Also durch die 200 Milliwatt, äh äh Milli die halt rausgejagt werden, also sprich die höhere Leistung, die rausgejagt wird, soll einfach die Reflexion erhöht werden was eine viel höhere Ausstrahlung, äh, Ausstrahlungsfläche ermöglicht. Weil ansonsten werden wir ja quasi in unserem Wohnzimmer oder wo auch immer der Router steht, gefangen. Wenn das mit der Reflexion nicht klappen würde und der Materialdurchdringung. Und unter idealen theoretischen Bedingungen, die es gibt, also sprich freies Feld, da ist gar nichts bis zum Horizont, alles weg, blauer Himmel, strahlender Sonnenschein etc., hätten beide Bänder bei gleicher Sendeleistung die gleiche ähm, ja, im Ausbreitung. Vakuum. Vakuum wäre natürlich noch idealer, weil da gibt es gar keine Dämpfung mehr. Ja. <lacht> da ist ja nichts. Ja, ja. ähm, aber theoretisch ist es halt so tatsächlich, dass die wirklich dieselbe Ausbreitung hätten. Aber die wollen halt mehr Leistung oder wollten halt mehr Leistung haben, damit sie halt viel besser unsere Häuser ausleuchten können. Und dafür haben sie dann halt das 5 GHz Band gewählt gehabt, weil da noch nicht so viel lag, was sie irgendwie kaputt machen können. Im 2,4 GHz Band funken ja zum Beispiel auch ähm, meine Zwei Quadrocopter, die ich habe, mein ferngesteuerter Wagen, also mein kleiner Buggy, ist ebenfalls ein 2,4 GHz Band und, und, und. Also alle ja, möglichen also Geräte.
0: 2,4 und ich glaube auch 5 ist ja quasi frei zu benutzen, ohne Lizenzen. Wenn du dich an die Sendeleistung hältst, kannst du damit funken, was du willst. Ja. Und
1: äh, genau das ist. Von, abgesehen von den Kanälen, äh, die für WLAN vorgesehen sind. Ernsthaft? Ernsthaft? Ich dachte, das wäre generell in dem Band egal. Also, du kannst es zwar machen, ja, aber wenn du aufhältst, könnte es durchaus passieren, dass du dann ähm, die, oh Gott, wie nennt sich, ich habe gestern den, 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 den Brief von denen gekriegt gehabt, äh, die die hier ehemals RECTP, äh, Telekommunikationsverwaltungsbehörde da. Keine Ahnung.
0: Aber also deswegen halt diese ganzen Spielzeugautos funken auf 2,4 GHz. Ja. Ich glaube, Bluetooth ist auch 2,4, ne? Ja.
1: Genau. Liegt ebenfalls drauf, ist übrigens ebenfalls im 80211 Standard. Hm. Da gibt es einen extra Punkt für irgendwo unten. Ich habe unten ja alle, alle Standards aufgelistet. Könnte ich mal nachsuchen, habe ich aber gesagt keine Lust gerade. So, ähm, um die Frage aber endlich mal zu beantworten. Sind 100 Milliwatt bzw. 200 mW viel? Kannst du dich an die Nokia 3210 s erinnern? Diese kleinen niedlichen Telefone. Nie Snake gehabt, drauf. aber ja. Das ist Nokia 3110, weil das erste Nokia-Telefon mit Snake drauf, was die, den Hype in der Jugend überhaupt erst ausgemacht hat. Mein erstes Telefon, ein geiles Gerät. Hatte 100 Milliwatt Ausgangsleistung. Mhm. Das ist also letztendlich ähm, viel mehr als unsere Telefone bietet das WLAN auch nicht. Also unsere heutigen Telefone haben auch nicht gerade so viel mehr Ausgangsleistung. Mhm. Die haben auch, ich glaube, im Maximum glaube ich 200 Milliwatt. Dann nicht, den, nicht die Maus verwechseln. Die sind aber bei 1,8 Gigahertz und 900
0: Megahertz, meine ich. Ja. Das E-Plus-Netz bei 900 und äh, ja, du die
1: D-Netze bei 1,8 Gigahertz du hast noch 1220 ich. Megahertz, hast du auch noch irgendein Band liegen, da habe ich auch, beziehungsweise 1200 Megahertz, habe ich auch wieder vergessen, welche das sind. Ja, du hast den berühmten Quadband, äh, Quad dann hast du die, die 6 band du hast Dualband-Geräte etc. Ähm, und ja, das sind dann die unterschiedlichen Frequenzen, auf denen die arbeiten, welche wiederum in den einzelnen Ländern unterschiedlich mhm. sind. ja, ja. ja. Weil in Amerika zum Beispiel brauchst du eigentlich, also eigentlich kannst du mit einem amerikanischen Dualbandgerät hier in Deutschland nichts anfangen. Weil hier in Deutschland einfach die Frequenzen gar nicht genutzt werden. So, die maximale Übertragungsrate übrigens im 5 GHz-Band sind 1,3 Gigabit pro Sekunde. Kann allerdings gesteigert werden, natürlich wieder durch Mimo, klar, mehr Antennen, gleich mehr Leistung. Die 1,3 Gigabit sind allerdings ein. Also soweit ich das finden konnte, theoretischer Wert. Ich persönlich habe keine Hardware gefunden, die ich irgendwie kaufen könnte.
0: Wahrscheinlich, wenn du dein Endgerät neben den Router
1: legst. Dann hast du keinen Empfang. Ist kein Witz. Dann hast du keinen Empfang. Du kannst dein Telefon schnappen. Das ist so ein schönes Experiment. Das kannst du machen. Das kann auch jeder andere machen. Nimm dein Telefon, schalt in den WLAN-Suchmodus und laufe mal zum Router hin und du wirst feststellen, je näher du kommst und dann wirklich bis, bis Gerät an Gerät Du kriegst nichts mehr. Also ich kenne das Phänomen
0: von Funkmasten, weil die halt ja. dazu hoch sind und dazu ausgerichtet sind,
1: quasi in die Weite zu strahlen. Wenn du dann unten drunter stehst, kriegst du nichts. Richtig, das sind sogenannte Rundstrahler. Die ja. strahlen halt um sich herum in der Ebene. Und bevor die Welle bei dir ankommt oder be bevor die Welle im, stehst Boden quasi rührt, im Schatten genau stehst du nicht genau im Schatten davon. Ja. Aber und, beim Router? Genau das hast du auch mit Routern. Genau das hast du auch mit Routern. Das, ähm, wenn ich jetzt auf mein Telefon rankommen würde und die Zeit dafür da wäre, würde ich es dir noch schnell demonstrieren. Aber können wir hinterher machen.
0: Ich, meine Frau wird sich heute wundern, warum ich als erstes, wenn ich nach Hause komme, mein <lacht> Telefon nehme und auf den Router zugehe.
1: Aber das werde ich ausprobieren. Ich empfehle dir übrigens Insider. Also Insider mit Doppel S geschrieben. Ähm, das ist ein Tool zur, ja letztendlich zur Analyse von WLAN-Netzen. Also es sagt dir halt, welches WLAN-Netz liegt auf welchem Kanal mit welcher Stärke. Also nicht. in SSID. Genau. R. Genau. Insider okay. mit Doppel-S. Für, für welche Plattform denn? Jede. Ach. Ja, das Jede? ist das Schöne. Dann lade ich das gleich mal auf mein es iPhone. müsste die auch auf dem Deppenfunk geben, ja?
0: Ja, du darfst das. Nee, ich vergessen. Nein, äh, die gibt's nicht, weil du kannst halt beim iPhone nicht auf deine WLAN-Einstellungen mit einer
1: App zugreifen.
0: Kannst du, kannst du vergessen. Ja, da können wir ein andermal drüber schimpfen.
1: Ähm. Ich kann ja morgen mein, mein zweites Android-Telefon mitbringen. Das haue ich auf Werkzeinstellungen zurück, kannst du haben. Ich habe Wochenende Oder so, das geht auch. So, machen wir weiter. Steigung natürlich wie immer mit Mimo. Ja, mehr Antennen, gleich mehr Leistung. Kommen wir schnell noch zu den Verschlüsselungen. Wo sind wir denn gerade? Wir sind jetzt bei. Oh, verdammt, fast einer Stunde. <lacht> also sprich, ich habe knapp eine halbe Stunde wieder schon, äh, schon wieder hier geredet. Ähm. Gut, die erste verschlüsselung reiße ich nur schnell an. Das ist WEP. WEP absolut veraltet. Ähm, ist eigentlich so ziemlich die erste verschlüsselung die eingeführt wird. Steht ursprünglich oder steht eigentlich übrigens für Wired Equivalent ähm, Privacy, weil es sollte eigentlich eine ähnliche Privatsphäre wie das kabelgebundene Netzwerk bieten. Das ging voll in die Hose. Ähm, der Verschlüsselungsalgorithmus, der benutzt wird, ist der RC4, also RC-4 geschrieben. Ähm, er wird auch heute noch benutzt, und zwar von Office ähm, bis Version 2003. Ja, das ist immer noch im Einsatz, deswegen habe ich es extra mit rausgeholt, den Benchmark-Wert. Ähm, kann relativ leicht, leicht mit einem Force gehackt werden, weil, äh, naja, also 14,4 Millionen Hashes pro Sekunde kann ich bereits durchrechnen mit meinem Tower zu Hause und da ist nicht große High-End-Grafik irgendwie drin oder High-End-Technik verbaut. Und damit rechne ich bereits 14 Millionen Hashes durch. Das ist ein bisschen viel. Um, die also um, um das Ganze nochmal versuch zu versuchen, verständlich zusammenzufassen. Ein Hash gleich ein Passwortkandidat. Kandidat, ein Kandidat ist ein Versuch, ein Angriff oder das Passwort durch bloßes Raten
0: ja. Du möchtest halt, also es, es gibt einen Schlüssel, mit dem äh, der WLAN-Verkehr verschlüsselt wird. Richtig. Das möchtest du als Angreifer, möchtest du diesen Schlüssel herausfinden. Richtig und äh, das brute force heißt äh, ich benutze dass du es rein durch ausprobieren genau. schaffst mit einer gewissen Strategie die dahinter ist entweder probierst du alle möglichkeiten durch äh, kombinationsmöglichkeiten die da sind oder du hast vielleicht kenntnis von teilen des schlüssels oder sowas so dass das du es halt kein ein bisschen eingrenzen mehr.
1: kannst das wäre kein brute force mehr das wäre dann entweder ein Mas äh, maskenangriff oder Mask Attack oder ähm hab vergessen, wie der zweite Terminus dafür ist. Verdammt. <lacht> <lacht> ähm, so, ähm, der Grund, äh, warum Sven jetzt gerade noch zusätzlich lachen durfte oder jetzt wahrscheinlich immer noch gerade im Grinsen ist, ich habe es geschafft, den, das Wort Terminus zu benutzen. Yes! <lacht> Daraufhin habe ich eine wunderbare Geste gemacht. Ähm, so, eins der größten Probleme eigentlich bei PPP ist halt die Schlüssellänge, weil maximal sind das nur 256 Bit. Und 256 Bit durchzurotieren, um alle Möglichkeiten zu kriegen, da bleibt nicht viel übrig. Um, ja, das
0: heißt, wie, wie lange braucht man, um bei WEP äh, einen,
1: einen Angriff aufzuführen? Ja. Heutzutage ungefähr maximal 30 Sekunden. Oh, das ist schnell. Ja, also es gibt auch mittlerweile andere Möglichkeiten als Bootforce. Also du musst nicht mal mehr Brute Forcen, sondern musst nur genug Traffic erzeugen und dann kannst du das, äh, den Key quasi auslesen mhm. und wiederverwenden. Das ist lange ja, daraus, <lacht> wenn ihr irgendwo noch WEP im
0: Einsatz habt, äh, wechselt das. Nehmt nicht WEP, sondern was anderes, was Stefan gleich noch erzählen will. Richtig. Denn, äh, ja, das, das du, ist wirklich, also WEP gilt als gebrochen und als, als so dermaßen gebrochen, dass man, äh, dass das eigentlich keine Sicherheit mehr darstellt.
1: Das ist trivialisiert. Mein Telefon kann das Ding aufbrechen. Also, es ist, äh, mein Telefon hat nicht gerade viel Leistung. Also, mein altes Telefon kann das aufbrechen. Sagen wir so, das Nexus 4. Und das hat nur wirklich keine Leistung eigentlich. Verglichen mit den heutigen. Ähm, so, ähm, Achso, ein, ein lustiger fact noch. Also abgesehen davon, dass WEP mittlerweile ja abgelöst wurde, komme ich gleich zu, noch ein fact und zwar das berühmte PSK, nämlich das Pre-Shared-Key, ähm, die Authentifizierung damit, die war nie Bestandteil vom WEP, sondern wurde grundsätzlich von den Herstellern ähm, in Eigenregie quasi implementiert und irgendwann einmal untereinander standardisiert. Es konnte also passieren, dass ich einen Access Point aufhabe mit WEP, dein Telefon kann WEP, kommt aber nicht in meinen Access Point, weil die beiden, also mit PSK logischerweise, aber sie können nicht miteinander kommunizieren, weil einfach das Verfahren für PSK unterschiedlich ist.
0: Ja, also so in den 90ern hatte man auch die Probleme gelegentlich, genau. mit dem WLAN zu kämpfen. PSK, Pre-Shared Key, Richtig. heißt, dass man quasi einen Schlüssel oder ein ja, einen Schlüssel vereinbart, den man dann halt im Router und im Endgerät eingibt. eingibt. Also letztendlich der Key wird, bevor du dich auch bei mir authentifizierst, gebe ich dir den Schlüssel. Genau, so wie es eigentlich jetzt bei, bei allen Routern im, Richtig. im Heimbereich funktioniert. Es gibt natürlich aber auch die Möglichkeit, dass äh, die, das Endgerät und der Router, ich glaube, das ist so, der, so ein äh, Gegenteil zum Pre-Shared-Key, dass die eigenständigen
1: Schlüssel aushandeln. Oh, du meinst WPS? Zum Beispiel. Komme ich gleich zu. Okay. Ist trivial. <lacht> also WPS ist, ist ähm, eine ganz tolle Erfindung. Ähm, komme ich aber gleich zu. Mhm. Hat zum Glück nichts mit Verschlüsselung zu tun. So, WPA wurde eingeführt oder, abge oder hat abgelöst den WEP. Ähm, WPA selber, Wi-Fi wi Protected Access, ähm, wurde oder implementierte damals, als eingeführt wurde, eine Teilmenge des Standards IEEE 802.11i, allerdings nur eine Teilmenge. Der i ist ja, wie gesagt, ne, der Enhanced security äh, Paragraph da drin. War Nachfolger vom WEP, wie gesagt. Ähm, benutzt allerdings weiterhin dieselbe Architektur wie WEP. Was schon mal blöd war, weil damit natürlich auch wieder der sehr schwache RC4-Algorithmus benutzt wurde. Ähm, die wirkliche Verbesserung war eigentlich nur, dass dynamische Schlüssel eingeführt wurde, das Verfahren dafür basierte auf äh, TKIP. Ähm, bin ich mir gerade nicht sicher, ob ich das wenigstens irgendwo noch ausgeschrieben habe. Das wäre schön. Ansonsten Wikipedia hilft weiter. Beziehungsweise Google. Ähm, ist ein sehr aufwendiges äh, oder aufwendig zu lesendes ähm, Verfahren zum Schlüsselaustausch. Ähm, bietet übrigens oder bot dann endlich mal PSK und EAP. EAP ist das Extensible Authentication. 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 Danke. Protokoll. Und zwar über IEEE 802.1x. Da habe ich nicht ganz rausgekriegt, was es ist, aber das macht nichts. Das ähm. heißt nur alle, die. Also alle, die da drunter hacken. Ja. Alles klar. Gut zu wissen. Endlich mal. Also Platzhalter. Ich habe gedacht gehabt, das wäre jetzt irgendwie so wie bei na egal, lassen wir das Thema lieber Götte nicht hin, sonst brauchen wir doch noch explicit. Ähm, ähm, wo WEP 48 oder WEP durch die Nutzung der Infrastruktur von WEP wird weiterhin 48-Bit-Initialisierungsvektor benutzt für das Passwort oder für die Generierung eines Passworts. Ähm, und der große Unterschied war eigentlich, dass jetzt die Schlüssel durchgemischt wurden zwischen den einzelnen Paketen und zusätzlich auch Schlüssel wiederverwendet werden oder wurden, welches ähm, dazu führte, dass es sein konnte, dass ich jetzt ein Set von zehn Schlüsseln habe. Für die erste Nachricht an den Sven benutze ich Schlüssel 1, für die zweite benutze ich Schlüssel 10, für die dritte benutze ich Schlüssel 4 und so weiter und so fort und ab und zu wiederholen sich mal die Schlüssel. Aber halt nicht immer. Das war schon mal ein großer Gewinn. Um, sowie eine Nachrichtenintegritätsprüfung, Habe ich das nicht schön übersetzt? MIC hm. abgekürzt. Uh, welche Message dazu, Integrity Check. Richtig. Ah. Welche dazu führt, das war letztendlich noch zusätzlich eine Prüfsumme, die das mit angehangen wurde. Da auch.
2: <lacht> ja, ja, da steht <lacht>
1: Als wenn ich mir sowas merken kann. Um, welche halt hinten an, die, an, die, an das Datenpaket mit angehangen wurde, um einfach sicherzustellen, dass die Nachricht unverändert war oder wurde, unverändert übertragen wurde. So, ähm, EAP wurde etwas geändert, nämlich über, oder EAP wurde ja eingeführt und ähm, über sogenannte Radius-Server. Radius, Radius habe ich irgendwo auch ausgeschrieben. Ich habe wieder vergessen, was es war. Das war so ein, so ein, also eigentlich ist das hier, also Radius ist eigentlich das, was man so kennt als Enterprise, also wenn dann die, die Möglichkeit besteht zwischen Tkip CCMP, Enterprise, um, oder EAP etc. Also EAP, Enterprise, Radius, das sind alles, alles drei dieselbe Sache. Nur andere Namen dafür, mehr nicht. Um, EAP wird allerdings meistens in großen Installationen benutzt, weil dafür nämlich eine Serverinfrastruktur notwendig ist, die dann wiederum die Authentifizierung übernimmt. Also sprich, ich melde mich bei, <lacht> bei Sven an der Haustür und Sven ruft erstmal im Hauptquartier an und fragt, ob ich überhaupt darf. Da muss ich Sven noch... Die, Passlö oder die Passphrase des Tages nennen. Ähm, der listige durch ähm, jagt das rattige Eichhörnchen oder so ähnlich. Und der Sven wiederum fragt dann hinten nach, ist das denn auch das richtige Lösungswort? Jo, ist es, alles klar, jetzt darf er rein. Ähm, und von daher wird das, sollte man das eigentlich im Privat nicht benutzen, aus dem einfachen Grund, es ist viel zu viel Aufwand. Ist zwar sicherer, keine Frage, macht doch ziemlich viele Sachen einfacher, aber ist ein riesengroßer Verwaltungsaufwand. Macht keinen Sinn. Macht keinen Sinn. Ähm, der Sitzungsschlüssel übrigens für eine WLAN-Verbindung wird bei WAP aus dem Preshare-Key generiert. Und ähm, ein Riesenproblem vom normalen WPA ist, dass der Handshake selber, also sprich, hallo Sven, hier bin ich. Hallo Stefan, schön dich zu sehen. Dieser Teil ähm, wird nur mit MD5 abgesichert und MD5 ist so trivial zu berechnen. Ich habe leider den vergessen den Benchmark da drunter zu packen, wie schnell mein Tower zu Hause das schafft. Aber es ist irre schnell. Also MD5 ähm, ist irre schnell durchzurechnen. Ähm, wobei ich ja Gott sei Dank gleich zum Nachfolgestandard, nämlich WPA2 komme. Ähm, WPA2 war das erste Mal, dass der Standard 802.11i in voller Gänze implementiert wurde. Weshalb grundsätzlich jeder zu Hause bitte bei seinem Router hinläuft, nachguckt, WPA2 auswählen und zwar nur WPA2, nicht den Mischbetrieb. Der Mischbetrieb mit WPA, WPA2 ist nicht unbedingt sicherer. Ganz im Gegenteil, man reißt sich dann ein, äh, ein Loch rein aufgrund der WPA oder als WPA1 Standards, welcher noch den schwächeren Algorithmus verwendet.
0: Ja und dazu muss man halt auch sagen, dass äh, wenn man den Mischbetrieb auswählt, man in der Datenrate auch beschränkt ist. Also wenn man Wert darauf legt, ein schnelles äh, WLAN zu Hause zu haben, dann auf jeden Fall nur WPA2 wählen und kein Mischbetrieb mit WPA. Kann natürlich den negativen Effekt haben, dass irgendwelche alten Geräte, die noch nicht WPA2 können, dann eben sich nicht mehr verbinden können. Ich habe zu Hause ein Gerät, so eine, so eine kleine WLAN-Bridge, mhm. die ich mittlerweile bei jemand anders äh, stehen habe <lacht> und du, die hat das, genau das, das Problem da möchtest du
1: es <lacht> das ist natürlich das auch nicht schlecht ich,
0: das habe ich halt bei der Gelegenheit äh, dann auch gelernt ähm, was ich jetzt auch beim Beschäftigen ein bisschen mit WLAN äh, selber gemerkt habe ist dass mein, äh, meine Performance im WLAN deutlich gestiegen ist als ich WPA2 ausgewählt habe mhm. also ich habe mein mein Arbeitszimmer mit nass Netzwerkdrucker, ein paar, ein paar PCs ähm, mit einer WLAN-Bridge zum Router unten im Erdgeschoss mhm. verbunden. Und äh, das hat die Performance dieser Brücke deutlich gesteigert,
1: als ich die nur auf WPA2 umgestellt habe. Das macht auch Sinn, weil bei WPA, WPA2, also dem Mischbetrieb, muss auch doppelte Rechenleistung. Weil jedes Paket, was rausgeht, wird grundsätzlich mit beiden Varianten verschlüsselt. Ja. Was natürlich auch bedeutet, dass wenn ich mich hinstelle und ich keinen Bock habe, WPA2 zu knacken, weil es halt doch ein bisschen länger dauert und naja, es ein ganz anderer Verschlüsselungsalgorithmus wird nicht mehr RC4 benutzt und ähm, sondern äh, AES. Und naja, AES bin ich nicht ganz so schnell. RC4 schaffe ich halt in einem hundertfachen der Zeit oder ein hundertfaches in der gleichen Zeit. Dann nehme ich doch WPA-Pakete. Da brauche ich nur darauf warten, dass du die, w dass dein Router die WPA-Pakete wieder zurückschickt. Die kann ich nehmen und dann entschlüsseln. Das ist ja ein gerne,
0: eine gerne genutzte Methode, wenn etwas Modernes nicht mehr so einfach brech, zu brechen ist, dass man dann äh, so Rückfälle auf die alten Protokolle nimmt. oder Richtig. So. Das und wie nennt sich das? das?
1: Gerne genutzt. Wie nennt sich diese Art an, äh, des Angriffs auf eine Verschlüsselung? Das weiß ich nicht. Downgrade-Attack. Ah, okay. Das ist die berühmte Downgrade-Attack, die man bereits von ssl zertifikaten kennt, ähm, wo dann beispielsweise ähm, die TLS-Version von 12 zwar konfiguriert ist aber 10 und 1 sind immer noch oder nee 12 11 und 10 sind immer noch aktiviert beim WLAN äh, beim Webbrowser äh, Webserver dann mache ich einfach eine Downgrade Attack behaupte einfach ich kann kein 12 und bin Sie ein da alter, ich, ein, ein genau, alter Browser ich genau das noch nicht mir <lacht> einen anderen Hilfe <lacht> ich bin der alte ja. Browser der vom Krieg redet ja
0: im, ähm, Die bei beim Abhören von Mobiltelefonen ist das ähnlich ich weiß nicht, wie es momentan bei OMTS aussieht, ob das schon gebrochen ist oder nicht. Ich meine so ein bisschen, aber ähm, GSM-Telefonate können halt abgehört werden Ja. und äh, da macht man das halt auch, wenn man äh, quasi ein Telefongespräch abhören möchte, dass äh, man dann eine gefakte äh, Basisstation spielt und... Den Traffic die sagt also, dann halt so, oh, tut mir leid, uh, UMTS ist gerade voll oder kann ich gerade nicht. Richtig. Lass uns mal auf
1: GSM gehen und uh, dann ist halt alles. Genau, drauf das drauf. da kannst du da kannst du dann nicht, GSM kannst du wunderbar neu brechen und dann spielst du Man in the Middle und leitest alles hinten wieder raus. Genau. Ähm, dazu noch ganz schnell äh, deckt. DECT-Telefone kennt ja auch jeder, diese tollen schnurlosen Telefone, die man zu Hause hat, DECT. Ähm, ganz tolle, sichere Telefone sind das ja. Ich habe zu Hause einen, einen Amateurfunkscanner, der einfach nur dafür da ist, Frequenzen mitzuhören, der wiederum kann deckt. Brechen. Also das ist nicht so, dass er das irgendwie von Hause aus kann, sondern nein, ich schließe das Ding an den Rechner an, sag ihm, hier ist die Funktion dafür, ist das ein digitaler für Scanner? die aus. Ja. Okay, also du kannst quasi die Pakete mitschneiden und dann. Äh nee, das macht er live. Das macht er tatsächlich live. Okay. Also es ist kein Mitschnitt oder so, sondern in dem Moment, wo er das Paket kriegt, entschlüsselt das, deckt ist gebrochen, schon seit ewig Zeiten.
0: Oh, das, das, und das heißt also
1: mit diesem Gerät, wenn du bei mir im Haus bist und ich telefoniere, dann äh, könnte ich das theoretisch. Kannst also du mithören. Ja. Ach. Also alles, was ich dafür brauche, ist einmal die Anmeldung deines Telefons. Das meldet sich übrigens jedes Mal bei deiner Basisstation an, wenn du es draufpackst. Mhm. <lacht> also sprich, ich brauche nur Zeit. Okay. Mehr nicht. Ja. Also die meisten, die meisten Mobilteile melden sich bei der Basisstation nochmal neu an, wenn du sie draufpackst. Das dann, ich weiß nicht genau, warum sie es machen. Keine Ahnung. Meine machen es alle, fand ich ganz witzig, weil ähm, ich werde jetzt definitiv meins austauschen, mein Telefon. Ich habe das bereits ausgetauscht gegen ein Schnurgebundenes. Ich werde das aber nochmal austauschen, weil ich schnurgebunden nicht mag. Das mag ich nicht. Und was machst du dann? Nimmst du ein ZIP-Telefon oder was? Nein, ich nehme gar kein Telefon mehr. Ich habe genau zwei oder ich habe genau zwei Leute, die mich auf dem Festnetz anrufen, die haben meine Mobilnummer.
0: In der Regel sind das Mütter. <lacht>
1: Wie kämst du nur darauf, dass meine Mutter mich auf dem Festnetz? Nein, meine Mutter ruft mich nicht mehr auf dem Festnetz an, okay. weil sie hat die Nummer nicht. Was daran liegt, dass ich meine eigene Nummer nicht kenne. Ich möchte nur wissen, woher meine beste Freundin meine Nummer hat. Ah, ja, okay. Die wiederum kennt sie. Hm, Passiert. Hat sich wahrscheinlich mal angerufen oder so. So, also WPA2. Ja, WPA2 genau, äh, benutzt halt WP, äh, AES und zum Schlüsselaustausch nicht mehr TKIP, also TKIP, sondern CCMP, CCMP ist das Gan ist, ähm, wie man es so schön sagen würde, äh, der neumodische Kram, ist jetzt absolut gehypt, ist allerdings im Gegensatz zu Tkip sicherer und zwar ungefähr um den Faktor 1000, was die Berechnung angeht von irgendwelchen Schlüsseln oder zum Brechen hin, ähm, ungefähr um Faktor 1000. Ähm, ein, ein wirklicher Brute-Force-Attack darauf auf aufgezeichnete Pakete, würde länger dauern, denn wir hatten ja bei WEP 14,4 Millionen und jetzt haben wir bei WPA WPA2 nur noch 63.000. Also rund 64.000 Schlüssel, die wir pro Sekunde ausprobieren können. Das ist ein bisschen doof. Und hauptsächlich liegt es das daran, dass halt AES benutzt wird und nicht mehr RC4. Wobei im Mischbetrieb wird wieder RC4 verwendet. Deswegen ist die Zahl mit 64.000 oder 63.000, ich habe runtergerundet, ähm, tatsächlich für AES mit CCMP. Was für Schlüssellängen benutzt AES da? Bis zu 63 Zeichen. Du darfst bis zu 63 Zeichen als Key verwenden bei WPA2. Ähm, AES selber benutzt die Schlüssellänge 100, äh, nicht verrechnen, 126, 126 Bit, 156 Bit, glaube ich und 192 Bit. Aha. Denn ähm, aber jetzt kommt der, jetzt kommt doch der Trick von der Sache. Benutzt lieber nicht AES mit 192 Bit. Nee, 256-Bit, Entschuldigung, 256-Bit ist das höchste, 126, 196 und 256-Bit ja, sind hier 256 Schlüssellängen. Ja, ist so der ist unsicherer. Nee, 256-Bit ist unsicherer als 126-Bit. Das musst du mir jetzt erklären, weil um, also das für ist theoretisch mich ist, ist IS
0: 256 immer so der Daumenwert, für ab da ist es ist, ist eine akzeptable Sicherheit bei der Verschlüsselung. Ja.
1: Um, ja, also ich kann dir das leider nicht komplett erklären. Aus dem einfachen Grunde äh, musst du mir jetzt einfach so glauben. Guck das bitte bei Wikipedia nach, bei IS Und dann in äh, schaltet auf den englischen Artikel am besten um. Wir ähm, verlinken das einfach mal in den Shownotes, um genau, das hier genau, abzukürzen.
0: Genau.
1: Weil da gab es du ja verlinkst schon. das in den Show
0: notes. Das war so klein. Bei den ganzen <lacht> Fachwörtern und Abkürzungen, die, mit denen du hier um dich geschmissen hast, habe so ich immer nur klar. gedacht, So gut, dass für diesen Abschnitt du die Shownotes schreiben musst. so <lacht> typisch.
1: <lacht> Okay, um, so, CCMP steht übrigens für Counter-Mode Cipher Blockchaining Message Authentification Code. Ah. Furchtbar. Und zwar, ähm, ja, es schreibt, also CCMP schreibt letztendlich die Nutzung von RS, äh, des RSN-Standards vor: Robust Security Network. Oh mein Gott. Du glaubst gar nicht, wie meine Linkliste aussah, bevor das Notebook abgeraucht ist. <lacht> ja, du alles wieder neu, machen. Ja, ich weiß. Furchtbar. Ich habe es heute schon versucht, das ist grausig. Ähm, genau, und für WPA 2 äh, oder WPA 2 setzt, äh, setzt alle Standards von 802.11 und zwar A, B, G, N, A, C um, zwar vollständig. Zusätzlich, dass er noch das I implementiert ist für die Sicherheit. Ähm. Wer jetzt ein bisschen aufgepasst hat und noch weiß, weil ich ganz am Anfang gesagt habe, was hier, was, nee, Moment, was hier, was die Standards angeht, nämlich dass es noch den J gibt, der für Japan gilt, was fällt was fällt da einem auf? Richtig. In Japan gibt es kein WPA2. WPA2 gibt es nicht in Japan. Die haben einen eigenen Standard. Ah, okay. Und zwar genau dafür, also WPA2 gibt es da auch, allerdings in einem anderen Standard. Die funken auch ein bisschen anders. Ähm. Genau, die äh, Authentifizierung kann wieder mittels Prücher-Key, also sprich, ich gebe Sven den Schlüssel zu meiner Tür. Sven klopft an, steckt Schlüssel rein, passt, er darf rein. Oder mittels Radio-Server, Sven klopft an, ich rufe erstmal zu Hause an, gucke durch Fenster durch und sage, hier, da steht einer, der hat graue Haare, <lacht> einen dicken, fetten Rauschebart, ist ziemlich hager im Gesicht. Daraufhin sagt dann der Server, jo, das ist der Sven. Sag ihn mal, frag ihn mal nach der Lösung und ich sage, Sven, was ist denn die Lösung? Sven sagt, draus vom Walde komme ich her. Daraufhin gebe ich das weiter und sagt dann, nee, nee, den Weihnachtsraum wollen wir nicht. So, ähm, so viel dazu Svenbäschen. Ähm, genau, Letztendlich kann man allerdings dadurch, dass man Radius einsetzt, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, ganz tolle, spaßige Sachen kann machen. Man kann TTLS machen, was für ein Enterprise ist. EAP, ebenfalls nur ein Enterprise-Bereich genutzt, werde ich also überhaupt nicht anreißen und auch nicht verlinken, weil das ist total pff, nur mal, dass man es gehört hat. Und wichtig ist, WPA 2 erfüllt ähm, ein ganz tolle, äh, eine ganz tolle Sicherheitsstandard der US-Behörden und zwar für ihren Datenaustausch, nennt sich FIPS 140-2. In Deutschland genügt allerdings laut dem Bundesgerichtshof WPA 1, basierend auf dem technischen Stand von 2006, ganz wichtig, ähm, das Urteil ist von 2010. Die maximale Schlüssellänge sind 63 Zeichen, die man verwenden kann, habe ich ja schon gesagt gehabt. Ähm, wenn ihr euch das merken könnt oder euch auf so einem Eingabemarathon einstellen wollt, macht es. Bitte nutzt diese 63 Zeichen voll aus, Nimmt das gesamte Zeichenspektrum, was ihr nutzen könnt, nehmt es. Ähm, weil Was hat denn das BGH, also der,
0: der Bundesgerichtshof? Bundesgerichtshof? Ja. Ist das ein Urteil zur Störerhaftung? Das,
1: nee, oder ja, das also ein, das zum sicheren Urteil, Datenaustausch? Genau, das ist ein Urteil zum sicheren Datenaustausch äh, von Behörden. Ah, okay. Weil nämlich, ja. ich glaube, das war, ich bin mir nicht ganz sicher, irgendeine öffentliche Behörde wollte jedenfalls ganz gerne WLAN aufbauen und hat halt prüfen lassen, gerichtlich, welche Verschlüsselung-Algorithmus sie nutzen müssen. Weil sie wollten natürlich, da WPA2 äh, noch nicht ganz so verbreitet war, wollten sie lieber WPA1 nehmen. Am liebsten hätten sie WP genommen. Das ähm, Ja, da, ich jetzt da nicht. sieht man auch,
0: ähm, wie sinnvoll das ist, sich das gerichtlich bestätigen zu lassen. Das ist jetzt ein Gerichtsurteil, das elf Jahre alt ist. Nee, das Urteil ist von 2010. Okay. Genau. Aber ist auch sieben Jahre alt mittlerweile. Richtig. Und sowas wird halt von der, vom technischen Fortschritt so schnell eingeholt, dass zwei, drei Jahre, nachdem das Urteil gefällt wurde, es
1: berufen sich natürlich alle darauf, aber es ist halt nichts mehr wert. Richtig. Also ich würde dem Auto auch nicht ganz so viel, ne, aber das, ich habe das nur eingefügt, damit man mal den Vergleich hat. Ne, also in Staaten muss WPA 2 ist vor, WPA2 vorgeschrieben mhm. für Datenaustausch innerhalb von Behörden und in Deutschland nicht. Das ist auch tatsächlich immer noch Stand der Technik. In Deutschland muss nicht zwingend WPA2 benutzt werden. Ich habe da schon WPA-Netzwerke gesehen. Ich habe auch ein ganz tolles Mischnetzwerk gesehen gehabt an einem Gericht in Berlin. Ich glaube, ich möchte jetzt nicht weiterreden darüber. <lacht> Können wir nach der Sendung mal ganz kurz machen. Laufen wir in Berlin an Gerichten vorbei und scannt man den Netzwerk ab. Da gibt es ein Mischnetzwerk. Das ist ganz toll. Da freut man sich dann, dass es sowas gibt. So, ähm, ich glaube, ich habe mich fast gold, genau. <lacht> so, <lacht> ähm, was gibt es denn jetzt eigentlich so für Standards großartig nochmal schnell zusammengefasst? Es gibt WEP, vernachlässigen, nicht benutzen. Tools im Netz für das Brechen davon sind frei verfügbar. Ähm, ja, ich belasse es dabei. Eins der berühmtesten dafür ist Aircrack-NG. Äh, ähm, WPA, WPA2, ähm, da kann man durchaus aus die Verschlüsselung dem angriff fahren. Ähm, es gibt ja die berühmten, Sven, guck mal, nicht hier nicht hinlesen da. Äh, jetzt hast du wahrscheinlich schon gelesen. Wie viele Stellen hat das Standardpasswort eines Routers, eines großen ähm, Telekommunikationsanbietern, der WLAN über Glasfaser anbietet? Äh, über Kupferkabel. WLAN
0: über Kupferkabel?
1: Äh, ja, nicht WLAN, Internet. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Boah, ich werde gleich erschlagen. <lacht> ah! da, da, da sind wir beim WLAN-Kabel angelangt. <lacht> genau, das sind wir scheibenkleister <lacht> Oh mein. Nein, also es gibt einen ein Hersteller, da ähm, so ein, naja, steckt so ein Kabel in die, Do in die Dose und läuft. Ähm, ich behaupte jetzt erstmal, es sei Kupferkabel, worüber es übertragen wird was es wirklich ist, kann ich hier hinter, oder wer es wirklich ist, kann ich dir hinter nennen, aber ich habe in der ersten Folge schon gesagt, gehabt, ich will ja kein Name-Doping betreiben. Das ist, muss ich sein. Ähm, deren Standardpasswörter sind 20 Stellen lang, nur Zahlen bei ihren WLAN-Routern, die sie ihren ja, Kunden und, verkaufen. Und das ist
0: halt wieder die Sache bei den Brute-Force-Attacken, wenn du halt solche Sachen weißt. Mhm. Ähm, dann lässt sich das schon mal eingrenzen, dass man alle Sonderzeichen, Groß- und Kleinbuchstaben weglässt und damit ist auch ein langes Passwort. Richtig. Deutlich einfacher zu knacken, als genau. wenn alles da drin sein
1: könnte. Ähm, die Möglichkeiten, die es dann also noch gibt, ist ähm, 10 hoch 20. Möglichkeiten habe ich noch zur Verfügung für Passwörter, für mögliche Passwörter. Da wiederum ähm, kann ich ausfiltern äh, alle Passwörter, wo drei Stellen, die nebeneinander stehen, dieselbe Ziffer haben. Die können alle weg weil die sind es nicht, weil maximal kommen da zwei vor, in 90 Prozent der Fälle. Ähm, so, und letztendlich bleiben übrig, also wenn ich tatsächlich den gesamten Adressraum, den ich habe, also sprich 0 bis 9 für jede Stelle nutzen würde, bräuchte ich ungefähr 54 Jahre. Diese vier noch. Moment, diese 54 Jahre ist mein Tower zu Hause. Das Notebook hier braucht ungefähr 50 Jahre. Das ist ein stinknormales Gaming-Notebook, 1000 Euro gibt's zu kaufen. Wenn ich mir davon 50.000 hin oder 50 hinstelle, brauche ich nur noch ein Jahr. Also es wird sehr schnell sehr trivial. Und äh, wenn ich mir eine Firma, äh, eine Serverfarm kaufe, mir so eine Renderfarm miete, die kann man sich ja zum Glück stundenweise mieten, brauche ich ungefähr anderthalb Tage. Kostenpunkt dafür zweieinhalbtausend Euro. Ähm, mhm. Ich glaube, so trivial ist es nicht mehr, oder? dann so, so schwer. Weil mhm. anderthalb Tage für zweieinhalb tausend Euro kann man schon mal machen, wenn man dafür alle Passwörter aufmachen kann. Wenn man eine Motivation hat, das zu tun. Genau, ja. also dafür kann ich jedenfalls alle Router von denen aufmachen. Ähm so, und jetzt kommen wir noch zu einem schönen Punkt, breche ich da einfach ab. Ich hätte jetzt noch einen, einen Diskussionspunkt, aber das lasse ich lieber. Ähm das müssen wir wirklich explizit dran packen und das will ich nicht. Äh Dein vorhin erwähntes WPS. Ähm... Ja, ähm, Wireless Protected äh, Setup heißt es übrigens. Ähm, dass Wireless da drin stimmt, es ist weder Protected noch ein wirkliches Setup. <lacht> also das Ganze läuft so ab, ich gehe zum Router hin, drücke einen Knopf, das ist eine Möglichkeit davon, man kann es auch fest einstellen, dass es immer funktioniert, dann kann vom Client selber, also sprich von meinem Telefon aus ist initiiert werden, ich gehe hin zum Router, drücke einen Knopf, sag mein Telefon hier, verbinde dich mit WPS, es kommt eine PIN-Abfrage. Dieser PIN kann zwischen vier und acht Stellen haben. Ist grundsätzlich nur numerisch. Ganz zahlig. So von vier bis acht Stellen. Das ist auch nicht so groß, der Adressraum dazu. Und als Antwort auf den, auf den richtigen PIN kriege ich das Passwort in Klartext. Oh, ähm, das heißt, man kann mitsniffen und wenn jemand... Nein, sieht, viel einfacher Dafür gibt es Pixidust. Dafür gibt es extra den Angriff namens Pixidust ähm, bei einem 8-Zeichen-Passwort. Ich brauche nur noch vier errechnen ähm, oder vier Stellen davon wirklich berechnen, weil die anderen vier sind fest. Also bei Routern, die für Pixidust anfällig sind, der hier ist es leider nicht, ähm, ist es tatsächlich so, dass du nur vier Stellen berechnen musst mhm. und die ersten vier sind fest. Die sind immer gleich. Und zwar sind das nämlich äh, vier Stellen aus der MAC-Adresse des Routers.
0: Ja, das ist, ist, einfach. das ist ja sowieso <lacht> grundsätzlich so das Problem mit Standardpasswörtern. Ja. Ähm, muss, muss man an dem Moment vielleicht mal sagen? so Wenn man einen Router aufsetzt, gibt es halt zwei Passwörter, die man ändern müsste. Das ist einmal der WLAN-Key, da muss man was Eigenes nehmen und auch äh, das Passwort, um in die web für den Router zu kommen. Auch auf jeden Fall nicht das Standardpasswort wählen, sondern ein Eigenes. Diese Standardpasswörter, die gesetzt sind. Früher war es immer ein Passwort für, je, für bei allen Routermodellen einer Baureihe. Oh ja. Das haben sie mittlerweile nicht mehr so. Zum Glück. Wobei, ich, da will ich auch meine Hand nicht fürs Feuer legen, das kann bestimmt noch bei einigen Anbietern sein, es die billige Plaster router
1: herstellen. Es gibt Doppelvergabe, ja, aber es ist nicht mehr so, dass alle den gleichen haben. Ja. Aber es ist halt nicht so, dass jedes Mal ein äh,
0: Zufallspasswort gewählt wird, weil man muss ja auch irgendwie einen Weg haben, wie man dieses Passwort dann anschließend auf einen Aufkleber druckt, den man unten auf den Router klebt oder sonst wie kommuniziert, ich dem möchte, neuen Besitzer.
1: Ich möchte es vor allem auch automatisiert haben.
0: Genau, und deswegen wird das meistens nach irgendwelchen Algorithmen aus äh, veränderlichen Parametern des Routers gerne mal die MAC-Adresse, die ja quasi für jeden Router unterschiedlich ist, aber für den Router, wenn man sie nicht Selber aktiv ändert immer gleich, richtig, so dass man halt äh, aus der MAC-Adresse das Passwort wieder zurückbrechen kann, auf den Kleber drucken und auf den Router kleben kann, automatisiert. Und äh, wenn dieser Algorithmus, wie man aus der MAC-Adresse, die halt auch beim WLAN mit übertragen wird, die man quasi aus der Ferne damit äh, mitbekommen kann, wenn nun bekannt ist, wie aus der MAC-Adresse der WLAN-Schlüssel berechnet wird dann braucht man auch diese ganzen äh, Berechnungen nicht. Angriffe keine, nicht mehr zu ich fahren. Ich würde
1: sagen, brauche ich keinen Angriff fahren, sondern nein, du genau. sendest mir schon dein Passwort. Danke vielmals dafür, ja, Sven. Genau. genau. <lacht> um, so, und wie ich heute Morgen schon gesagt habe, ich habe, oder bis hab habe ich, nee, die habe ich gar nicht gesagt gehabt, ich habe das unter den Admin ähm, gesagt. Ich habe den Router, der hier bei uns im Besprechungsraum steht, heute Morgen dreimal abgeschossen aus Versehen, während ich ihn attackiert habe. Ich habe allerdings einen Angriff ausprobiert gehabt, bei dem ich WPA2 attackiert, also das WPA2 direkt attackiert. Das wir haben hier Mix-Mode, WPA, WPA2. WPA2, ah, ja. WPA2 clean. Ähm, die Problematik bei dem Angriff ist, er basiert auf einem Wörterbuch. So, jetzt wollte ich wissen, wie schnell geht denn das und wie funktioniert denn das überhaupt? Habe ich auch noch nie gemacht. So WPA2 mit Wörterbuchangriff kenne ich nicht. Oh, jetzt ist spaßig. Sven öffnet eine Flasche und? Und? Eine Limo-Flasche, möglichst weit weg von unseren ganzen Rechnern. Wie mit Kohlensäure. Nee, alles gut gegangen. Okay. Wir können ähm, weitermachen. Tipp für die Zukunft übrigens: an den Rand klopfen. Damit löst du das Kunststoffdioxidbläschen, die steigen nach oben. Und wenn du es dann aufmachst, ist das gesamte Kunststoffdioxid quasi direkt oben und löst nicht noch irgendwas anderes mit. Und kann auch nicht. Da passieren. reden wir hinterher nochmal
0: drüber. Das ist jetzt mir zu weit weg von WLAN. Das ist Physik.
1: Das habe ich von meinen zwei Physikern gelernt. Ja, okay. Ah, okay. Die sind toll. Ich kann eine Dose aufmachen, ohne mich voll zu sauen, seitdem ich die kenne. Okay. Danke, Sven. So, ich bin bereits bei fast 1,30 Uhr oh Mai. Ähm, ja, genau. Wo waren wir gerade? WP-Angriff. Genau. Das war ganz schnell. Äh, wie das Ding vonstatten geht, ist: Mein Rechner sorgt dafür, dass dein äh, Telefon sich neu authentifiziert beim, äh, beim Router. Ich schneide den gesamten Traffic bis dahin mit, bis dein Telefon sich neu authentifiziert hat. Danach wiederum lasse ich euch komplett in Ruhe. Das WLAN ist danach illegal, äh, egal, egal, die ganze Aktion ist illegal, wenn ich das nicht bei uns in der Firma mit dem Firmennetzwerk mache, sondern draußen in der freien Wildbahn, dann wäre das völlig illegal, würde ich aber nie im Leben tun. Ähm, und was dann passiert ist, dass ich offline, also ab dem Moment tatsächlich offline, das Passwort attackiere mit einem Wörterbuch, dafür habe ich mir extra ein Wörterbuch mit 200 Einträgen erstellt und das 300. hat… Ja, ja, ich kenne ja das Passwort, das ist das Problem. <lacht> Aber ich habe das Passwort der Absicht ganz unten hingepackt. Ich wollte nur wissen, wie lange es dauert.
2: Okay.
1: Ähm, es war übrigens das Firmen-Notebook, ich von der Beres habe. Nicht mein eigenes Notebook, welches durchaus schneller, um einiges schneller ist. Ähm, und ich habe nicht einmal zwei Minuten gebraucht. Das hat mich ein wenig erschrocken. Für einen
0: Angriff mit 200.
1: Genau. Das hat mich ein wenig erschrocken, weil die letzten... Passwörter, die ich versucht habe, mit dem Beeres-Notebook zu knacken. Das dauerte ewig und 13 Jahre. Und das ging echt schnell bei WPA2. Also war ich begeistert. Ja, wenn, Tolle, wenn
0: das letzte von 200 wörterbuch Wörterbucheinträgen, definitiv der richtige Schlüssel ist, dann geht es halt schnell.
1: Ja, nur normalerweise habe ich so einen Durchsatz von pro Stunde vielleicht mal so 200 Hedges mhm. irgendwie durchgerechnet gehabt. Mit dem da wohl gemerkt, ne? also mit dem Beeres-Notebook. Ähm, und das war jetzt echt verdammt schnell. Also da habe ich mich wirklich heute Morgen erschrocken. Also, uh.
0: oh, ja, aber für einen also ein Brute-Force- bzw. Wörterbuch-Angriff brauchst du doch in Wirklichkeit viel mehr Einträge. Die Wörterbücher also doch viel größer.
1: Ja, also wenn ich den gesamten Raum nehmen würde, hätte ich dann quasi 20, nee 20, 10 hoch 20 Möglichkeiten, wo ich dann wieder welche rausfiltern kann. Ähm, aber ganz ehrlich, stelle ich einfach hin nicht Raspberry Pi, da kann es ruhig durchknatschen, ist mir auch völlig egal, irgendwann komme ich wieder vorbei. Das ist nicht, wann immer da irgendwie in der Box von dem tollen Anbieter auftaucht, sofort draufjagen, einmal das Wörterbuch durchkranschen, und wenn er irgendwann mal was findet, kann es mir per E-Mail schicken. Dann soll er sich der Einloggen mir eine E-Mail schicken und alles wird gut. Wäre eine Möglichkeit, das tatsächlich zu automatisieren. Und da brauche ich nur noch überall Raspberry Pis irgendwie verteilen. Ähm das ist jetzt nicht schön, was ich gerade skizziere. Und infolgedessen ändert eure Passwörter. Ändert bloß eure Passwörter. Sonst kommt aus Versehen so ein Typ wie meiner einer vorbei und versucht aus Versehen was aus. Ich, ja, ich, ich rutsche aus Versehen mit der Maus ab. Deswegen wird bei mir im Terminal so ein Befehl eingegeben und Enter gedrückt, weil ich mit der Maus abrutsche. Das ist Politikern auch schon passiert. Ja, ja. Die, haben der ganze Twitter, die haben sich bei Twitter eingeloggt und was gepostet, weil sie mit der Maus abgerutscht sind. Also bitte, das kann mir auch passieren. So, und damit wäre ich auch mit WLAN dann endgültig durch. Ähm für alle, die jetzt eingeschlafen sind, bitte wieder aufwachen. Oder ihr könnt jetzt aufwachen, weil jetzt wird es interessanter ähm, und nicht so staubtrocken, weil jetzt kommt nämlich Sven. Der aber immer noch was zu WLAN zu erzählen hat. Verdammt! Ich dachte, ich bin Nein. jetzt aus der Nummer raus. Wir haben jetzt sehr,
0: sehr, haben jetzt sehr viel über Verschlüsselungen gehört. Ich wollte mal ein kurzes Wort dazu sagen, warum denn überhaupt Verschlüsseln?
1: Ich meine, wir haben halt hier, äh, wenn wir unser Netzwerk. Darf ich, darf ich, darf ich? Ja? Darf ich, darf ich? Okay, ähm, der Grund, warum wir verschlüsseln, der Grund, warum wir verschlüsseln. Ähm, Sven, möchtest du gerne, dass ich deine sexuellen Vorlieben kenne? Da enthalte ich mich jetzt mal. Also, ich habe dich nur, ich habe dir eine Ja-Nein-Frage gestellt. Okay. Möchtest du, dass ich deine Kreditkartennummer kenne? Jetzt muss er noch trinken. Nein. Okay, möchtest, möchtest du, dass ich den PIN deiner EC-Karte kenne?
0: Nein, auch nicht.
1: Das ist der Grund, warum wir verschlüsseln. Ja,
0: also wenn, der, wenn halt keine Verschlüsselung auf dem WLAN-Traffic ist, dann ist quasi alles im von einem äh, anderen Gerät mitzulesen. Man kann sich dann einfach am Access Point anmelden, Monitor-Mode einschalten und allen Traffic mitlesen. Oder musst du dich dazu überhaupt anmelden oder kannst du einfach so mitschneiden? Da genau, das, so. das ist halt nicht aufs Kabel beschränkt wie beim beim äh, Laden. Ethernet-Kabel,
1: sondern die, die Elektronen, die Bits fliegen halt äh, offen durch die Luft. Ja, vor allem ist es nicht nur so, dass es jetzt irgendwie auf fünf Meter beschränkt ist, also irgendwie so fünf Meter um mich rum, okay, da muss ich jetzt aufpassen, sondern nein. Es ich verlässt kriege, deine ich Wohnung. Ich fliege von da hinten, ja. von dem von dem hohen Gebäude da hinten, Studentenwohnheim, habe ich heute morgen noch WLAN-Netze gesehen und ich habe davon über 400 Pakete aufgesammelt aus Versehen. Ja. Die wollte ich gar nicht haben. Also das ist, und das Ding ist, was ist das, ja Luftlinie irgendwie drei, 400 Meter locker. Also ein also, WLAN ohne Verschlüsselung ist für jeden, der im Bereich des
0: WLANs ist, mitlesbar, und alle Informationen, die darüber gehen, eben auch. Deswegen ist es halt wichtig, auf jeden Fall Verschlüsselung immer einzuschalten. Richtig. Und wie wir jetzt quasi heute gelernt haben, nehmt WPA 2, nimmt nur WPA 2. WEP ist, äh, bräuchte man eigentlich gar nicht mehr anzubieten. Äh, der Mischmod WPA, WPA 2, der gerne benutzt wird, Lass es, äh, bremst. Eure Netzverbindung aus und, und macht ist auch euch unsicherer. Angriffbar,
1: genau, ist unsicher aufgrund einer Downgrade-Attack, die ihr aufmacht.
0: Und äh, du hast jetzt viel über äh, Attacken gesprochen, die äh, darauf abzielen, diesen Schlüssel rauszufinden. Ja. Oder ähm, also alle weitere kommen den WPS-Mechanismus auszunutzen, ja. um in ein WLAN einzubrechen. Ich habe hier noch zwei. Szenarien, die ich gerne mal vorstellen wollte. Okay. Die ist
1: auch noch Sag mal die, die Fachbegriffe dafür und ich sag dir, ob ich es kenne und ob es dahinter Das eine
0: ist. kennst du, das weiß ich. Sicherheit. Das ist äh, der Evil Twin. Oh.
1: Das wundert mich auch, nice. dass du den nicht <lacht> <lacht> erwähnt hast. Nein, das ist nämlich, also wir haben <lacht> ja
0: hier immer über, wir haben einen wlan und und müssen das absichern. So, ich, dachte, wir machen, ich
1: dachte, wir machen da irgendwann über, über, über Eingriffe auf äh, funkbasierte Netzwerke irgendwie oder generell auf Netzwerke irgendwie eine Sondersendung. So naja, oder das wo. ist aber, halt Aber okay, der Evil Twin ist ähm, interessant. Der ist lustig. Der ist wirklich lustig. Gut, ich darf natürlich die Anekdote Hast erzählen. ihn erzählt? Nein, ich darf, ich darf ja nicht, weil die Anekdote, die ich irgendwann mal erzählt habe, ähm, da wurde ich jetzt drauf hingewiesen, die sollte ich vielleicht nein. nicht nochmal erwähnen. Ich, ich wollte das auch nur kurz anreißen.
0: Also wie gesagt, alles, was wir jetzt bisher so hier beschrieben haben, ist mehr so aus der Sicht, wir haben ein WLAN, wir besitzen den Router, wie müssen wir das absichern? So, jetzt ist es aber so, dass jeder ein WLAN-fähiges Endgerät, mindestens eins in der Hosentasche mittlerweile hat, ähm, in Form eines Mobiltelefons. Die Daten, die über das Mobilnetz gehen, sind irgendwie immer noch Mangelware, weil sie halt keine Flatrate haben und so freut man sich, wenn man irgendwo ein WLAN findet, wo man
1: rein kann um dann eben ähm, Seine E-Mails zu checken, seinen Podcatcher seinen Pod zu aktualisieren, seinen Podcast genau. runterzuladen. Genau. Aber ähm, hier bräuchte man im Prinzip
0: Verschlüsselung von der anderen Seite, nämlich von Seiten des Endgerätes. Ähm, auch hier muss natürlich darauf geachtet werden, dass das WLAN verschlüsselt ist. Sonst kann halt jeder sowieso mitlesen, was du mit dem Access Point dort äh, austauschst. Aber nicht überall, wo Kaffee-WLAN dran steht, ist auch Kaffee-WLAN drin. Denn äh, dieser Evil Twin, der böse Zwillingsbruder, ist ein schöner Name für die Tache, finde ich, äh, oh ja. beinhaltet eben, dass man äh, ein selber, dass ein Angreifer einen Access Point aufmacht, der genauso heißt, wie ähm, der Access Point, von dem man denkt, dass man sich damit verbindet, also meinetwegen ein freies WLAN in einem Café zum Beispiel und idealerweise auch noch die MAC-Adresse, das ist halt diese ähm, äh, Identifizierung des Netzwerkadapters, des WLAN-Adapters, entsprechend auch angleicht, dass man auch daran nicht erkennen kann, dass, dass man sich mit einem anderen Access-Point verbindet. So, man macht also quasi ein WLAN auf, das genauso heißt und genauso aussieht, wie das WLAN, in das eigentlich jemand kann, äh, möchte. Und in dem Moment surft man halt nicht mehr über den Internetanschluss des Cafés, in dem man sitzt, sondern man surft über den Rechner äh, eines Angreifers der dann auf der anderen Seite, wenn er zwei Netzwerk, zwei WLAN-Karten äh, zum Beispiel hat, auf der anderen Seite auch mit dem Café wlan selber verbunden sein kann, um halt die Pakete, die von äh, dem angeschlossenen Client kommt, einfach durchzurouten. Und äh, wenn dann unverschlüsselter Traffic auf dieser Leitung ist, kann die halt mitgelesen werden. Einer der Gründe, warum immer wieder gesagt wird, Leute, wenn ihr euch in ein unbekanntes WLAN ein, äh, einhängt, wenn ihr damit arbeitet, sucht euch einen äh, vertrauenswürdigen VPN-Provider. VPN ist ein Virtual Private Network. Das verschlüsselt euren Traffic vom Endgerät bis zum Auslasspunkt des VPN-Providers. Und sorgt dafür, dass ihr, wenn ihr in einem unbekannten Netzwerk seid, dass dieses unbekannte Netzwerk, egal ob es das böse, aufgespannte Evil-Twin-Netzwerk äh, von einem Angreifer ist oder auch das reguläre Netzwerk des Kaffeeanbieters, von dem man ja auch nicht weiß, ob er es nicht mitsnifft, ähm, dass die eben nicht euren Traffic sehen können.
1: Also verständlich und umfassend. Ja. formuliert. Ja, ich meine, du hast eine eine Bösartigkeit noch um, vergessen und das ist die Manipulation von Daten. Um, genau. Wenn du beispielsweise bei Google.de nach, um, was ich äh, nach der neuen Samsung GS2 suchst und äh, einen Evil Twin zufälligerweise erwischt hast, äh, dann kann es durchaus passieren, dass nur Katzenbilder kommen.
0: Ja, oder was auch immer. Also in dem Moment, wo quasi dein WLAN-Traffic über den Rechner eines Angreifers läuft, kann der mitlesen, manipulieren, äh, was er möchte. Richtig, das war der Evil Twin, so viel dazu. Und dann noch äh, ein Thema, das ich sehr interessant fand, wo ich auch nicht genau weiß, in welchem Umfang das schon genutzt wird. Und hier haben wir mehr so das Thema Datenschutz als äh, IT-Sicherheit jetzt zum Thema. Und zwar ist das Kundentracking per WLAN. Ja. dazu kommt nämlich auch, dass äh, wir haben ja eben schon besprochen, dass jeder sein Mobiltelefon in der Tasche hat, das WLAN fähig ist. Und jetzt gibt es bei WLAN zum Beispiel auch die Funktion, dass man den Namen, den sogenannten SSID des WLANs verstecken kann.
1: Es ist, um genau zu sein sogar die ISSID und hier, also es gibt zwei, es gibt ja. die ISSID, das ist der Name in Klartext, und es gibt die BSSID, das ist die MAC-Adresse. Auf jeden Fall, um auch ein verstecktes Netzwerk zu finden,
0: haben äh, die Smartphones halt die Funktion, dass sie ständig nach WLAN suchen, nach WLANs, die sie kennen.
1: Genau. in Hallo,
0: ich bin Svens iPhone, ist hier das WLAN äh, Kaffee sowieso? Oder ist hier das WLAN Freifunk irgendwas? Und äh, je nachdem, wie viele bekannte WLANs so ein Handy hat, ähm, kann man daran relativ gut und eindeutig einzelne Kunden identifizieren und zwar im Vorbeigehen, am Laden und wenn man auch noch mal einen äh, Access Point oder ein, ein WLAN-Gerät dann weiter hinten im Laden hat, auch welche in den Laden reingehen. Das wird aktiv genutzt, um eben festzustellen, wie viele Menschen kommen an einem Geschäft vorbei, wie viele von den Menschen, die an einem Geschäft vorbeikommen, gehen auch rein, wie viele sind neue Laufkundschaft, wie viele davon sind wiederkehrend, denn wenn ein Handy, sagen wir mal sechs, sieben, acht, ich weiß gar nicht, wie viele nötig sind, um, um halbwegs sicher eine einzelne Person zu identifizieren, aber ähm, nach mehreren WLANs immer wieder fragt, das kann auch nur eins sein, wenn kein anderer dieses WLAN in seinem Handy gespeichert hat. Ich wollte gerade
1: sagen, mein Telefon ist eindeutig. Ja. Also in, in ganz Deutschland ist Mainz eindeutig, weil Mainz nämlich nach genau einem WLAN fragt, was es nirgendwo anders gibt. Nee, ja. mein eigenes. Genau.
0: Ja, das stimmt nicht bei uns. Wir haben, meine Frau ist ja auch noch da. Ja. Aber ähm, ich habe zum Beispiel meine Arbeits-WLANs, also mein mhm. WLAN hier auf der Arbeit. Richtig. Was sie halt nicht hat und damit ist Mainz, mein Handy quasi mit zwei WLANs, die es kennt, auch schon wieder eindeutig. Richtig.
1: Also letztendlich Fingerprinting kann ich immer dann machen, wenn ich eine Eindeutigkeit her, herleiten kann. Und da ich da dadurch ja grundsätzlich den Absender habe und die WLANs, nach denen er sucht, habe ich bereits eindeutig. Stimmt, und die
0: MAC-Adresse ist ja auch dann
1: immer noch dabei. Immer Damit eindeutig. hat man sowieso einen Ident Identifier. Also
0: das ist wirklich, ähm, sollte irgendjemand das hören und mehr Infos dazu haben, äh, würde ich mich über einen Kommentar auch äh, auf der Webseite freuen, die übrigens unter 0x0d.de zu finden ist. Und äh, über die Verbreitung dieser Methode. Also dass das gemacht wird, äh, da habe ich Quellen für. Ich habe nur keine Vorstellung, wenn ich jetzt zum Beispiel hier in Braunschweig in die Schlossfassaden gehe. Ähm, Arkaden.
1: Fassaden. Arkaden. Es das heißt übrigens nicht Schloss. Also Schlossarkaden ist schon richtig, aber eigentlich gehst du ins ECE-Center. Ja, genau. Und äh, ob
0: das jetzt mal wegen gängig ist dort, ob das ganze Center quasi diese Methode benutzt, ob das einzelne Geschäfte machen, ob das noch relativ selten ist oder gängig für ein Geschäft einer bestimmten Kette, ähm, würde mich
1: sehr interessieren. Hier gibt es ja ebenfalls ein ECE-Center. Du bist ja morgen hier, richtig? Ja. Wollen, wir, wollen wir nicht morgen mal mit dem Notebook ins ECE-Center gehen und mal gucken, wie viele WLAN-Netze wir finden? Das ist ja, dazu brauchst du kein WLAN-Netz. Du brauchst ja nur einen Empfänger. Genau. Der guckt, ja, welche Moment. Handys kommen denn hier vorbei und suchen nach WLAN? Richtig, richtig. Ja, okay, da müsste müsst man noch eine Methode finden, die, äh, die WLAN-Netze oder die WLAN-Module im monitor Monitormodus auf, äh, aufzuspüren. Aber da kann es mit sicher Michael weiterhelfen. Ja. Weil Michael hat da angeblich was gefunden. Wie er das machen kann, ich persönlich bezweifle es, weil die Leute senden nichts. Genau, Sende das das halt, finde ich auch nichts, weil ich, ich mal. Das ist, das ist eine,
0: eine passive Methode. Genau. Und insofern ähm, kann man da auch nicht nicht viel machen. Es gibt noch andere äh, mit mit Bluetooth-Beacons zum Beispiel. Ja. Aber äh, im
1: Zeitalter der Smartphones mit WLAN ist das natürlich äh, eine schöne out. Methode. Das ist auch. Also WLAN ist viel besser, als Bluetooth-Beacon äh, zu nutzen, ähm, zumal WLAN auch die, die schöne Eigenschaft hat. Ich kann ja auch bei dir abfragen. Das ist das Schöne. Ich gebe dir einen Namen und du sagst, oh, hi, ja, hi, wie geht's dir? Das ist ja das Schöne, weil ich sehe ja dein Gerät. Mhm. Also, weil ich dein Gerät sehe, kann ich sagen, hey, kennst du den? Jo, kenne ich. Kennst du den anderen? Ja, kenn ich auch. Kennst du auch den? Ja, alles klar, ich weiß, wer du bist. Das kann man abfragen? Next. Ja, klar, ich muss ja nur sagen, ähm, du, ich bin der. Dann kommt von deinem Telefon sofort, ja, stimmt. Hallo, lass dir die Hände schütteln. Und ich sage einfach, nee, tut mir leid, bin ich noch
0: nicht. Ich Aber bin der auf, hier. das ist, mit der Methode kriegt man keine WLAN-Schlüssel raus. Nein. Also das ist auch nochmal, ich meine, äh, es ist halt denkbar, dass man einfach einen Access Point aufmacht, äh, der auf jede Anfrage dieser Handys eben antwortet, ja, das WLAN bin ich. Mhm. Ähm, wenn dann einfach der
1: Client ankommen würde und, ah, schön, hier ist der Schlüssel für dieses WLAN. Nee, macht er ja nicht. Macht er ja nicht, äh, Genau. Als erstes, also erstes das wäre zu so einfach. Oh, das ist super. Gib mir mal bitte den, ich möchte mich bei dir anmelden. Und daraufhin muss der Access Point antworten, ja, wunderbar dann entschlüsseln wir mal diese Nachricht. Das ist halt ungefähr, ungefähr so ganz trivialisiert, ähm, ist das das, was abläuft. Ähm, wie ich vorhin gesagt habe, ähm, dann stecken Schlüssel rein und drehe um und wenn es aufgeht, darfst du. Ähm, das ist halt, äh, ja, sehr passiv. Wir sind bei 1,43 noch was. Ah ja. ja, also wie gesagt,
0: jetzt, ähm, jetzt habe ich es auch äh, verschossen sozusagen. Ich, das hatte ja. ich
1: noch so als quasi Angriffsszenarien mir aufgeschrieben. Ja, das ist übrigens gemein, weil spätestens im April wollte ich nämlich davon erzählen, dass ich genau das nämlich mal an einem ganz tollen öffentlichen Ort gemacht habe, weil ich das nämlich gerade in einer Planung habe. Weil nachdem ich jetzt ja weiß, wie ich das äh, hinkriege, alles abzugrasen, was da irgendwie kommt und mitzuschneiden, ähm, den ganzen Kram muss ich dann ja noch, ähm, letztendlich muss ich mir noch die, die Beacons und die Anfragen raussuchen bitte mal noch nicht mal die Beacons, ich muss nur die Antworten aufbiegen. So, ich muss mir, so, jetzt nochmal, ähm, sorry, der gerade auf, einfach aufgehört aufzunehmen. Scheiße, ey. Was? Ja! Dreckskiste, weil mein Monitor ausgegangen ist. Ich hasse dieses Ding. Traction ist scheiße, was das da geht. Egal. Ich kann einfach, wieder weitermachen. Ich weiß, wo er ungefähr aufgehört hat. Nämlich, als die Monitor rausging bei uns beiden. Also letztendlich, ähm, im März ungefähr, ähm, Wie viel haben wir denn jetzt verloren? Nichts. Ein paar Sekunden. Ach so, okay. Also im März ungefähr würde ich halt ähm, ungefähr das fertig haben, dass ich dann ähm, sagen kann, zu der und der Zeit waren so und so viele Personen an dem und dem öffentlichen Ort, das ist durchaus ein hochfrequentierter öffentlicher Ort, weil alles, was ich machen muss, ist alles mit mitgrasen, was da kommt, das Ganze in eine Datenbank reinkloppen. SQL-Statement ausführen lassen oder SQL-Abfrage draufwerfen und ich habe die Zahl.
0: Ja gut, das, äh, da reden wir dann mal drüber, wenn es soweit ist. Genau.
1: Ähm, das Ganze wird übrigens mit Raspberry 3 gemacht. Das geht super. Ja, die hab Dinge ich mir jetzt, sowieso Habe ich mir jetzt sagen lassen, das geht super, der Treiber lässt da wunderbar einen Monitor zu so. ähm, Ich bin da hellauf begeistert davon. So, ähm,
0: und um das Thema WLAN noch abzurunden, äh, wir haben jetzt viel über Angriffsszenarien gesprochen in der IT-Security geht es auch so ein bisschen darum, ein bisschen abzuwägen, wie denn das Risiko ist, dass man Opfer so eines Angriffs wird. Und da stellt sich halt so ein bisschen immer für mich die Frage nach der Motivation. Ich höre sehr oft so, ach, ich brauche das nicht abzusichern. Wer will mich denn schon angreifen? Und hier muss ich ehrlich sagen, es gibt eine, eine Reihe von Motivationen, solche Angriffe auch durchzuführen, wenn man ähm, die technischen Möglichkeiten dafür hat. Und die hat man, wenn man sich dafür interessiert. Also ähm, wenn man das machen möchte und äh, in die technischen Details eintaucht, dann findet man auch Mittel und Wege, sich das anzueignen. Und äh, die Motivation für kriminelle Angreifer kann halt einfach nur darin liegen, kostenlosen Internetzugang zu haben. Nachbar? Ja. Der Bock hat der, der halt keine Lust hat, seinen eigenen Internetzugang zu bezahlen. Oder dafür Geld haben möchte, wenn, wenn
1: man ihn denn mal fragt?
0: Wie auch immer. Das wäre noch so die einfachste Sache. Vor allen Dingen, da geht es ja auch um, um eine ständige Nutzung. Da könnte, oder da ist die das Risiko, dass man dabei erwischt wird, noch relativ hoch. Aber ähm, was die ganze Sache noch mal ein bisschen potenziert, ist so eben auch, dass den WLAN-Zugang zu einem fremden Netz für kriminelle, kriminelle Aktivitäten zu nutzen. Wir haben in Deutschland die schöne Störerhaftung, womit ähm, ein WLAN-Betreiber in die Haftung genommen werden kann als Störer, wenn über seinen Anschluss ähm, kriminelle Aktivitäten sind. Vor allen Dingen... Bei Child Porn, also Kinderpornografie, sind die Behörden gar nicht äh, entspannt bei solchen Themen. Und ähm, wenn sich jemand in euer WLAN hackt und darüber entweder Urheberrechtsverletzungen begeht ähm, oder große Mengen von Spam versendet oder im schlimmsten Fall halt wirklich kinderpornografisches Material äh, darüber lädt, könnt ihr in ernsthafte rechtliche Schwierigkeiten kommen. Das muss nicht immer heißen, dass da auch eine Verurteilung hinterhängt. Äh, da gibt es mittlerweile ähm, zum Glück eine Entschärfung des, der ganzen Situation. Früher war es noch ein bisschen anders. Aber ähm, da muss man eben auch aufpassen. Ähm, und schon allein aus Gründen der Störerhaftung ist es leider immer noch sehr wichtig, äh, sein WLAN abzusichern. Und zuletzt, das sind halt so Benutzung, des WLANs, das man abgesichert hat, aber auch einfach nur ausspielen von Informationen. Wenn jemand in euer WLAN kommt, dann kommt er auch auf euren Rechner. Und dann kann er sich auch umgucken, was da noch so alles ist. Oder vielleicht äh, über eine Privilege Escalation auch äh, euren Rechner ownen. Und äh, da sich umsehen und alles abgreifen, was er für abgreifenswert hält. Und äh, insofern ist es halt wirklich in eurem Interesse. Leider, es wäre schön, wenn wir mehr offene WLANs haben, äh, darauf zu achten, dass ihr das WLAN verschlüsselt.
1: Richtig. Ähm, zu den offenen Quellen, ähm, nur ganz schnell gesagt, Kali Linux. Also wer sich ein bisschen mit den offenen Quellen, wer sich, ähm, ja, dass die Quellen halt verfügbar sind ähm, für Angriffe etc. Ähm, und vor allem für die Tools äh, Kali Linux. Einfach okay. mal angucken. Ist super. Wir, wir wollen ja hier keine Anleitung geben, wie man es macht. Werde ich auch nicht, um Gottes Willen. Ähm,
0: aber es geht halt darum, mal so ein bisschen zu schildern, was möglich ist und warum man sich dagegen absichern sollte, damit es nicht immer nur heißt, so ja, ich mache das, weil das macht man ja, sondern dass man halt auch so ein bisschen die Hintergründe kennt, warum das risikoreich ist und warum man eben die ein oder andere Sicherheitsmaßnahme eben doch implementieren sollte, selbst wenn sie unbequem ist. Ja, wie viel Zeit haben wir denn jetzt verbraten?
1: Wir haben jetzt eine Stunde, 50 Minuten und 10 Sekunden Verraten. 50? 50. Wollen wir ein Thema machen? Ich habe nichts vor. Ich habe nichts Besseres zu tun.
0: Na gut, ich glaube, ich werde nicht so lange brauchen. Äh.
1: Bin ich froh, dass du dafür die show noch schreibst.
0: Ja, das ist, die sind ja schon fast fertig. Wie? Was hm. fertig. Bist du für Hier steht nichts. Nein, nicht da aber ich habe da schon einiges. Ja, gut, dann fangen wir noch damit an. Ich hoffe, dass das jetzt keine Stunde dauert, weil das wäre mir wirklich ein bisschen zu lange, aber vielleicht schaffen wir es ja, in einer halben Stunde abzuhandeln. Ich hatte mir für heute das Thema Ransomware vorgenommen. Ganz anderer Bereich. Und da ich glaube, dass einige von euch vielleicht nicht unbedingt mit diesem englisch klingenden Wort was anfangen können, ähm, wollte ich überhaupt erstmal erklären, worum es da geht. Ransom heißt auf Englisch Lösegeld. Und äh, es wird ja gerne immer so die englische Silbeware von Software und Hardware hinter etwas gehängt, malware für großartige Software, Adware für Software äh, mit Werbung drin. Ähm, um eben zu zeigen, dass das, dass das eine, eine Software ist, die irgendwas macht. In diesem Fall Ransom, ein Lösegeld fordern. Also Ransomware ist eine bösartige Software, die einen Computer infiziert, in irgendeiner Weise sperrt und dann äh, Geld dafür verlangt, ihn zu entsperren. Sperren ist nicht ganz das richtige Wort, Verschlüsseln ist richtiger, aber man kann sich das durchaus als Sperrung vorstellen und ähm, wir haben seit ungefähr zwei Jahren, ich glaube so der der Hype der Ransomware fing 2015 an. Äh, davor war es noch äh, gab es sie auch schon, aber ein bisschen in geringerem Ausmaß. Momentan ist es wirklich so, dass das eine der größten Bedrohungen aus dem Internet ist. Äh, zur Geschichte dazu: Es gab halt zuerst nur so ja Blocker-Software, eine Software, die man sich irgendwie eingefangen hat auf seinem Rechner, die dann entweder das Betriebssystem oder auch nur den Browser in irgendeiner Weise blockiert hat und zur Zahlung einer, eines Lösegelds aufgefordert hat, äh, mit dem man diese Sperre wieder umgehen kann. Das war auch meistens so, dass wenn man dieses Problem hatte und so den Alpha-Nerd seines Vertrauens äh, gerufen hat, der dann relativ schnell Wege gefunden hat, diesen Blocker wieder zu umgehen, ohne dass man dafür bezahlen muss. Denn das war von der Technik her jetzt nicht so wahnsinnig aufregend. Aber irgendwann ging diese Software denn dazu über, nicht einfach nur zu blockieren, sondern die Inhalte der Festplatte zu verschlüsseln. Es wurde quasi... Ähm, eine, eine Liste von verschiedenen Dateien wie Word-Dateien, wie JPEGs äh, und andere Fotoformate. Also das, von dem man denkt, annimmt, dass es dem Besitzer des Computers äh, wichtig ist und dass eben die Funktion des Computers nicht zerstört, indem halt irgendwelche Systemdateien verschlüsselt werden. Die werden halt so verschlüsselt, dass der Benutzer zwar noch sieht, dass sie da sind, aber nicht mehr an den Inhalt herankommt, bis er sie mit dem Schlüssel, den er nicht kennt, entschlüsseln kann. Und ähm, das ist die erste Angriffsmethode, die man halt in die Breite streuen kann. Also sprich, man hat irgendwie aus irgendeinem Leak ein paar 10.000 oder 100.000 E-Mail-Adressen, schickt dann äh, entsprechende entsprechend präparierte Mails raus, ähm, die zu einem gewissen Prozentsatz ähm, Erfolg haben, sich auf dem Rechner zu installieren und hat dann vielleicht bei 100.000 Mails, die man verschickt, äh, eine dreistellige Anzahl von Rechnern, die mit dieser Malware infiziert werden und die man dann eben erpressen kann, äh, das Lösegeld zu bezahlen. Warum das so erfolgreich ist, diese Angriffsmethode, äh, liegt daran, dass heutzutage ist wirklich komplett automatisiert durchgeführt werden kann. Es ist halt dazu nötig, eine Malware auf dem Rechner zu installieren, dann die Verschlüsselung durchzuführen. Das ist natürlich einfach, wenn die Software eh schon auf dem Rechner ist und eine Zahlungsaufforderung dem Benutzer in irgendeiner Weise anzuzeigen. Die Zahlung erfolgt in der Regel anonymisiert über Bitcoin. Ist eine Kryptowährung, äh, die jenseits der üblichen Geldflusswege existiert und eigentlich ein sehr interessantes Zahlungsmittel ist. Aber ähm,
1: Blockchain is the future? Don't think so. <lacht> ja, so. wollen wir
0: das erläutern?
1: Das also musst du jetzt machen. Also, du, du hast mit Bitcoin angefangen. Bitcoin Bitcoin, Bitcoins größter Vorteil ist, dass es dezentralisiert ist. Ähm, dezentralisiert ist es aufgrund der Blockchain und die wiederum ist, da du ja Block, Bitcoin aufgebracht hast, was ist denn bitte eine Blockchain? Ich ähm, ja, das ja dieses Bitcoin-Thema jetzt erstmal nicht an zu,
0: äh, anzufangen, aber ähm, es wird ja gerne als Zahlungsmittel eben für Ransomware genutzt und in der Blockchain sind sämtliche Transaktionen gespeichert. Diese Blockchain wird auf allen Rechnern idealerweise gespeichert, also verteilt. Ähm, wor worüber man aber auch im Prinzip äh, herausfinden kann, welche Transaktionen an welches Bitcoin-Wallet gehen. Und insofern halt ein Angreifer, zumindest das Wallet des Angreifers, identifizieren kann. Also so richtig anonym ist das ja nicht. Man weiß noch nicht, welcher Name das ist, aber ähm, man weiß zumindest, an welches Wallet diese Zahlung geht und äh, könnte dann ja sehen, wenn das Geld von da aus weiterfließt, ähm, auf welchen Wegen das ist. Also das ist mir bei, bei dem Thema noch nicht so ganz klar, wie das funktioniert. Tatsache ist jedoch, dass es auf jeden Fall für diesen Einsatzfall der Ransomware ähm, deutlich einfacher geworden ist, Lösegeld einzufordern. Ähm, in der Vergangenheit wurde es halt oft so gemacht, dass äh, Zahlungen, die gewaschen werden mussten von einzelnen Usern, auf die Konten ahnungsloser anderer Opfer überwiesen wurden, die einfach, äh, ich weiß nicht, ob du als Hörer ähm, schon mal so ein Jobangebot gesehen hast, das immer mal wieder früher per E-Mail reinkam, äh, verdienen Sie Geld nebenbei. Sie müssen halt äh, nur ein Konto haben, auf das regelmäßig Zahlungseingänge eingehen und diese und weiterleiten. 10 oder 20 Prozent davon dürfen Sie behalten. Und den Rest leiten Sie bitte auf dieses ausländische, nicht äh, verfolgbare Konto weiter. Richtig. So, und wenn man so ein Angebot bekommen hat, dann konnte man davon ausgehen dass das kriminelle Mittel waren, die dort halt drüber geroutet wurden. Wenn dann die Ermittlungsbehörden dem Geld folgten, sind sie irgendwann auf einen gekommen und äh, hatte dann das Problem, dass man derjenige war, der diese Gelder weitergeleitet hat, ohne zu wissen, äh, mit welchem Verbrechen das nun äh, zu tun gehabt hat. So, das ist jetzt dank Bitcoin halt nicht mehr unbedingt nötig. Und so kann äh, diese Bezahlung anonym abgewickelt werden. Und wenn die Zahlungen entsprechend eingegangen sind, ähm, wird in der Regel auch ein äh, Schlüssel zur Verfügung gestellt beziehungsweise ein äh, Entschlüsselungstool, mit dem man dann seine Daten wieder zurückbekommt. Das ist so der Weg, wie Ransomware funktioniert. Im Hintergrund muss man dazu sagen, dass sich mittlerweile eine sehr industrialisierte kriminelle Struktur aufgebaut hat, die mit hoher Arbeitsteilung ähm, diese Attacken fährt. Man kann Ransomware-Toolkits mieten, sprich man hat eine Anzahl von äh, Adressaten, denen man <lacht> diesen Service der Ransomware anbieten möchte. Dann mietet man die ganze Infrastruktur, wickelt die Attacke mit x-tausend angegriffenen Rechnern über diese Infrastruktur ab und in der Regel behält dann von den eingegangenen Geldern 30 Prozent, vielleicht auch 40, derjenige, der die Infrastruktur betreibt und die restlichen den restlichen Anteil bekommt halt der, der die Infrastruktur zu diesem Zweck halt gemietet hat. Das geht sehr gut arbeitsteilig, das funktioniert sehr gut und deswegen hat das Ganze auch so ein, eine starke Verbreitung in den letzten Jahren erfahren ich habe Studien gesehen, man, man, das ist Schattenwirtschaft, man kann da ja nicht sagen, hier gebt mir mal eure, ähm, eure Steuerbescheide, damit wir sehen können, was für Umsätze ihr damit erwirtschaftet, aber ähm, es wird gemutmaßt, dass mit einzelnen Ransomware- Familien Umsätze in dreistelliger Millionenhöhe erzielt werden. Und das ist natürlich ein äh, Geschäft, das sich durchaus lohnt. Dann noch wir von einem Rechner irgendwo auf der Welt, sodass du auch relativ wenig Angst haben musst, hops genommen zu werden.
1: Ich meine, wenn, wir, wenn du deutsche wenn Rechner
0: angreifst und selber in irgendeinem anderen Land
1: sitzt. Äh, nehmen wir Timbuktu. Am Wochenende hat, hat meine Mutter da Timbuktu benannt. Ähm, nehmen wir Timbuktu. Timbuktu ist super. Gibt es kein Aus äh, Auslieferungsabkommen mit Deutschland? Wir sitzen im Timbuktu. Ist Südafrika, glaube ich, war das. Irgendwo jedenfalls auf dem afrikanischen Afrika. Kontinent. Ich weiß, Erdkunde war nie meine Stärke. <lacht> ähm, nehmen wir Timbuktu. Ich sitze in Timbuktu. Warum soll ich selbstständig machen? Fällt mir das gerade so auf. Ich meine, ich glaube, glaub, wir haben gemeinsam genug Wissen, um äh, da ein, eine richtig geile Operation auf die Beine zu stellen. Nein, machen wir nicht. Machen man nicht. Mach man ja, nicht. Also ich mag Afrika nicht. Ist mir zu warm. Es ist halt wirklich so, dass äh, es sehr lukrativ ist. Das
0: Risiko ist sehr gering. Man muss auch keine körperliche Gewalt anwenden. Das kann man als schmalbrüstiger, äh, zum Kriminellen neigender Nerd auch alleine hinkriegen, ohne dass man seine äh, Gorillas dabei haben muss. Und das wird sehr gut, sehr gerne
1: genutzt. Richtig, richtig, richtig. Ich habe da auch noch ähm, eine ganz winzig kleine Frage. Ja. Von den Leuten, die bezahlt haben, wie viele haben denn tatsächlich ihre Daten entschlüsseln dürfen? Gibt es da so einen also nach, Anteil? Ähm, nein, also mit einer Zahl
0: kann ich nicht rechnen. Es gab auch jetzt, vor kurzem geisterte die News äh, durch die Security-Ticker, dass eine bestimmte Ransomware den Schlüssel vergisst. <lacht> und, Moment, den Schlüssel eben vergisst und damit eben auch ein Entschlüsseln nicht mehr möglich ist. Aber in der Regel äh, haben die Betreiber dieser Ransomware ein, eine hohe Motivation, ihre Kunden, man sieht jetzt leider nicht im Audio-Podcast, äh, dass ich die Apostrophe in die Luft male,
1: ja, diese,
0: in Anführungsstrichen, Kunden zufriedenzustellen und dann auch dafür zu sorgen, dass sie die Daten wiederbekommen. Denn wenn sich rumspricht, dass äh, das ein Bogus ist, dass einfach nur das Geld verlangt wird und die Daten trotzdem nicht kommen, dann werden die Leute eh nicht zahlen. Weil die zahlen in der Hoffnung, das äh, wiederzubekommen. In, so in, in der Vergangenheit war es sehr oft so, dass es eigentlich diese Ransomware auf Heimanwender oder einzelne Rechner ausgerichtet war. Es ging halt da darum, äh, dass ein Rechner infiziert wird und äh, dann eben die Daten darauf verschlüsselt werden. Angeschlossene Netzlaufwerke werden gleich mit verschlüsselt. Einige dieser Ransomwares suchen auch nach Freigaben im Netz. Und wenn sie welche finden, verschlüsseln sie die Inhalte gleich mit. Und dann werden halt so Lösegelder in Höhe eines Bitcoins gefordert. Das war vor einem Jahr, waren das 300 Euro. Jetzt sind es gerade 800 Euro. Ich weiß auch nicht, ob die Lösegeldsummen entsprechend dem Bitcoin-Kurs nach unten gegangen sind. Es sind auf jeden Fall Summen, die bezahlbar sind von Privatleuten. Und wo man sich denkt wenn 200 oder 300 Euro dazwischen stehen, dass ich jetzt alle meine Urlaubsbilder der letzten 15 Jahre, auf die auf meinem Rechner war, verliere, dann bezahle ich es doch lieber. Und also es ist bewusst für Heimanwender günstiger gehalten. Nichtsdestotrotz ist es halt schon oft vorgekommen, dass diese Ransomware eben auch äh, in Firmen zugeschlagen hat, wo dann halt mehr Rechner betroffen waren, wo auch ähm, die Netzlaufwerke verschlüsselt worden sind und dann halt in der Summe, weil jeder dieser Rechner bietet halt seinem Benutzer an, hier, du kannst, ich kann dich entschlüsseln, zahl mir einen Bitcoin oder zwei, dann summiert sich das
1: schon ganz gut. Ähm, aber gibt es vielleicht auch andere Möglichkeiten? Also jetzt erst mal, erstmal, okay, ne? du hast es viel darüber geredet, was es gibt und was sie machen und wie sie es machen, also zum was, was die Intention denn das. Ähm, aber mal, angenommen, jetzt das Notebook, also das Unwahrscheinlichste von allen, ich meine, mein arbeitsdienstliches Notebook ist auf einmal von sowas betroffen. Was kann ich denn dann machen? Ja, Ab, das, da wird irgendwas zu kommen, wenn also ich, abgesehen von, von Backup-Einspielen. Ich äh,
0: würde noch ein bisschen was zum Vorgehen sagen. Das ist nämlich der letzte Punkt. Was machen okay. wir denn, wenn wir betroffen sind?
1: Okay. Ja, ich kenne ja deine Notizen nicht, deswegen. Also, im genau. Gegensatz dazu, also. Ganz kurz zur Erklärung. Ich mache meine Vorbereitung als Textdatei für jeden Nutzer, egal welches Betriebssystem lesbar, weil es ist eine dumme TXT-Datei. Sven macht das mit xMind. Ja, ich bin ein Freund von Mindmaps
0: und äh, organisiere mich eigentlich immer so und äh, das habe ich auch hier zur Sendungsvorbereitung genutzt. Und äh, wo waren wir denn jetzt überhaupt? Genau, die der, der Prozentsatz von Usern, die danach zufriedenstellend entschlüsselt werden. Ich habe schon gesagt, dass es den Betreibern der Malware, der Ransomware, wichtig ist, ihre, in Anführungsstrichen, Kunden zufriedenzustellen, damit sich nicht rumspricht, dass es nur eine Betrugsmasche ist und dann keiner der Kunden mehr bezahlt. Das geht so weit, dass einige sogar Support anbieten. Denn What? Es ist für einen normal User, also jemanden, der nicht in der IT ist, der relativ wenig Ahnung von Rechnern hat, gar nicht so einfach an Bitcoin ranzukommen. Und äh, das hat, haben auch die Betreiber der Ransomware eingesehen. Und teilweise gibt es sehr ausführliche Dokumentationen, wie man das machen kann. Teilweise gibt es aber auch die Möglichkeit, über verschlüsselte Chats sich helfen zu lassen.
1: Okay, also es ich, ist. Ich, ich wollte gerade fragen, wie, wie, wie darf ich mir das vorstellen? Also, poppt dann so ein Fenster auf und wenn Sie Hilfe brauchen, klicken Sie hier oder rufen Sie diese Nummer an. Wie das genau 0190, <lacht> 6 mal die 1 oder so. <lacht> Nochmal doppelt abkassieren. <lacht> Alle, heute ist es ja 0800, äh, 01805 heutzutage. 0900-Nummern gibt es ja 0, dann nicht mehr. 01805 ist es 00100. Okay. 24 Cent aus dem deutschen Festnetz, ähm, vorgeschrieben von der... Ich, mir ist der Name immer noch nicht eingefallen, wie die Behörde heißt. Für Telekom, das war's mal. Das ist es nicht mehr. Aber ich habe von denen letztens ein Schreiben gekriegt, dass ich wieder Geld zahlen muss. Ja, auf jeden Fall, ähm, wie
0: es genau aussieht, weiß ich gar nicht. Aber ähm, diesen Supportfall, den gibt es halt. Es wird halt wirklich aktiv dabei unterstützt, dass die Leute auch das Geld zusammenbekommen, um es dann eben äh, als Lösegeld zur Verfügung zu stellen. Und äh, das ist halt auch das Fatale daran. Also einmal diese verhältnismäßig geringe Summe ähm, und der Schaden, den das anrichtet. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn alle meine Fotos weg wären, äh, meine digitalen, dann wäre das schon sehr traurig. Und äh, insofern ist, glaube ich, die Wahl, das Lösegeld noch auf einem erträglichen Level zu halten, da gar nicht schlecht äh, gewählt. Es gibt mehr und mehr mittlerweile auch äh, den Fall, dass eben Firmen angegriffen werden und dann werden auch Lösegelder ähm, gefordert, die deutlich darüber sind. Also auch Und vor allen Dingen sind das dann auch nicht mehr unbedingt nur automatisierte Angriffe. Man hat halt mittlerweile gemerkt, dass man, wenn man sämtliche Daten in einer Firma verschlüsselt, auch mal auf einen Schlag gleich äh, 50.000 zum Beispiel fordern könnte. Ja. Einfach nur mal eine Zahl in den Raum zu schmeißen, die für einen Heimanwender einfach utopisch hoch ist. Ja. Die Daten äh, den Firmen das aber durchaus auch wert sind und man damit auf einen Schlag halt deutlich mehr machen kann. Und da kommen wir auch wieder auf äh, das Beispiel aus den News von mir zu sprechen wo ja auch die Cancer Agency angegriffen worden ist und in dem Fall auch diese Ransomware manuell operiert wurde. Also es ist nicht nur so, dass die ähm, losgeschickt wird und per Zufall ahnungslose Opfer befällt, die dann erpresst werden, sondern äh, die Opfer vorsichtiger ausgewählt werden und wenn sie infiziert sind, es auch wirklich einen Operator gibt, der sich um die Installation dort kümmert und äh, dann eben äh, auch teilweise aktiv guckt, der, der, der Fall der Ransomware Samsa war so etwas zum Beispiel, dass bevor verschlüsselt wird, erstmal manuell auch geschaut wird, auf welche Rechner kommen wir denn alles, was haben wir denn dafür Daten, ach, das sind ja aber schöne Daten, wäre doch schade, wenn die nicht mehr da sind, und äh, dann erst die Verschlüsselung anspricht. Also keine vollautomatisierte Attacke, sondern eine manuell gesteuerte Attacke. Und ich glaube, das ist auch das, womit wir uns in nächster Zeit mehr beschäftigen müssen. Ähm, dass äh, Der Angriff auf Heimanwender ist so eine Spray-and-Pray. Ich glaube, ich sage in jeder Sendung mindestens einmal dieses Wort jetzt. Spray-and-Pray-Attacke. Also man schickt es halt in die Welt hinaus und hofft, möglichst viele zu infizieren und dann halt geringe Lösegelder einzunehmen, die in der Summe wieder eine ganze Menge sind. Aber ähm, es ist noch sehr viel Potenzial, finde ich, im Angriff auf Firmen,
1: weil man eben da auf einmal deutlich höhere Geldsummen äh, einnehmen kann. Klar, Schanzrisiko ist höher. Ich meine, wenn ich allein über einen Teich nachdenke, wenn da einer nur mit einem, proben wir mal auf einem infizierten USB-Stick reinläuft, ähm, das war's. Das war da drüben, ist absoluter Stillstand, da läuft gar nichts mehr, da kann nicht mehr nichts mehr weiterentwickelt werden, da kann nichts mehr produziert werden. Das Ding ist tot. Ähm ich will nicht wissen, wie hoch so eine Lösegeldsumme dann wäre, die die zahlen müssten. Ja. Ich, 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 ich glaube, diese Zahl können wir uns nicht mal vorstellen. Die muss da kommen wir wieder zu der Idee mit dem
0: Geschäftsmodell. <lacht> Nein. Ich
1: hätte da noch so einen Kumpel, der da Beziehungen nach... Nein.
0: <lacht> so, Also ich, ich glaube, was Ransomware ist und, und so die Zusammenhänge, äh, warum die gerade so erfolgreich ist, haben wir jetzt besprochen. Ähm, mein nächster Schritt hier wären halt so die Infektionswege. Wie passiert es denn überhaupt, dass mein Rechner mit einer Ransomware befallen wird? Ich muss dazu sagen, das ist für mich eigentlich der wichtigste Punkt, der mich auch an der IT-Security am meisten interessiert. Was sind denn die Wege, die Schwachstellen, die ausgenutzt werden können, um äh, die ein oder andere Attacke zu fahren? Denn wenn man zumindest prinzipiell, das meiste davon kann ich selber nicht machen, aber wenn man prinzipiell weiß, wie es geht, kann man sich dagegen auch wappnen. Wenn man es nicht weiß, ist man der ganzen Sache halt relativ hilflos ausgeliefert. Und ähm, wie schon gesagt, die Ransomware, wenn es um Heimanwender geht, ist so eine Spray-and-Pray-Attacke, sprich man nimmt möglichst einen großen Verteiler an Zielen, ähm, sprüht auf die los und hofft, dass viele drauf reinfallen. Dazu muss man sagen, in der Regel ist die Hilfe des Opfers dafür vonnöten. Also es ist in den wenigsten Fällen so, dass man halt einfach so befallen wird, sondern ähm, die Angriffsmethode versucht eigentlich in der Regel bei dem Betroffenen eine Affektreaktion hervorzurufen,
1: die ein Verhalten auslöst, das der Angreifer möchte. Die Und der Angre Textbox. Was? Die berühmte Textbox, ähm, es ist ein Fehler aufgetreten, wiederholen, ja, nein. Das wäre eine eine davon. Also das ist, ähm, also ich erlebe, ich bin beim, bei einem größeren Unternehmer beim IT-Support gewesen, bei den Jungs, die es eigentlich besser, äh, besser wissen müssten. Und da ploppte dann auf dem Rechner, den ich denen hingegeben habe, ploppte dann so eine Fenster, so eine Fehlermeldung auf und ohne irgend, also wirklich ohne überhaupt hinzugucken, wurde Enter gedrückt. Ähm, wenn ich jetzt böse wäre. Ich muss da demnächst wieder hin. Also, wenn ich böse wäre, würde ich da hingehen und etwas vorbereiten für die. Ich bin aber leider nicht böse, weil so böse darf ich nicht sein. Also, es wäre, es, es wäre mir zwar ein Vergnügen, aber ich darf es ja nicht machen. Ja. Schade eigentlich. Das ist, was die, die Jungs, die
0: die Ransomware verstreuen, sind böse. Und die wollen halt ahnungslose Opfer zu zwei Sachen bewegen. Entweder sie sollen ein Attachment öffnen, das an einer E-Mail hängt. Oder sie sollen auf einen ganz bestimmten Link klicken, der in, meistens auch in einer E-Mail äh, bereitgestellt wird. So werden halt die die Opfer erreicht, in denen halt äh, aus irgendwelchen Quellen E-Mail-Adressen, gesammelte E-Mail-Adressen verschickt werden. Und äh, dort dann eben der Link oder das Attachment eben drin ist. Und es wird halt sehr viel damit gearbeitet, dass entweder eine Gewinnerwartung damit äh, verbunden wird. Sie haben gewonnen. Klicken Sie hier, um Ihren Audi A3 äh, einzufordern. Oder eine unverhältnismäßig hohe Rechnung äh, wird angeblich im Attachment mitgeschickt oder verbirgt sich hinter einem Link äh, eine hohe Telekom-Rechnung zum Beispiel. Oh ja. Äh, so, wenn man jetzt kein Telekom-Kunde ist, gibt es schon mal keinen Grund darauf zu klicken. Aber viele machen es trotzdem, weil sie denken so, was soll das denn? Telekom-Rechnung? Ich? Ich bin noch gar nicht bei der Telekom. Klick, ansehen und das war's. Die berühmte Rechnung von Apple ist auch ganz witzig. Ja. haben wir auch schon gesehen. Und äh, natürlich Leute, die dann sowieso meinetwegen bei der Telekom oder äh, bei jemand anders äh, dann Kunde sind, die sind noch anfälliger, weil das, je nachdem wie gut die E-Mail auch gemacht ist, wie ähnlich sie dem Original ist, ähm, die natürlich versucht sind, äh, sich das anzugucken, was da jetzt wieder schief gelaufen
1: ist. Aber, aber muss es wirklich muss es wirklich gut gemacht sein? Ich meine, ich kann auch, wenn ich, wenn du Telekom-Kunde bist, kann ich doch eine E-Mail schicken im Plain Text, wo ich rein, alles quasi in in Standard-ASCII-Text alles reinschreibe und unten den Link mit dran habe. Ich muss nicht mal großartig HTML, CSS äh, etc. nutzen. Das ist eine Frage, ähm,
0: wie große Erfolgsraten du haben willst und eine Frage, wie sensibilisiert die Leute mittlerweile sind. Also das, was ich hier erzähle, das wissen mittlerweile schon viel mehr Leute als vor, sagen wir mal, drei oder fünf Jahren, dass man da halt vorsichtig sein soll. Und dass nicht jede äh, Rechnung, die offiziell aussieht, auch wirklich eine ist. Und je besser das gemacht wird, umso, äh, umso wahrscheinlicher ist es, dass halt jemand da draufklickt. Und äh, eben keine Sicherheitsklingeln äh, läuten. Mhm. So, ne? Wenn, also der, der Idealfall einer äh, Ransomware-Attacke ist eine Text-E-Mail in brüchigem Deutsch. <lacht> Aus Nigeria.
1: Ja, zum Beispiel. Von einem nigerianischen Prinzen. <lacht>
0: Ja, aber ich meine, das ist halt so der, der klassische Fall, ja. ähm, wo mittlerweile auch wenige Leute mehr drauf reinfallen. Also eine ein gewisse Sensibilisierung ist schon erfolgt, aber es ist super einfach, eine E-Mail, wenn man vielleicht selber mal, ich nehme jetzt immer das Telekom-Beispiel, obwohl es halt auch jede andere Firma sein kann, ähm, mal eine Rechnung von der Telekom bekommen hat, eine Rechnung, eine E-Mail selber zu verschicken, die genauso aussieht. Und die bis auf den einen Link, den man halt da drin hat, äh, auch die richtigen Links hat, sodass man wirklich denkt, ah, die kommt von der Telekom. Den Absender zu fälschen, ist ganz einfach bei einer E-Mail und äh, insofern ähm, je besser man die macht, umso mehr Leute fallen drauf rein. Umso mehr Lösegeld kriegst du. Weil, also ein gewisser Prozentteil, ein zum Glück kleiner Prozentteil, aber bei Zehntausenden oder Hunderttausenden von E-Mails, ist es egal, wie klein der Prozentteil ist, ähm, wird drauf reinfallen, und ein ich weiß nicht wie großer Prozentteil davon wird das Lösegeld bezahlen ich glaube der Prozentteil ist auf jeden Fall höher ich würde mal so schätzen vielleicht hat eine Ransomware Attacke eine ähm, ein zwei Prozent die die das wirklich machen das wäre ja schon schön wenn das wenn 98 Prozent das erkennen beziehungsweise wo es gleich im Spamfilter hängen bleibt aber bei 100.000, ach jetzt will ich wieder rechnen.
1: <lacht> ich habe da drauf gewartet. <lacht> bei 100.000 sind das denn ganz schön viele. also du hast ja gesagt, gab 2%, ne? also von 100.000, ja. 2%, also 2% von 100 macht 2, weil Prozent bedeutet, ne? Ja. ja. Ein bis um. 2.000 werden das dann. Ich glaube, ich bin mir da relativ sicher. 2% von 100.000 sind 2.000. Nicht ein bis, sondern es sind genau 2.000. Ja, 3000. ich dachte ja <lacht> 1-2%. Ja, und äh,
0: jetzt ist halt nur noch so die Frage, warum wollen die Betreiber der Ransomware denn Attachments oder Links klicken? Also was bringt das halt? Beziehungsweise bei den Attachments ist es relativ klar, das ist halt eine ausführbare Datei die sieht nur nach Möglichkeit nicht so aus, als wäre sie eine ausführbare Datei. Sprich, die Erweiterung, also das Punkt Excel, das dahinter hängt, wird entweder geschickt vorgetäuscht, dass es eine andere ist, oder auch, ähm, was, was man, finde ich, noch relativ leicht erkennen kann, ähm, was aber auch viele nicht bedenken ist, äh, dass es halt auch so Mediendateien gibt, die aktive Inhalte beinhalten können. Also eine PDF-Datei ist halt nicht nur eine Datei, die so eine Art Druckseite anzeigt, sondern da kann JavaScript drin sein, da können noch andere aktive Inhalte drin sein, die dann Dinge auf dem Rechner ausführen können. Dazu braucht es nochmal eine Schwachstelle, äh, um aus dem PDF-Reader auszubrechen, aber die gibt es genug. Ja. Also ähm, die Adobe-Reader und auch so der, den ich benutze, Foxit-Reader, die haben immer mal wieder Schwachstellen, die, äh, die werden noch geeignet sind. Die werden, um glaube ich, hundertlich zwei-, dreimal
1: gel gelistet in irgendwelchen genau. Databases ähm, für irgendwelche Exploits. Ja, ja. und äh, ich habe noch
0: versucht mal ähm, zu finden, welche Medienformate oder welche gebräuchlichen Medienformate denn aktive Inhalte haben können. Ähm, ich habe leider auf die Schnelle heute nichts mehr gefunden, dass so einen so Überblick gibt. Es sind teilweise Bildformate betroffen. Ja.
1: Wie es bei Videoformaten aussieht, weiß ich nicht. Also DiveX beispielsweise hat es definitiv, ähm, das weiß ich, also DivX, DiveX, wie auch immer man es aussprechen möchte, ja. jeder macht sein eigenes Ding, ähm, hat durchaus aktive Inhalte. Ähm, da gab es auch schon ganz tolle Proof of Concepts, äh, die jetzt nicht irgendwie auf irgendwelche Schwachstellen oder so hindeuten sollten, sondern eher, was man damit machen kann. Äh, das eine war ein interaktiver Film, wo du quasi eigenständig die nächsten Szenen auswählen konntest, ah, was ja, schon okay. echt genial war. Also das Ding lief halt bis zu einem gewissen Punkt, dann hat er dir alle Szenen hochgeblättert in so also einer ganz tollen Animation, die noch mit eingebettet wurde. Du hast dann draufgeklickt und er hat sofort gleich weitergemacht. Das, also genial. Das sind ja im Prinzip alles Containerformate.
0: Genau. Also da ist nicht nur ein Film drin, sondern da sind noch Meta-Informationen drin. Da sind
1: vielleicht Menüstrukturen drin. Da sind äh, insofern. Mhm. Ähm, Wo du gerade Menüstrukturen sagst, ähm, das äh, Format für die Blu-ray-DVDs. Das ja. ist auch vollständig interaktiv. Du kannst da Java mit reinwerfen.
0: Genau. Ähm, zum Beispiel auch äh, E-Books. Also ja. so das E-Pop-Format ist eigentlich HTML. Und äh, da gehen dann halt auch genauso aktive Inhalte wie in normalem HTML. Wie gesagt, nur die aktiven Inhalte sind jetzt noch nicht so ganz böse, aber es finden sich immer wieder, wenn ich zum Beispiel eine PDF-Datei verschicke in einer Ransomware-Attacke, dann kann man sich auch sicher sein, dass momentan ein ausreichend großer Anteil Marktanteil von PDF-Readern äh, unter also öffentlich ist, der eine gewisse Schwachstelle hat, die damit
1: ausgenutzt werden kann. Es wird sogar größer. Windows 10 kann von Hause aus PDF-Dateien darstellen mit Hilfe von Edge. Also ja. sprich dem hauseigenen Browser. Ja. Ich habe gar keinen ja. PDF-Reader mehr drauf. Ich benutze tatsächlich Edge dafür auf meinem Gaming-Notebook. Und
0: äh, ich komme nachher bei Gegenmaßnahmen noch mal da drauf. Aber um zu vermeiden, dass alte... Sicherheitslücken, Schwachstellen hier ausgenutzt werden, die immer noch genug, wie gesagt, wir reden von Erfolgsquoten von ein, zwei Prozent, vielleicht sogar noch drunter bei großen Anzahlen, ähm, da reicht es auch, wenn das jetzt nicht die allerneueste Schwachstelle ist, die gerade gefunden wurde, sondern die nehmen dann halt welche, die schon Jahr alt sind und vertrauen einfach darauf, dass noch genug Leute ihren Browser, ihren PDF-Reader, was auch immer, nicht aktualisiert haben. Deswegen ist halt eine der Gegenmaßnahmen auf jeden Fall, wie eigentlich immer in der IT-Security, macht alle Security-Updates. Also wenn, wenn, es von, äh, eurem PDF wenn es von eurem PDF-Reader, wenn es von eurem ähm, Medienplayer-Updates gibt, spielt die ein, verschiebt die nicht. Äh, es werden fast jedes Mal damit auch Sicherheitslücken geschlossen. Ja, das ist halt die Sache mit den Attachments. Also wie gesagt, man braucht halt immer den, die Hilfe des Benutzers, und äh, es geht dann darum, eine in irgendeiner Weise ausführbare Datei auf dem Rechner eben auch zur Ausführung zu bringen. Das geht in den wenigsten Fällen nicht mehr über die E-Mail-Programme, die man auf dem Rechner hat oder die Webmailer, sondern äh, die Betriebssysteme und die E-Mails sind meistens mittlerweile so abgesichert, dass man das Okay des Benutzers dafür braucht. Und deswegen eben, wie gesagt, hohe Rechnung, Gewinn was auch immer. Jetzt gibt es aber auch noch die Möglichkeit, dass einfach nur ein Link drin ist. Und ich meine, das Internet wäre natürlich tot, wenn man jetzt sagt, klickt nicht auf links. Äh,
1: das Internet lebt von links. Darf ich das trotzdem gleich kommentieren? Ja. Das ist nämlich genau der Spruch, den ich grundsätzlich meiner Mutter sage. Klickt nicht auf links. Ja. Das ich, ist auch der Satz, den übrigens ihr eigener Mann meiner Mutter erzählt jedes Mal. Klick nicht auf Links. Da habe ich immer so meine Probleme mit.
0: Wie gesagt, das Internet funktioniert ohne Links nicht. Ja. Man, man muss sich eher genau angucken, was ist das für ein Link. Und wenn man zum Beispiel, wenn man jetzt Telekom-Kunde ist und da kriegt man eine äh, hohe Rechnung oder sowas, dann nicht darauf, nicht auf den Link klicken, sondern den eigenen Link nehmen hier telekom.de, sich einloggen und gucken, was ist da bei den Rechnungen. Und dann wird man schon sehen, dass da keine dabei ist. Ja. Und dann kann man im Zweifelsfall ähm, da nochmal nachfragen oder so. Aber ähm, wenn einem das Fishy vorkommt, weg. wenn man das Gefühl hat, man wird dazu ge gedrängt, diesen Link zu klicken, dann gerade nicht tun. Was, was passiert da im Hintergrund? Es gibt eben auch da die Möglichkeit sogenannter Exploits, das heißt äh, ausnutzbare Schwachstellen, äh, meistens dann in der Browser-Software. Und äh, die modernen Ransomwares funktionieren, also das hieße halt, ein, ein einzelner Exploit hieße halt, dass hinter dem Link sich eine bösartige Software verbirgt, die eine Schwachstelle kennt und einfach bei jedem, der da draufklickt, versucht, ob es damit auf den Rechner gelangt. So, da ist halt auch wieder die Erfolgschance relativ gering. Aber heutzutage gibt es halt sowas wie Exploit-Kits, die auch sehr modular aufgebaut sind, sodass man halt neue Exploits äh, relativ schnell integrieren kann. Und die funktionieren halt so, dass wenn jemand äh, auf diesen Link aus der bösartigen Mail klickt, serverseitig, geguckt wird und versucht wird rauszufinden, was was kommt denn da? Ist das ein Mozilla-Browser, ein Firefox? Ist das ein Google Chrome? Ist das ein Microsoft Edge oder Internet Explorer? Vielleicht kann ich ja noch irgendwie die Versionsnummer rausfinden oder auf welchem Betriebssystem äh, der installiert ist. Und äh, für viele dieser Kombinationen gibt es dann eben auch Exploits, die geeignet sind, so einen Browser zu übernehmen und wenn eine Kombination gefunden wird, wo das Exploit-Kit eine Schwachstelle kennt, dann wird halt genau die ausgenutzt. Damit hat man halt eine deutlich höhere Erfolgschance, äh, als wenn man halt nur ein Exploit auf einer Webseite äh, installiert und wartet, dass die richtigen vorbeikommen. Und dann passiert im Prinzip, dass der Browser zum Herunterladen und Ausführen von einer Software bewegt wird, was der Benutzer im Allgemeinen nicht mitbekommt. Das sind sogenannte Drive-By-Downloads. Ähm, da werden halt aktive Inhalte auf den Rechner übertragen und äh, die initiieren dann meistens den eigentlichen Download der Ransomware, die dann installiert wird. Und wenn die dann ihr Werk äh, beginnt, hat man ein Problem.
1: Ich merke, du hast ein Problem damit, lange am Stück zu reden, oder?
0: Ja, ja. ja, ja ich, ich kriege einen
1: trockenen Hals hier. Ich bin, auch, ich bin auch schon fleißig an Zusammenfassung schreiben, während du jetzt deinen Monolog gehalten hast. Okay. Deswegen hat, man, deswegen hat jetzt auch gerade auch keiner mich so, so wirklich viel reden hören. Ich rede ja sonst mal extrem viel. Eigentlich bin ich das Plappermaul von uns beiden. Ja, du ja, hast ja bei WLAN schon. Ja, ja, und das, da dachte ich mir so, wir tauschen jetzt mal schnell die Rollen und ich werde mal einfach etwas sehr schweigsam und stelle einfach nur ein paar Fragen bei Wörtern, die halt ab und zu mal bei mir im Kopfhörer hochploppen. Ähm, weil in meinem Kopf ploppt ja nichts hoch, bei mir ploppt es im Kopfhörer hoch, weil naja, ich habe quasi mein Hirn genommen und das in die Kopfhörer gesteckt, okay. damit ich nur rechnen kann, während Sven einfach sein Hirn zusammenpressen lässt. Ja, und das Rechnen hat ja eben auch funktioniert. Naja, es
0: gibt, es gibt noch einen dritten Infektionsweg. <lacht> oh der nicht mit einer E-Mail beginnt. Was? Ähm, ja, wir, ich, ich habe es hier so zufälliges Surfen auf bösartigen Webseiten.
1: Zufällig, also es kann natürlich auch Zufällig, Moment, Moment, Moment. Zufälliges Surfen auf bösartigen Webseiten. Das würde ja quasi bedeuten, dass es eine Webseite ist, die bei Google gelistet ist, beispielsweise. Nur beispielsweise.
0: Nein, das würde einfach bedeuten, dass es eine Webseite ist, auf der äh, ein Exploit-Kit installiert ist, meinetwegen. Das ist, man hat ein deutlich erhöhtes Risiko, wenn man äh, auf Webseiten unterwegs ist, die sich
1: in rechtlichen Grauzonen oder, oder moralischen Grauzonen befinden. Okay, die Gefahr bestand schon immer. Das ist noch keine große Neuerung, kein explizites nee, nee, Merkmal. Das, ist auch alle, das
0: sind ja. alles keine Neuerungen, die ich, ich ja nur weil Das wollte ich nur ganz schnell. Aber es ist ein, ein, auch ein gewisses Risiko. Ich meine so hier Porn- oder wahres Seiten, also Seiten, wo man Pornografie oder Raubkopien bekommen kann.
1: Da geht der Explicit hin.
0: Ja, ich, ich wollte doch <lacht> gerne den Explicit-Tag setzen drauf können. Geachtet, ich
1: habe extra drauf geachtet und du machst es kaputt. Das da heißt über zwei Stunden achte ich darauf, wie nicht
0: auszulösen. Das hättest du mir vorher sagen sollen, dass dir das <lacht> wichtig ist. Nein, aber das ist halt äh, eine Grauzone von Webseiten, die eh schon äh, sich nicht dem normalen Gesetzen unterwerfen <lacht> und äh, wo man gerne auch noch einen Nebenverdienst mitnimmt, indem man halt äh, komische Dinge zulässt. Das muss gar nicht mal mit Absicht sein, sondern das ist auch sehr oft einfach über die äh, Werbeeinblendungen, die da passieren. Das, das ist ein Thema, das ich jetzt nicht aufmachen möchte, aber da gibt es äh, einen sehr interessanten Vortrag von Frank Rieger und einem zweiten, der bestimmt die ganze Arbeit gemacht hat und Rob. deswegen, was?
1: Es ist Rob. Ich weiß es nicht. Ja, doch, der, ich, ich aber, ich habe den mal ah, gesehen. Okay. Das ist Rob um, auf der um, republika schlag mich tot. Ich auf weiß der Letzten mal Republika,
0: glaube ich, wo halt darüber erzählt wird, wie bösartige Software äh, äh, über Werbeeinblendungen verteilt wird. Äh, ich glaube, das verlinke ich mal in die Shownotes und dann äh, sage ich da auch nichts mehr weiter
1: zu. Ja, ich suche mal schnell den Link raus und setze mal dran. Ja.
0: Das, das waren halt so die, die üblichen Infektionswege dafür. Es gibt natürlich auch noch, wie ich schon sagte, äh, durchaus Fälle, wo äh, manuell nach Schwachstellen gesucht wird, äh, gerne in Firmennetzwerken,
1: um denn dort ähm, ein größeres, einen größeren Angriff zu starten. Ich muss mich ganz schnell äh, korrigieren. Das tut mir furchtbar leid. Ich muss ja ganz kurz. Es war doch nicht Rob. Ich, hätte, ich war felsenfester Meinung. Ja, wie war heißt Rob. er denn? Es ist Thorsten Schröder. Ah, okay. Es tut mir furchtbar leid, aber ich habe den Link jetzt gefunden und ich setze ihn in den Shownotes.
0: So, wenn
1: äh, ist und ab. <lacht> so, sorry, wir mussten wieder mal ähm, jedes Mal, wenn mein Monitor Ach, Einmal ausgeht, mit Profis. Ja, ich weiß. Ich hatte nur einen Job, nur einen. Du mich auch.
0: So, ähm, ich möchte auf
1: einen Sonderfall eingehen.
0: Und das ist die Ransomware Petia. P-E-T-Y-A. P -E -T -Y -A die nämlich sehr gut gemacht ist und äh, sich als eine Bewerbung tarnt. Die zielt halt also bewusst auf Personalabteilungen ab, aber auch äh, andere Corporate-User, würde ich mal so sagen, die auch mal Bewerbungen annehmen. Das passiert ja auch unseren Abteilungsleitern zum Beispiel häufiger, dass sie Bewerbungen bekommen. Ähm, da wird eine recht gut gemachte Anschreiben ist da drin, dass sich meistens dann auch oftmals den, den Namen der entsprechenden Leute in der Personalabteilung schon mal als Anschreiben hat, dann auch auf die Branche eingeht, in der das äh, stattfindet und okay. dann eben äh, eine schriftliche Bewerbung ist, hängt sogar noch ein Lebenslauf dran und ein Link, so tut mir leid, meine Bewerbungsunterlagen sind zu groß für eine E-Mail, ich habe das als äh, Archiv in meiner Dropbox, können Sie hier runterladen und äh, das ist dann halt äh, unter diesem Link, der auch wirklich zu einer Dropbox geht, äh, lädt man sich dann halt die Malware herunter.
1: Das ist aber schon semi automatisiert. Also, also
0: oder nur noch semi automatisiert. Es ja, hast schon sehr, vor, sehr Du hast äh, es gibt ja auch E-Mail Verzeichnisse, ne? Du ja, natürlich. lässt keine Frage. Du lässt dir von den Personalabteilungen aller alle die kauf ja, in Deutschland so. ich die äh, E-Mail-Adressen e geben Namen ja. und E-Mail-Adressen mhm. und dann hast du halt eine Branche wo du quasi die gleiche Mail an alle schicken kannst und äh, schickst das los und mhm. die kriegen so viele Bewerbungen dass sie da auch nicht großartig
1: drüber nachdenken also deswegen ja, Peter den, ist ist Ja, den, den den Unternehmensnamen drin haben die Personaler persönlich ansprechen im besten also das das was ich über das Thema gelesen habe die haben ja teilweise den den Personaler selber also jetzt in unserem Fall Frieda persönlich angesprochen mit Namen wo ich mir denke die wird doch nirgends erwähnt also das ist... Also auch bei, bei, bei anderen Unternehmen, bei denen ich schon tätig war oder wo ich auf die Seiten drauf geguckt habe, da sind die per Personaler gar nicht so leicht ermittelbar. Also es ist halt so, für mich wirkt das eher wie so ein Semi-Automatismus. Ich habe eine große Bulk-Mail, da drin habe ich haufenweise Variablen und ich muss erstmal eine Datenbank aufbauen, manuell, mit den Daten für ja, diese sowas Datenfelder. Was kannst du zur Not kaufen oder die aus öffentlichen Informationen
0: zusammensuchen. Auch da wieder, du musst es ja nicht hundertprozentig genau machen, wenn du versuchst an die Personaler einer bestimmten Branche ranzukommen und Beifang hast, naja gut, die kriegen das halt auch, wundern sich, was sie damit sollen und mhm. das weg. Also es geht ja nur darum, immer möglichst große äh, Gruppe zu finden, auf die das abzielt. Und ähm, ja, wo ich, wo ich eben stehen geblieben war, nach, äh, bevor ich den Petja fall da noch eben erwähnen wollte, war, dass wenn diese Installation auch erstmal erfolgt ist, diese Ransomwares verschiedenste Methoden nutzen, um Druck beim Benutzer aufzubauen. So man will halt also auf der einen Seite bietet man so eine Art Support an, damit er in der Lage ist, die Bitcoin zu besorgen und an die richtige Stelle zu überweisen und dann auch die Entschlüsselung vorzunehmen. Aber man sagt sich auch, der soll nicht so viel Zeit haben. Jetzt nochmal zu fragen, was er dagegen machen kann oder selber zu suchen, ob er das vielleicht auch umgehen kann, was wir machen, sondern die bauen halt sehr gerne äh, einen zeitlichen Druck auf. So also, mhm. üblich ist, nach sieben Tagen verdoppelt sich äh, die ja, Lösegeldsumme. Genau, der Preis verdoppelt sich. Oder äh, ich lösche Dateien.
1: Oh ja, nach 30 Tagen ich, fange ich an, deine Daten zu löschen. Viel früher schon. Also das ist, das ist wirklich, ich glaube, nach 30 Tagen sind alle weg. Nee, das ist einer, den ich gesehen habe tatsächlich. Okay. Also ich habe einen, hab einen Kollegen gehabt, als ich in Braunschweig was zu tun hatte. Um, und der hat tatsächlich äh, großes, dickes Werbebanner, möchte ich es fast nennen. Bildschirm füllen. du kannst nichts weiter anklicken, außer dieses Ding. Und äh, das sagte halt wirklich dann unten, wenn sie innerhalb der nächsten 30 Tage bis zu dem und dem Datum nicht bezahlen, dann löschen wir ihre gesamten Daten. Ähm, um, also nicht nur, wir schmeißen den Key weg, wie man es ja kennt. ne? Dann entfernen wir halt den Key und äh, sie können sehen, was sie mitmachen. Sondern nein, wir löschen ihre Daten. Ähm, zu dem Zeitpunkt, Ah nee, da kommst du noch selber zu, also was dann weiter passiert ist bei ihm, ich gehe mal davon aus, darauf wirst du auch noch ähm, quasi den Lösungsweg nennen, den man da gehen sollte. Mhm. Wenn nicht, kann ich das nochmal zu gegebener Zeit erwähnen.
0: Ah ja, hier zum Beispiel äh, Jigsaw oder Crypto hitman ähm, Auf der einen Seite nur 0,4 Bitcoin, was, mhm. als ich das hier aufgeschrieben habe, letztes Jahr noch nur 150 Euro waren. Löscht nach Verschlüsselung jede Stunde eine Datei. Löscht alle Dateien nach 72 Stunden, wenn das Lösegeld nicht gezahlt wird. Löscht 1000 Dateien, wenn ein Neustart des infizierten PCs erfolgt. Wie bitte? Das ist, ja, ja. Das Moment, ist, ah, äh, sorry, kannst du das mal wiederholen? Kann ich machen. Also, äh, ich habe ja als unter Besonderheiten äh, mir notiert, äh, dass der halt jede Stunde eine Datei löscht. Okay. Eine zufällig ausgewählte. Das ist noch, okay, da hätte ich noch massenhaft Zeit. Löscht alle Dateien nach 72 Stunden, wenn das Lösegeld nicht gezahlt wird.
1: Okay, da hätte ich auch noch ein bisschen mehr Zeit als diese 72 Stunden. Äh, also, das ist, ich hätte... Ich müsste mich schon sehr ranhalten, um wirklich äh, mhm. Bitcoin zu besorgen. Ja, das sowieso. Keine Frage. Also ich, ich gehe jetzt eher davon aus, wie lange habe ich Zeit, um Gegenmaßnahmen zu ergreifen, die nicht unbedingt mit einer Zahlung zu tun haben. Ja. Und die Software ist halt auf deinem Gerät. Ne?
0: Also äh, das ist halt das Problem. Genau. Ähm. Und löscht tausend Dateien, wenn ein Neustart des infizierten PCs erfolgt. Okay, tausend.
1: Ach, Gott sei Dank, ich habe mich verhört. Ich habe ich hab verstanden gehabt, alle Dateien. Nee, 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 nee. Alle Dateien nach 72 Stunden. Naja, je nachdem, wo er anfängt, tun 1000 richtig weh.
0: Ja, das kann schon übel sein. Ja, ich kenne da so einen Ordner. Ähm, Oder hier CryptoWall, Lösegeld verdoppelt sich, wenn nach sieben Tagen nicht gezahlt wird. Da hat man ein bisschen mehr Zeit und das ist auch
1: moderater. Ähm, ich wollte kurz sagen, das ist nett. Also ja. sieben, Tage ist, sieben Tage ist okay. Das ist so eine Zeitspanne. Nee, doch, doch ernsthaft. Also Sieben Tage ist ähm, durchaus so eine Zeitspanne, wo... Ähm, Kryptologen bzw. Ähm, Sicherheitsforscher durchaus mal Gegenmaßnahmen entwerfen können. Was
0: auch äh, bei vielen, äh, ich sehe das hier gerade bei CryptXXX, äh, wenn der Bitcoin-Wallets findet, stiehlt er dir die. Es gibt andere, äh, die noch so kleine Nebenpayloads installieren. Also es gibt einen, der einen Distributed Denial of Service ausführen kann. Es gibt andere, die eine Backdoor installieren. Okay. Das ist nämlich auch das, wenn man das Ding los ist, auf welchem Wege auch immer, kann man sich halt auch nicht, der ist halt ja noch da. Wo sagen, man muss so oder den so den Rechner danach komplett neu aufsetzen, damit man sicher ist, dass man damit nichts mehr am Hut hat.
1: Richtig. Wer zumindest anzuraten, ja. ja.
0: Ja, also das so zu den Maschen zeitlichen Druck aufzubauen und, und was dann noch so nebenbei passiert, Was kann man denn dagegen machen? Also die die Möglichkeit ist ja... Jetzt kommen wir zum interessantesten Teil des Abends. Genau, man möchte ja
1: gar nicht erst mit sowas konfrontiert werden. Ja, das wäre ähm, sehr vorteilhaft. Also es wäre also das Beste, was man dagegen machen könnte, glaube ich, wäre ähm, Stecker rausziehen. Bei Notebook jetzt zum Beispiel ähm, alle Stecker entfernen, das Ding umdrehen. Diesen komischen Klotz, den man hinten lose machen kann, rausnehmen. Es nennt sich meistens Akkumulator. Meinst du jetzt, wenn du schon befallen bist? Nee, generell, generell. Ich will okay. ja gar nicht erst befallen werden. Okay. Und da ist das Beste, weil man kann alles lose machen, umdrehen, den sogenannten großen Klotz da namens Akkumulator rausnehmen, Fenster aufmachen, das Ding rausschmeißen, die ganzen Kabel, die dran stecken, auch mit rauswerfen. Und das Teil einfach nur in die Vitrine stellen und angucken. Ja, also
0: wie, wie in vielen Fällen ist natürlich komplette digitale Verweigerung eine, eine
1: der effektivsten Sicherheitsmaßnahmen die uns aber nicht zum Ziel führt. Aber sie, Moment, Moment, Moment. Das Ziel von, von digitaler Enthaltsamkeit ist ja gar nicht erst in die Gefahr oder dieses Risiko ausgesetzt zu werden. Und das wiederum tut es extrem. Ja, das, das funktioniert sehr gut. Das funktioniert sehr zielführend. Mein, Klappt kann immer. Man halt
0: dann nicht die Vorzüge dieser Digitalisierung nutzen. Ja, es ist im Prinzip, ich habe nur vier Punkte aufgeschrieben, die dabei wichtig sind.
1: Einmal, was ich schon angesprochen habe,
0: Sicherheitsupdates.
1: Hm. Hatten wir auch beim letzten Mal schon gesagt gehabt, Updates, Updates, Updates. Sage ich auch jedes
0: Mal wieder. Es werden auch öfter alte äh, Sicherheitslücken ausge, äh, ausgenutzt. Und es gibt immer noch genug Opfer, die äh, keine Sicherheitsupdates installieren, sodass es immer noch lohnend ist auch mit alten Exploits nochmal eine Angriffswelle zu fahren. Dann hat man halt vielleicht mal zehn 10 oder 100 Mal mehr E-Mail-Adressen, die man attackiert und dann hat man immer noch genug Erfolg. Man muss ja nur sehen, tausend Leute, die ein Ransom von 300 Euro zahlen, ein Lösegeld von 300 Euro, sind 300.000 Euro. Da muss Mutti schon viel für stricken. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, dass man äh, ein krimineller
1: Softwareentwickler ist, 100 Monate im Ausland. Du, ich habe da einen Bekannten, ähm, der kennt da einen in Südafrika, der könnte uns da durchaus äh
0: Ja, aber das ist halt genau der Punkt. Ne? Ich meine, äh, man, man finanziert damit eben, wenn man das bezahlt, die Weiterentwicklung dieser Tools. Mhm. Und man sieht auch, dass die besser werden. Also äh, die ersten waren noch relativ leicht, auch ohne auf die Lösegeldforderungen einzugehen
1: zu entschlüsseln, das wird immer schwerer. Und es gibt immer mehr Ransomware, wo das eben nicht geht. Die und ersten, ersten Parten, glaube ich, sogar noch einen Generalschlüssel gehabt, der, äh, oh Gott. Ja, es gab verschiedenste Methoden oder schwache Krypto, was auch. Genau, klar. der hat der, der, also zum einen hatten sie einen Generalschlüssel und zum anderen war das extrem schwache Krypto. Ich glaube, MD5, äh, MD5 Krypto oder so ähnlich haben sie verwendet. Bitte. Ja. Naja, auf jeden Fall ähm eine der wichtigsten Sachen, Sicherheitsupdates
0: äh, zu machen. Und mindestens genauso wichtig, Backups. Es ist wichtig, dass man, es ist auch aus anderen Gründen wichtig, dass man die Dateien, die einem wirklich wichtig sind, äh, regelmäßig irgendwo anders hinschreibt und dieses Backup auch pflegt. Im Fall der Ransomware ist es eben wichtig, dass man es nicht auf einem angeschlossenen USB-Laufwerk oder auch einem übers Netzwerk verbundenen Netzwerkspeicher in NAS äh, macht, sondern dass das wirklich ein isoliertes Medium ist. Meinetwegen eine USB-Platte, man, die man einmal im Monat anstöpselt, ein, ein Backup fährt, dann wieder abstöpselt und in den Schrank legt. Mhm. So kann man sich sicher sein, wenn man äh, wirklich mal von einer Ransomware erwischt wird, dann installiert man halt seinen Rechner neu, spielt das Backup wieder auf und hat halt nur die Daten von der Zeit verloren, ja, maximal in deren Rhythmus man das Backup macht. Das ist wirklich die einzige wirklich sinnvolle Maßnahme dagegen. Zumindest solange es keine Ransomware gibt, die erstmal so ein bisschen vor sich hin dümpelt und verbreitet und dann entschlüsselt. Ich glaube, den Fall hat es schon mal gegeben. Ja. Er ist aber nicht die Regel. Also momentan sind alle noch auf das schnelle Geld aus, weil eben viel zu wenig Leute da wirklich ein Backup machen. Also Sicherheitsupdates, Backup auf isoliertes Medium. Backup mhm. ist sowieso eine gute Idee. Isoliertes Medium, weil äh, auch die Ransomware aktiv nach Netzlaufwerken sucht, nach Netzwerkfreigaben und äh, die gleich mit verschlüsselt, wenn es USB die
1: Möglichkeit USB hat. USB-Sticks, USB-Platten, Netzwerkfreigaben. Ähm, ja sonstige Verbindungen irgendwie in die Außenwelt sucht da ja ebenfalls. Ähm, dritter Punkt ist äh, Hirneinschalten vom Klicken. Yes! Yes! <lacht> Hören, es ist endlich, die beste Maßnahme von allen. <lacht> Hören! <lacht> gut, bei dir wird das heute nicht mehr funktionieren, also zumindest nicht, während wir hier aufnehmen. Ich kann Bitte nicht klick keinen hin. Link. Bitte klick keinen Link. <lacht> Dein Hirn ist komprimiert und deswegen kannst du nicht so gut nachdenken. Bitte klick keinen Link. Suche ist. Oh, ein Link. Hey, nein, er hat nicht drauf geklickt.
0: Nein, aber es ist wirklich, ich habe ja schon gesagt, ne, so, es wird halt irgendwie versucht, eine Effektreaktion äh, hervorzurufen. Denn wer, wer länger darüber nachdenkt, warum er als Nicht-Telekom-Kunde eine Telekom-Rechnung bekommt, der klickt dann auch nicht mehr drauf. Also muss es möglichst schnell gehen. Und wenn man eben diesen Reflex unterbinden kann hat man schon eine gute Chance, eben nicht darauf zu kommen. Wenn es irgendwie einem Fischi vorkommt, dann weiterleiten an den Alpha-Nerd des Vertrauens oder einfach löschen. Wenn es wirklich wichtig ist, kommt es auch noch mal per Post, wenn es eine Zahlungsaufforderung ist. Es gibt ansonsten auch für alle, die bei Facebook unterwegs sind, ZDDK. Zuerst denken, dann klicken. Eine es, es gibt eine, eine Webseite, die dazu gehört, mimikammer.at. Äh, die sind mittlerweile auch sehr oft in den Medien gewesen, die halt so ähm, Fakes aufdecken und eben auch vor, vor solchen Attacken warnen. Wenn mal wieder äh, im großen Stil Telekom, äh, gefälschte Telekom-Rechnungen unterwegs sind, dann äh, würde man das da halt auch als Warnung finden. Und wenn man das halt schon mal gehört hat, dass gerade wieder unterwegs ist, dann äh, ist man da auch weniger anfälliger für. Ja, und als als vierten Punkt habe ich hier noch äh, die sogenannte Endpoint Protection angeführt. Äh, das sind quasi technische Maßnahmen auf dem Endgerät, die ähm, vor Malware schützen sollen. Schlangenmüll. Ähm, ja, der Virenscanner Theology? ist der Virenscanner ist dabei gar nicht mal so. Äh, gemeint. Also das, das ist ja das große äh, Diskussionsthema zwischen Stefan und mir, der Virenscanner, ähm, Lange Null. Seriously? Ja, der, der ist schon in der Lage, alte Malware zu erkennen. Alte. 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 Neue nicht. Und ist mittlerweile über ein Toolkit kann man eine neue Variante eines Virus in Sekunden schneller herstellen. Also ähm, das ist nur bedingt wirksam. Es gibt aber, zum Beispiel von Malwarebytes, spezialisierte Ransomware-Blocker. Und äh, ich meine, wenn man sich das vorstellt, was macht denn eine Ransomware? Eine Ransomware greift, also sie, sie ist relativ neu auf dem Rechner mhm. und greift dann innerhalb kürzester Zeit auf viele Mediendateien zu. Ja. Und verändert die. Ja. Ähm, das ist durchaus ein Muster, dass man, also wenn ich mir vorstelle, ein Medienserver zum Beispiel, mhm. äh, XBMC, wenn das äh, das äh, Videoverzeichnis scannt, greift es ja auch auf viele äh, Dateien zu, verändert die aber nicht. Verändert den Timestamp nicht, macht mhm. keine neue Erweiterung und so weiter. Also es gibt ein Muster, das man erkennen kann, wenn eine Ransomware loslegt. Und ähm, ich kann leider nichts über die F Volksaussichten dieser speziellen Ransomware-Scanner sagen. Ich habe noch keine Seite gefunden, auch da, wenn das jemand hört und zufällig mehr weiß, immer gerne einen Kommentar. Aber ich kann mir vorstellen, es gibt halt ein, ein Verhaltensmuster, das man, das man bei allen Ransomwares identifizieren kann und dann eben erstmal vorsorglich diese Software blockieren kann. Ja,
1: man könnte es natürlich auch so machen, ähm, wie damals ein Anbieter für die Personal Firewalls, der dann wieder gesagt hat, alles, was ich nicht kenne, da frage ich meinen Nutzer.
0: Ja, das ja. funktioniert nicht.
1: Nee, ja, das stimmt nicht, weil dann kommt nämlich wieder dieses Verhalten, was ich vorhin gestellt habe beim IT-Support. Klick. Genau. Oh, Fensterklick. Naja, ja, ist irgendwie hier Fehler und so. Bob. Verdammt, ja, und das, war ist, die, das war die Malware.
0: Das ist ja auch der, der Grund, warum Personal Firewalls, die so agieren,
1: äh, ja, auch kannst keinen Sinn machen. Werden. Die kannst du gleich löschen, also ja. sorry. Das ist,
0: nee, aber also das, äh, ich, ich habe die auf meinem Rechner, äh, auf einem meiner Rechner drauf, aber ich habe mir noch keine Ransom mehr eingefangen. Ich wollte
1: wollt gerade fragen, hast du ja jetzt schon mal welche eingefangen? Und ich ich müsste müsst, <lacht> es eigentlich
0: mal in der äh, VM wirklich versuchen.
1: Da wäre ich vorsichtig, Mittlerweile haben nämlich auch ähm, einige von den ganz große... Anti-Analyse-Maßnahmen. Äh, nee, Maßnahmen. nicht Anti-Analyse, sondern die brechen aus VMs aus. Beziehungsweise die
0: erkennen, dass sie in der VM sind und dann halten sie die Schnauze. Oh, das gibt's gibt's auch, ja?
1: also Die beiden gibt es auch, ja. Jetzt
0: ja. sind wir definitiv. Also, ähm, um zu vermeiden, dass sie analysiert werden, erkennen sie, dass sie nicht auf einem physischen PC, sondern nur in einer virtuellen Instanz sind und äh, verhalten sich einfach ruhig, damit sie nicht untersucht werden können, damit sie noch ein bisschen länger in der Wildnis überleben können. Aber also dieses Ballbear gibt dem eine Chance, gerade ein unerfahrener Benutzer hat dadurch bestimmt einen Sicherheitsgewinn da dran. So, und jetzt kommen wir auf das, was du an meinem Thema wahrscheinlich am äh, meisten interessiert. Was ist denn, wenn es passiert ist? Genau. Jetzt kommt eigentlich das, was mir am meisten gefällt. Genau, so nach zweieinhalb Stunden oder wie viel wir jetzt haben kommt dann das, worauf alle gewartet haben. Ja, was machen wir denn da? Dummerweise kann ich auch gar nicht so viel sagen. Erstmal Ruhe bewahren.
1: Keine überalten Aktionen. Okay, das ist quasi ähm, die Methode ähm, Great Barrier Reef. Wenn du da tauchen gehst, oder kannst, kannst du eigentlich jedes mehr nehmen. Also wenn du tauchen gehst und du hast einen erfahrenen Tauchlehrer. Ähm, ich hatte in Thailand zum Beispiel das Vergnügen, so ne, schwimmst also schon mehr und dann ruft er dir rein. Übrigens, wenn ein Hai auftaucht, Ruhe bewahren. Ich war zu dem Zeitpunkt schon 10 Minuten im Wasser. <lacht> ähm, ja, Ruhe bewahren ist immer ein ganz toller Tipp, ähm, vor allem wenn es gerade passiert ist. Aber ja, Ruhe bewahren, das Wichtigste ist Ruhe bewahren. Wie die Story mit den Haien weitergeht, kann ich gerne zum Schluss dann erzählen, aber jetzt bist erstmal du dran. Ruhe bewahren ist wirklich immer das A oh und oh. Bin
0: mir jetzt nicht sicher, ob du
1: mir widersprochen hast oder mir Nein, beigepflichtet, ich dir beigepflichtet hast. <lacht> ich habe dir beigepflichtet. <lacht> ja, das ist schön. <lacht> Aber das, wie man das dann vermittelt, ist immer ganz wichtig. Also nicht nur, wenn es passiert ist, sondern auch nachdem es passiert ist und während es passiert. Ruhe bewahren. Auf jeden Fall ähm, Hilfe
0: suchen. Also wenn man die, die meisten haben ja, wenn sie sich selber nicht darum kümmern können, jemanden der mal bei Problemen äh, am Rechner guckt. Ähm,
1: der hoffentlich auch noch Leute kennt, die es mit. Genau, so auskennt, es Leute ist erst nicht wichtig,
0: kennen. dass da wirklich dann jemand mal drauf guckt, der ein bisschen Ahnung von der Materie hat. Und äh, die einzige echte Hilfestellung, die ich in dem Fall wirklich geben kann, ist ein Link. <lacht> Hinter dem kein Exploit Kit ist. Nachdem, nachdem du
1: nachdem du quasi jetzt knapp eine Stunde lang prophezeit hast oder, oder gepredigt hast, klickt nicht auf Links. Klickt nicht Nein, auf Links. Das ist ja. Ich habe einen Link für euch. Das, deswegen sage ich den ja auch. Äh, tippt ihn ein. <lacht>
0: Da ihn. Also es gibt äh, unter ransom.org gibt es auch zum Klicken in den Shownotes dann später, äh, gibt es eine Seite, die sich der Hilfe für Ransomware-Opfer verschrien hat und die zumindest immer die neuesten Informationen hat, für welche Ransomware es äh, Decrypter gibt, also Tools, wo man ohne Zahlung des Lösegeldes die Dateien wieder zurückverschlüsseln, zurückentschlüsseln zurück entschlüsseln
1: kann. Bieten die sogar ein Download-Verzeichnis selber an? Dafür? Für die Decrypter? Ich äh, also, ich glaube, du kannst, so. du
0: kannst verschlüsselte Dateien hochladen, damit sie überhaupt gucken mhm. können, was ist das denn?
1: Genau, was ist es und wer ist es?
0: Und äh, dann sagen sie dir zumindest, geben sie dir zumindest einen Link, auf den du dann auch klicken darfst, ähm, wo du wenn es einen gibt, den Decrypter findest. Wobei, ich muss auch ehrlich sagen, nach allem, was ich so gesehen habe, die Chancen werden kleiner. Also es ist wirklich so, dass sich die Ransomware deutlich verbessert. Nicht zuletzt auch, weil damit zu viel Geld gemacht werden kann und man dann problemlos eine Weiterentwicklung auch finanzieren kann. Und die Chancen wären echt immer schlechter. Deswegen sind die vorbeugenden Maßnahmen die eigentlichen, die man nehmen sollte. Mhm. Sicherheitsupdates, Backup, Hirn einschalten. Und vielleicht einen Ransomware-Scanner. Aber der ist wirklich untergeordnet. Die anderen drei Sachen sind wirklich viel wichtiger. Ähm, wenn es wirklich passiert ist, wie gesagt, unter diesem Link findet man echte Hilfe. Ähm, wenn man die Chance hat, äh, diese Daten wiederzubekommen, kann man das halt da machen. Wenn man nicht die Chance hat, und nicht bezahlen will, sollte man versuchen, irgendwie seine Daten, die verschlüsselten Daten, ähm, irgendwie nochmal in ein gesondertes Backup auf einer vielleicht neuen Festplatte zu speichern. Also in Ladenrennen Festplatte kaufen, alles drauf schmeißen, was äh, verschlüsselt ist, in der Hoffnung, dass vielleicht später nochmal ein Decryptor kommt. Also es gab auch schon Fälle, wo der Autor einer ransomware Irgendwann gesagt hat, ich mache jetzt meinen Schlüssel öffentlich. Oh. Also man hat durchaus Hi. Man hat durchaus
1: Stunde man hat, zwei.
0: Man hat durchaus eine Chance, vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt nochmal an diese Daten ranzukommen. Alles Entschuldigung. So, wir sind wieder unterbrochen worden. Ich habe keine Ahnung, wo wir aufgehört haben.
1: Ich könnte es jetzt noch mal nachhören lassen, nein, aber nein, nein. Ja, auf jeden so Fall. No More Ransom Org habe ich erwähnt. Ich bin auch so gut wie am Ende. Ja, du warst übrigens stehen geblieben bei dem äh, Entwickler der Ransomware, der seine eigene Software oder bzw. seinen eigenen Key freigegeben hat.
0: Ja, genau. Ähm, also solche Chancen bestehen auch, dass man im Nachhinein dann vielleicht doch noch mal an die Daten rankommt und äh, die Frage, ob man bezahlen will oder nicht, muss sich im Endeffekt jeder selbst beantworten. Also, wir haben halt die Gewinnspannen von Ransomware gesehen. Ähm, im, Im Erfolgsfall nehmen die kriminellen Betreiber hohe Geldsummen ein, die es ihnen leicht machen, diese Ransomware weiterzuentwickeln, sodass sie noch unknackbarer wird. Wenn man halt selber bezahlt, bezahlt man damit nicht nur den Mercedes vom Entwickler, sondern auch die Weiterentwicklung dieser Software, die dann noch raffinierter wird und noch besser die Leute rankriegen kann. Ja, dann bekommt eine Porsche. Aber man muss auch eben abwehren, abwägen, was einem die Daten, die man da verloren hat, wirklich wert sind. Und wenn das persönliche Erinnerungsstücke sind, ich habe durchaus Verständnis dafür, wenn die Leute bezahlen. Es gibt sogar Fälle, dass sich Firmen Bitcoin auf Halde legen, um im Falle einer Ransomware-Attacke schnell welche verfügbar zu haben.
1: Ah, nicht schlecht. Das
0: äh, ist durchaus, äh, ja, das ist letztendlich, das Bezahlen ist so eine egoistische Reaktion darauf. Ne? Im, Im Allgemeinen ist es schlecht. Für dich persönlich ist es aber gut, weil du deine Daten wieder zurückbekommst, die
1: du anscheinend unbedingt brauchst. Ja, das hatte die Frage, wie sozial bin ich eingestellt? Ja. Das ist, ähm, bin ich egoistisch, bin ich, bin ich, ja, wir haben eh schon explizit, also bin ich ein egoistisches Arschloch oder bin ich eher so eine rote Socke? Um es ganz krass auszudrücken. Ja, ich,
0: also ich würde noch nicht mal so weit gehen, jemanden, der
1: bezahlt als egoistisches Arschloch. Wie, wie gesagt, bestimmt. wenn man ganz krass geht, ja, ja. ganz krass bezeichnen würde, wärst der Egoist, wer ist das egoistische Arschloch? Und die, und die rote Socke auf der anderen Seite. Um, das Schöne ehrlich, ist halt Das kann auch mein Nachbar von nebenan sein, der ein echt lieber netter Mensch ist. Der Mann war Pfarrer. Also, das, das kann auch durchaus Das
0: Schöne ist halt wirklich, wenn man ein Backup irgendwo im Schrank liegen hat, dann kann man sich in so einem Fall ganz schön zurücklehnen, äh, den Rechner neu installieren, das Backup wieder einspielen und äh, man hat halt keinen Schaden erlitten oder keinen großen. Wenn dann ein paar Bilder über den Jordan gegangen sind oder sowas oder das Bewerbungsschreiben, an dem man zwei Tage gesessen hat, äh, muss man es halt nochmal wieder neu aufsetzen. Genau. Je nachdem und da ist halt so die, die persönliche Risikoabwägung wichtig, ähm, in welchem Intervall man wirklich Backups macht. Also ich weiß noch, als ich meine Diplomarbeit geschrieben habe, das war noch zur Zeit von Disketten und äh, ich, ich hatte halt so... Fragen,
1: ich wollte gerade fragen, ähm, da gab es nur den C64, oder? Nein,
0: nein, den da gab es schon äh, 386er? 486er, ich glaube, ich hatte den 486er zur Zeit. DX, 486, DX.
1: Hilfe, der alte Mann erzählt wieder vom Krieg. Ja, genau.
0: Aber ähm, das war mir zum Beispiel, da gab es noch keine Ransomware, aber ähm, trotzdem war mir das so wichtig, dass ich halt jeden Tag ein Backup von der Arbeit gemacht habe. Jeden Tag auf einen anderen Satz von Disketten dass halt im Fall des Datenverlustes durch irgendwas ich maximalen Tag verliere. Und äh, ja. na, das ist halt, man muss halt für sich
1: das ist ein, ein
0: Intervall festlegen, was einem wichtig ist,
1: äh, wie viel Daten man verlieren kann. ja Das ist nicht mal Paranoia, das ist sogar schlimmer als ich. Ja, aber ich habe auch auf den Tag
0: genau, auf die Stunde genau, bin ich fertig geworden. Da hätte ein Tag in der letzten Zeit schon echt Probleme machen können. Ja, das war das Thema Ransomware. Sind da bei dir noch Fragen übrig geblieben? Ich bin jetzt nicht auf spezielle Fälle so großartig eingegangen. Ich habe hier über das letzte Jahr eine Datei gesammelt mit irgendwie mindestens zwei Dutzend verschiedenen Ransomwares und ich ich glaube, ich habe mindestens genauso viele da gar nicht mit reingenommen, die ich in irgendeiner Weise für mich erwähnenswert fand, um mal festzuhalten, wie die sich verbreiten, welche Maschen die haben, Druck aufzubauen, welche Nebenpayloads die noch nehmen und so weiter. Also ähm, ich wollte da gar nicht so großartig auf die Einzelnen eingehen, sondern mir ging es darum, so die generellen Zusammenhänge einmal zusammenzufassen und äh, eben auch damit zu begründen, warum man wie ein Backup macht zu Hause.
1: Das ist, auch, das ist auch dir gelungen, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, das freut mich. Ja, also ich bin zumindest der Meinung, das ist dir gelungen. Ähm, was ja quasi bedeutet, du bist damit durch, ne? Mit deinem ja. Thema. Okay. Ähm, ich habe ja noch den Punkt stehen. den lasse ich auch einfach stehen für die nächsten Folgen. Fun and Other Stuff, beziehungsweise Other, thing, other Things. Ähm, ja, ich habe heute nichts. Ja. Ich habe es vergessen. Ich bin auch leer. Ich habe es vergessen, es tut mir leid. Das, es liegt noch zu Hause. Ich habe es ich heute Morgen einfach total verpeilt, dass ich noch die kleine Dose einpacken muss mit dem Magneten, damit du jetzt quasi mit dem Magneten anfangen könntest zu spielen. Ah. Und ich dir dabei zugucken kann, wie du deine Notebooks kaputt machst.
0: Ich ah, stimmt ja, der Herr hat <lacht> ne <lacht> einen Satz Neodym-Magneten gekauft. Genau. Und den wollte ich immer schon mal spielen. Und ja? da kommen
1: noch welche hinzu, weil ich brauche noch mehr. Weil aktuell schaffst du ein Armband, was ungefähr so dick ist bei meinen Armband, oh, bei meinem ja, kleinen ja, Stummelhähnchen. meinen Bringen bring Sie ich mal ich möchte mit. ganz gerne so haben. Das wäre schon sehr geil, weißt, du, wenn du dann beim Flughafen ankommst und hast so ein Armband, also ich stelle mir, stell mir das echt geil vor, weißt du, so ein Armband aus dem Neodymagnet, so am besten ganzen Unterarm voll, kommst am Flughafen an und bei jedem, bei dem du vorbeiläufst, streifst du so mal am Hosenbein vorbei, einfach mal zu gucken, ist da vielleicht eine EC-Karte drin mit Magnetstreifen? Hm, man weiß es nicht. Wäre schon sehr geil. Das stelle mir echt geil ja, vor. Ja, bring die mal mit. No, und dann ähm, legen sie bitte das Metall ab. Ja, okay, das ist ja kein Metall. Das, das ist Magnet. <lacht> <lacht> dann stehst du in diesen schönen Scanner drin. Wäre schon cool. Mitbringen, ja. ja. So, Zusammenfassung. Was haben wir heute nicht gelernt? Wir haben heute nicht gelernt, wie man ein WLAN kaputt macht. Wir haben heute auch nicht gelernt, wie man Ransomware entwickelt. Stattdessen haben wir ganz viele Sachen gelernt, ne? Ja, hoffe ich doch. Ja, das hoffe ich auch. Also ich hoffe, wir, ich hoffe mal, wir konnten, wir konnten, ähm achso, Disclaim Disclaimer ist übrigens falsch geschrieben ja. ähm, und keiner hat es gesagt und noch keiner gemerkt, das ist nicht erst seit heute so. <lacht> ähm, äh, den brauchen wir heute übrigens nicht, Ob, sorry, jetzt habe ich echt gebupst, ähm, den Disclaimer brauchen wir heute nicht, zum Glück, weil ich glaube, wir haben keinen groß eigentlich angeklagt oder irgendwie auf den Schlips getreten, also, zumindest ich nicht, weil ich ja darauf achte, keinen Namen zu nennen. Genau, Zusammenfassung. Was wir heute, heute, heute großartig gelernt haben. Wir haben heute gelernt, gehabt, wie man WLAN-Netz oder was ein WLAN-Netz überhaupt ist. Was ja. man, und was man damit am besten machen kann. Ähm, und spielen. warum man ein WPA2 nehmen sollte. Genau, welche Verschlüsse man am besten nehmen sollte. Welche Übertragungsprodukte man am besten nehmen sollte. Ja. Und welchen Frequenzbereich. Oh, das habe ich vergessen zu erwähnen. Der Frequenzbereich, den man am besten wählen sollte, ist natürlich 5 GHz. Da gibt es noch wenig. Ich bin bei mir im ganzen... Umkreis von allem, weil ich kriegen kann, das einzige 5 Gigahertz WLAN. Yippie. Ja, jetzt können wir wieder noch
0: eine Viertelstunde weiterreden, weil ich über mein 5 ghz netzwerk schimpfen will, aber ich glaube, das habe ich in der Nullnummer schon gemacht, deswegen muss ich es jetzt nicht nochmal wiederholen. Müsste ich, das müsste ich jetzt nochmal hören, weiß ich jetzt gerade das war nicht. eine der, der Folgen davor. Ähm, ja, ich ja, benutze mein 5 ghz netz mhm. kaum noch.
1: Ich habe keine Probleme. Außer wenn ich natürlich die dämlichen Holztüren zumache, aber... Tja. Gut, ich habe mir sagen lassen vom Bekannten jetzt auch eine Glasplatte, hilft auch bereits das Ding zu dämpfen wie Sau. Mhm. Äh, habe ich auch dann gleich ausprobiert, ab, ab auf dem Balkon, Tür zu, jo, Netz weg. For the win. <lacht> ja, ähm, dann. Ich habe hier noch ein, stehen Ankündigung der nächsten Folge, ich glaube das sparen wir uns heute, oder? Ja, das Thema steht auch noch nicht fest, wir sollten mal genau. zeitnah
0: einen Termin wiederfinden, wenn wir im Februar wahrscheinlich dann die nächste Folge aufnehmen.
1: Richtig, also da kann ich schon mal sagen, zwischen dem, oder vom 17. bis 21. 2. wird keine Folge aufgenommen. Definitiv nicht. Äh, so, A, ja. A ist der 17. ein Freitag und B ist der 21. glaube ich Mittwoch und ich bin da in England. Ah. Ja, ich besuche endlich England. End came to say
0: goodbye. <lacht> genau
2: das. <lacht> Woher weißt du
0: das? <lacht> das hat, äh Okay, ein, Eine, eine äh, Band, die ich so, so ein bisschen kenne und verfolge, äh, hat einen Auftritt in England gehabt. Okay. Äh, der, der Bassist hat auch seinen eigenen Podcast, was mich auch so ein bisschen dazu gebracht hat, hier einen eigenen zu machen. Hm. Hallo Martin von Two Dogs, One Head. Falls du das mal hören solltest aus Neugierde, äh, du bist Mitschuld an dem hier. Und äh, die haben, glaube ich, da auf dem Festival begrüßt, so nach dem Motto, we came
1: from the EU to say goodbye. Okay, finde ich sehr, das sehr ich geil. Das habe ich für meinen London-Trip sofort übernommen. Das ist sehr geil, weil das wollte ich nämlich ähm, tatsächlich den äh, Development Manager bei Jaguar sagen. Hi, I'm from Germany and I came to say goodbye to Jaguar. Bye. Und dann umdrehen uh, wir gehen. Das ist, wir, wir sind in einem Jahr ich mit durch, großen Änderungen. Ich, wenn ich überhaupt rein darf, wenn ich überhaupt bei Jaguar reingelassen werde, da steht immer noch in, Schwärbe, in der Schwiebel, das ist gerade immer noch in Klärung. Man weiß es nicht. Ich hoffe ja, ja, weil die haben angeblich auf dem Gelände selber ein eigenes Testgelände. Mhm. Das wäre so geil. <lacht> Also das ist Gerüchte allerdings. Also ja mein Testgelände weiß ich nicht, das habe ich noch nicht bestätigen lassen. Bei dem Bekannten, wo ich hingehe, der ja das bei Jaguar arbeitet zum Glück. Wirst du wirst wahrscheinlich ja. in der März-Sendung erzählen, ob du da drin warst. Ja. <lacht> ich hoffe es. Ich hoffe es. Ich wollte schon immer mal einen Jaguar fahren. Fehlt mir noch. Ja, würde ich auch machen. Also Ferrari hat dich schon. Macht Spaß. Wie schaut's denn? Sind wir durch? Ja, ich würde sagen, wir sind da durch. Ne? Ich finde auch, auch. nicht. Wir bräuchten eigentlich noch so ein, so ein Outro und dann bräuchte ich irgendwie noch so ein, so ein Symbol, wann ich dann irgendwie auflegen soll und dann würde ich quasi ähm, das Gespräch einfach beenden, weil ich habe keinen Bock mehr. Na gut, dann würde ich sagen Tschüss. Tschüss, bis zum, bis zum quasi über, überletzten Mal und dann hören wir uns auch wieder dann. Ja. Oh, geiler Track übrigens, echt geiler Track. Ja, irgendwie hat er mir auch von Anfang an gefallen.
0: Chip Tunes. Der Podcast, genau, der Musik
1: und andere liebhaben. Der Intro- und
0: Autotrack <lacht> ist von Rocco W., heißt Pumpt und ist Creative Commons lizenziert, wie auch dieser Podcast. Und irgendwie standen wir beide auf ChipTunes so... Man merkt, dass es keine 8-Bit sind, aber es ist schon verdammt nah dran.
1: Das sind 16-Bit. Meinst du? Ich glaube schon. Ich würde jetzt ja hier abrocken, aber das Problem ist, ich häng noch am Kabel. Ich reiß hier alles weg, zumal ich nicht tanzen kann. Ich kann nur pogen.
0: Der Link zu dem Stück und zu den anderen Stücken ist auch immer unter den Shownotes.
1: dass Bescheißer, wenn ich drücken soll.